0: 公公是印尼屠杀华人的噪音，未来海外华人的处境会更凶险。我已经开启了潘多拉的盒子，执行了他们的一三五七九计划，故意释放着病毒和恶意破坏全球的经济，导致了众多国家的民众都已经开始陷入了生存的危机之中。因此，对华人的报复可能已经在可怕的酝酿之中。从郭先生在直播中多次的透露出，根据他和众多西方政客和大财团及各方大佬的深度接触中发现，他们分不清中共和中国人。这将会导致把海外的华人推到险恶的危险处境之中。郭先生在大直播中以一九六五年和一九九七年的印尼屠杀华人为例，多次的向我们提及了大屠杀的惨状。因为全球的精英们有百分之九十的人都是分不清中共和中国人两者之间的区别，因此郭先生再次呼吁海外的华人们一定要团结起来，共同灭共，让全世界的各国政府和人民了解到新中国联邦人是灭共者的身份，这也是自我。我保护的一条最佳途径。同时，郭先生还要求全球农场的战友们要加强互助互救的联动能力。现在，就让我们来追溯一下那惨绝人寰的印尼图华事件的前因后果。印尼是一个亲西方军政府的穆斯林国家。就在1965年，印尼全国爆发了持续长达半年的对当地华人进行的大规模屠杀和没收资产的反人类和种族灭绝事件。时至今日，印尼政府仍然极力地掩盖着这段罪恶的历史。印尼学界也都无法统一和认定大屠杀时真实的死亡数据，只能估计约有五十至三百万华人在此事件中被伤害甚至遇难。印尼的官方为了逃。罪责，一直在淡化大屠杀的影响，并宣称为了团结要忘掉这段历史。需要为这次惨案负责的中共，也解释承认了当时对印尼共产党的支持是在履行着共产国际的义务和职责。事实上，在大屠杀发生前，中共和亲共的印尼苏加诺政府已经狼狈为奸，并大力扶植着印尼共产党，导致了西方的反制，从而引发了一场军事政变和肃共运动。事态发展迅速，到了不可控制，并导致了印尼全国开始反华人大屠杀。但中共大外宣却把责任更多的推卸为是印尼内部的民族矛盾和政治斗争。当时，文职官员出身的苏加诺，在一九五九年兼任着印尼总统和总理之前，已表现出亲共产主义的政治立场了。由于手中无兵权，深感统治地位的不稳定，就采信了中共给的建议，大力扶持着已被中共收买的印尼共产党。由于是政府行为，在短期内，由原本只有几千人的印尼共产党，直接扩大到了一千万人以上。印尼有了完全被赤化的趋势，同时苏加诺还大肆宣扬着他与共产党之间的密切关系，从而引起了西方的严重关注。时值朝鲜战争结束不久，以美国为首的西方政府对共产主义的扩张提高了戒备。当时签西方的苏哈托将军是印尼军队中的实力派，因而受到西方暗中的支持。当西方许诺苏哈托由他来组建一个亲美的新政府时，他心动了。这时，苏加诺以反政府为理由，指挥其卫队司令翁东于一九六五年九月三十号抓捕了多名军队中的高级将领，并与共产党员一起处死，其中包括了有六名将领。侥幸逃脱了的苏哈托，立刻利用了军人的仇共情绪，发动了军事政变，并将苏加诺囚禁。随着西方的默许和支持，一场所谓的肃共运动开始了。BBC 于二零一七年十月根据解密文件的披露，美国等西方国家不仅提前知道了屠杀计划，还为苏哈托提供了军事协助和需要屠杀的共产党员的名单。当时的印尼不仅宗派林立，而且十分落后和贫穷。刚刚上台的苏哈托不仅需要以剿共来团结各派势力，还急需军饷和财政上的补充。就好似当年的希特勒盯上了犹太人的财产一样，苏哈托他盯上了普遍都比较富裕的华人群体。他巧妙地将民族矛盾和仇共情绪转移到了华人身上，并且丧心病狂地让军队和穆斯林的暴徒去
1: 。停电
0: 的
2: ，
3: 没有电的人都活不了,了。东北电力不足啊
4: ！我操，没电了，完
3: 了下不来了。我操！我说多
2: 长时间没见过这个点儿有这么多人了？全是出来找饭吃的，没有电呀！我的老天爷！我今天晚上吃啥、啊、还不知道呢，因为我们家全都是用电的。
5: Creditor for Singwa Unigroup has asked a court to begin bankruptcy proceedings for the Chinese semiconductor company. The chip firm missed a number of bond payment deadlines since November and is failing to repay debt. Refinitiv reports that by the start of the year, it had either defaulted or had crossed defaults triggered on seven onshore and offshore bonds worth about 3.6 billion dollars. The creditor is the Hong Kong listed state-owned Huisheng Bank, based in Anhui Province. Singwa Unigroup designs and manufactures semiconductors across a vast portfolio of subsidiaries, some of which it jointly controls with other companies. Fabulous Semiconductor Company Unisoc is one such subsidiary, which sold a 20% stake to Intel for $1.5 billion back in 2014. In February, Nikkei reported that Singwa Unigroup was looking to sell at least 10% of its stake in the primarily mobile-focused business to raise money. Outside of UNISOC, Singwa Unigroup is also developing a huge $30.43 billion 3D NAND flash memory factory in Chengdu and a DRAM memory chip factory in Chongqing. But both projects are facing delays as Singwa Unigroup's finances dwindle. The company, majority owned by President Xi Jinping's alma mater, Singwa University, developed a business model that was heavily reliant on local government funding. But in November, China's National Development and Reform Commission said that local governments were wrong in backing poorly planned semiconductor projects, and that they would be blamed for any that failed. Sinoguar Group itself may undergo a court-led restructuring, but any effect on how group companies are run would be limited. <laughs>
6: Many other vaccinations, such as those used to stop the spread of tetanus, yellow fever, and smallpox, COVID vaccinations are not designed to stop COVID. They are designed to reduce the symptoms of the virus. However, a fully vaccinated person can still contract and transmit COVID. The science is clear in that COVID is less serious for those who are young and otherwise healthy compare, compared to those who are elderly or have comorbidities. And they gave some statistics. The World Health Organization has stated that most people diagnosed with COVID will recover without the need for any medical treatment. The vaccines are only provisionally approved for use in Australia, and are accordingly still part of a clinical trial. There are side effects to the COVID vaccines that are now known. That side effect exists is not a conspiracy theory. The long-term effects of the COVID vaccines are unknown, and this is recognised by the Therapeutic Goods Administration in Australia. And they go into a lot of talk around consent is required for participation in clinical trials. So the Fair Work Commission has identified that the COVID vaccines are actually. Part of a clinical trial, and they go into a lot of detail around the requirements, the legal and the internationally binding requirements that a participant in a clinical trial must provide consent, and what does that consent entail?、I'll, again, I won't go into any of the details, but again, I urge you to please read this document because it is monumental to people who are fighting the forced vaccination public health orders of this state. There's a point here on page 35. Can COVID vaccinations be mandated by employers on health and safety grounds? And their first response is: the short answer to this question in almost every case is no. Well, that's decisive decision for you. Ministro della Giustizia e Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ben trovato. Come andiamo?
7: Buongiorno. Ma sono una sono una vittima del vaccino. Non lo posso provare, ma ragionevolmente credo sia così. Cioè cosa è successo? A fine luglio e ho passato agosto e settembre. E diciamo che mi è venuta la febbre. Ho degli esami che diciamo danno solo indicatori di pericolo di trombosi, che sono le stelle. Quindi incrocio le dita e spero di uscirne.
6: Beh, noi la incrociamo con lei. Ora lo so che mia quindi... moglie
7: non se、si、è vaccinata, ha、eh. fatto il COVID e sta benissimo.
6: E va bene, ho capito.
7: Diciamo che、grosso. sotto questo punto di vista io dovrei essere oscurato da Telegram o da quant'altri perché porto una narrazione basata sulla mia esperienza personale che è diversa da quella del mainstream. Non sono un novax,、eh? tante volte mi sono vaccinato, però adesso ci penserei due volte.
6: Senta, ma le hanno, cioè ha fatto tutti gli esami e dal momento della vaccinazione in poi, no? Mi sembra molto interessante, invece, perché è una informazione.
7: No, Mary. Cioè fino al do, giorno prima, rosso, lei quei valori dato, ce le aveva normali. La settimana. No, io non li ho mai. Stavo bene, non avevo febbre, non avevo nulla. Quel valore lì, un uno strano valore che ho imparato a conoscere, per me era totalmente sconosciuto, che si chiama D-dimero, che è un indicatore del pericolo di trombosi che uno si porta. Roba che io non ho mai avuto. Adesso incrocio le dita perché è estremamente elevato e sono una sorta di dead man walking. speriamo di no
6: no no no, no, no. certo che、Faccio、speriamo di no e facciamo tutti gli scongiuri <ride> possibili、eh, senta no si, mi, mi incuriosisco perché io ne parlo <ride> tutti i giorni di vaccini insomma、eh... comunque è un
7: piacere è un piacere sentirla lei
6: ah、oh, vedi Grazie, grazie. Anche per me è un piacere vederla. Va bene. Guardi più avanti arriva il professor Freghiasco e magari chiediamo anche a lui, insomma, informazioni rispetto a quello che ci sta raccontando. E、eh, Però... magari mi
7: magari mi dà un consiglio. E、
6: eh、certo, e、eh、certo. Siamo qui apposta. Mi apri, Elena Testi. Per... That decision coming in as California Governor Gavin Newsom is making another big decision for
5: the nation's most populous state, announcing that every student in public school, K through twelve, must. Must get vaccinated against the virus. This is going to be mandatory for everybody from elementary through high school once the vaccine is fully approved by the federal government for different age groups. The overall enrollment for those K through twelve schools in the Golden State more than six million. NBC's Jake Ward is in San Francisco. Jake, take us through the nuts and bolts of how the governor got to this decision and how and when it's going to be implemented.
8: Well, Hallie, this is an extraordinary development for a state that holds nine million children. Just the sheer breadth of this、uh, mandate across the state is going to have a tremendous impact on public health, and that is, of course, what Governor Gavin Newsom has been talking about again and again. You'll recall that during the recall election season, the recall that he, of course, defeated survived. He said again and again that a vote for him would be a vote for health, and so many of his opponents. Had decryed the mask mandates and other public health steps that the governor had taken. Well, it turns out that now that he has the recall behind him, he's going hard at public health. In this case, an absolute blanket mandate for all students, public school or private school, having to get vaccinated as long as it has been fully approved by the FDA, as you mentioned. Now, 12 to 15 year olds are currently getting vaccinated only under an emergency order, and so these rules would not yet apply to them. But it is of course expected that coming up in the fall. We will have full authorization from the FDA for 12 and up, and beyond that, we're looking at the possibility, probably,、uh, hopefully, the probability of full FDA approval for kids under 12 as well. At that point, everybody's got to be vaccinated. You cannot test out of it. There will be some religious exemptions possible, but that will be up to the state health department, and、uh, of course, that is going to be, uh, uh, I think, a very unusual thing. So here, we're really looking at a very broad. Very serious public health campaign to make it such that you cannot opt out of being vaccinated if you are a kid going to school in California. I think when it comes down
9: to me, I can speak about myself.、Um, I think everyone has their own choice、um, to do what they feel is right、like、for themselves and their family, things of that nature. Um, I know, but、um, I was very skeptical、uh, about it all.、Um, but after doing my research and things of、like、that nature, I felt like it was best suited for not only me, but for my family, but for my friends, and、uh, you know, and that's why I decided to do it. So, but as far as I, I don't, you guys should know me. Anything that I talk about, I don't talk about other people and, and what they should do.、Um, I speak for me,、um, and for my family, and、uh, you know, that kind of stuff. But you think the issue is important enough that someone with your stature to, to speak out on?、That. You know, we're talking about individual bodies. You know, we're not talking about something that's you know political or, or、uh, racism or police brutality and things of that nature. We're, we're talking about like people's bodies and well beings. You know, so I don't feel like, for me personally, I should get involved in what other people should do for their bodies and their lives. Or be, be talking about somebody that they should. You know, take this job or not. Listen, you have to do what's best for you your family. They should relocate. You have to do what's best for your family. So,、um, I know what I did for me and my family.、Um, I know some of my friends and what they did for their families. But as far as speaking for anybody and their realities and things they're going to do,、um, I don't feel like that's my, that's my job.、Right.
10: Jonathan Josh Robbins with the Athletic.、Uh, what is it about the vaccine that that makes you、uh, hesitant to 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 get it? Uh, I, I would start with、um, I've, I've had COVID、um, in the past, and so our, our understanding of antibodies, of natural immunity, has uh, uh, changed a, a great deal from the onset of the pandemic, and is still evolving.、Um, I understand that the vaccine would、uh, um, help if, if if you catch COVID, and、uh, you'll be able to have less symptoms、um, from contracting it. But with me having COVID in the past and having antibodies. Um, with my current、um, age group and a、uh, uh, fitness physical fitness level,、um, it's not necessarily a fear of mine.、Uh, taking the vaccine,、um, like I said, it would decrease my chances of uh, uh, having a severe reaction. But it does open me up to the, albeit rare chance, but the possibility of having an adverse reaction to the vaccine itself.、Um, I don't believe that being unvaccinated means infected, or being vaccinated means. Um, uninfected, you can still catch COVID、um, with or without having the vaccine.、Um, I would say honestly, the, the the craziness of it all, in terms of not being able to say that it should be everybody's fair choice without being demeaned or、um, talked crazy to, doesn't、uh, make one comfortable to do what said person is、uh, telling them to do.、Um, yeah, I, I would say that's that's a couple of the reasons that. Um, you know, I would say I, I'm hesitant at this time, but at the end of the day,、uh, I don't feel that it is,、um, you know, anyone's reason to come out and say, "Well, this is why" or "This is not why." It should just be their decision. And,、um, you know, loving your neighbors—not just loving those that that agree with you or look like you or、uh, move in the same way that you do—it's—it's,、uh, uh, you know, loving those who don't.
11: Vedo,
7: ma finché non lo mettiamo in campo, non lo possiamo sapere. Quindi il primo ottobre si inizia. a bloccare tutto. Vi dico di più: fatevi la scorta alimentare, perché nei momenti in cui i camionisti bloccheranno tutto, non arriveranno le materie prime. Quindi prendetevi il necessario in casa, fate in modo di avere per chi ha figli le cose che gli occorrono. Ma vi prego, rimanete a casa, non andate al lavoro. Questa è l'ultima possibilità che ci è rimasta. Grazie.
4: Eh, farsi una spesa a questo
7: punto conviene vediamo come va la manifestazione
8: 是啊，就是说，
4: And they said to me, "You're not allowed into in the arena." So they started doing research. He got the job, and now two weeks later, he'd been sick, and he died yesterday. <laughs>
1: 冠状病毒是共产党的生化武器，疫苗是传载的工具，而且疫苗完全没有经过科学论证，它是第二次严重，疫苗的对人的危害和对全世界人整个的全面的威胁，远远大于冠状病毒吧。世界上这个人类只有一个清醒者，就是我们新中国联邦，没有任何。你们绝对不要高估那个什么澳大利亚呀、美国呀啊，因为他们太天真。所以我很有把握啊，在这个十月一号之后，你会看到，逐渐的疫苗会成为选项，你爱打不打，啊，再一个我觉得疫苗呢，啊、呃、会同时会依维菌素、啊青蒿素、啊地塞米松、羟氯喹都会开放性的使用啊。那么我觉得真相逐渐已经付出，我很有信心啊，我很有信心。我觉得欧洲会很快的时间，不会超过一个月，大面积的会停止全部疫苗啊。我觉得这些就是跟着美国的这些文明国家，基本上都会说打疫苗不能强迫的，包括澳大利亚啊，澳大利亚、新西兰呢，就这些文明国家基本上，因为为什么呢？最大的启动的力量是这几个药厂的老板。啊，他们现在接受了，再打疫苗，药厂肯定破产，他们全全就倾家荡产。还有一个，这绝对是杀人啊！在以苗灭共的时代，最大的快乐，中国人从来没有一个机会拯救全世界。这一次是真正的我们新中国联邦在拯救全世界，参与了全世界全人类最大的最美好的事物，啊！我们一点儿不伟大，但是我们有使命。
12: 各位观众，大家好，呃，这个呃，欢迎大家来到我们的这个大直播，然后各位嘉宾跟大家打一声招呼吧，呃，首先请我们的大卫哥
3: ，好，战友们大家好，啊、呃，今天我们又迎来了跟文贵先生的这个周日大直播节目，感谢呢观众朋友们，还有我们暴力哥们的战友们一起来参与我们今天节目，谢谢大家
12: 。呃，再请我们的青藤。
13: 早上好，呃，各位战友，非常开心又来到这里跟七哥一起直播，希望能跟大家一起度过这个非常精彩的时段，谢谢
12: 。呃，再请我们的艾米丽。
1: 没声音啊！哎，你得给我放出声音啊！你听那边声音干嘛？你给我，对啊，你给我放出声音啊
2: ！好，那这样子可以吗？好。好，可以好，不好意，好不好意思、呃？各位战友好，菲菲还有七哥还有青藤以及、呃、全球的战友们，大家好，我是艾米丽、啊、很高兴就是可以、呃、在这边跟这个七哥一起直播、啊、谢谢，谢谢
12: ，好，郭先生早，好
1: ，菲菲早，大卫兄弟早，艾米丽早，青藤早，我刚刚七哥好。直播直播啊，这是台湾来的美女妹妹啊，艾米丽，艾米丽啥意思、啊？是没吃饱啊？是行
11: ？是爱吃饭的意思
1: 。昨天啊，<笑>我都晚到了，这个本来是八点四十，我晚到了几分钟。今天又和大卫兄弟同框了，菲菲、艾米丽美女，这边青藤美女，双男双女啊。今天还都是单身出境，单身出境啊，这个太好了，太好了。这个，哎呦，哇塞，这背景我看着各有千秋啊。大卫兄弟，你的后边是太难了啊！真的，爱，我发现你病后对新中国的联盟的爱超过了以往很多倍。<笑>哎呀，这个这个这个感受很明显啊。但是咱这个蓝有个问题，兄弟发现了吗？他有时候就是做镜调光特别难啊，就是老赵的脸黑乎乎的很暗啊，就是这个很要注意。你知道菲菲那脸，她天生长得就白，跟白大米似的，她都不用调，那脸白啊，是不是、啊？她怎么调都行、啊。然后看菲菲现在找不着尾，没声音了啊。然后青藤今天话呢，打蓝领带，新出个蓝啊。艾米丽，我看过你几次那个这个节目都挺好的，今天特别开心在这跟你见面啊。然后兄弟姐妹们啊，亲爱的战友们，今天是9月3号，和战友们今天大直播，今天时间会很长。啊，十月十月十月三号对了，我俩就过九月去了？谢谢提醒啊！十月三号啊、嗯，今天的直播会很长啊，会很长啊，今天会扯的非常非常远，扯的很杂很杂啊！我知道很多战友们都期待着今天的大直播啊，也七个从山里出来了，要有多少多少事儿了，多少大事儿了啊？呃，我现在今天是个没有没有任何大事儿啊，没有任何大事大家别现在都养成了一个。赌场效应啊，都翻着一百两瞪眼，一翻啊，我二十点，你零了，我赢了啊，这叫赌场心理啊。每次直播前都等着啊，共产党完了，就像陆大脑片一样，共产党完了啊，明天就完了，九十天就完了，七天就完了，你发现没，大卫兄弟，陆大脑片就永远玩的是赌场心理，赌呢，赌场心理就是诈骗心理，赌场最终结局是没有赢家，是庄家是赢家，都是谎言嘛。你看现在蛇妖炎都找一个比他爷爷还大的个男人睡觉去了，是不是？去生生 baby 去了，是吧？陆大脑在卖两块钱一一份的所谓的陆德啊简报，他大爷来的啊，他拿着战友的简报去卖钱了，还要生产一个袋子，二十九美金一个袋儿啊，一个袋儿一个纸装袋我不知道大家是装骨灰用还是装啥用啊？谁要是爱陆大脑片，谁不去买去，谁就是谁就是缺德啊！赶快去买去。那玩意儿有收藏价值，然后子子子孙孙能看到你跟陆大老片有多当年多好的经历啊，是吧？所以战友们千万别看这个直播时把我们当成赌场啊！啊，七哥一从山里出来啊，就带回来这个这个千金万银啊，金山银山啊，钻石山，我可没这本事啊。然、啊、后七哥几次山啊就能改变人类一次，那人类早就被改变一次了，还能到今天吗？是吧？啊，那不可能的事情。我们在这山里开会的时候，我总爱问一句话：我、哦、旁边这个树林多少年了？这个山多少年了？是吧？上亿年了，依然在此啊，也没长出来说说千米高、万米高，对吧？那不在人类才多少年啊？人类你才多少年呢？是不是？你在这算啥呀？啊！所以说，千万不要有猎奇心理，不要有赌徒心理啊！我们是爆料革命，不是新中联邦，我们是最普通的人，比每个人还普通。啊，我们没有任何传奇的功能，也没有任何特异功能，我们就本着一个人性的基本的良知和勇气，在说真话啊，说应该人说的话，就这么简单。所以说，千万千万不要一开始对我们既有各种心理。刚才我这个，我在这个直播前，突然啊，这个外交部啊，原来这个朋友还是个女士，给我紧急打电话啊，我马上跑洗手间去听电话去啊，因为我外面都是人。啊，他说今天知道你要报外交部的陈国啊，陈部陈部长啊，还叫陈部长啊，还有我还有这个驻阿联酋大使尼坚，能不能别报谁别报谁呀、啊？别提谁别提谁呀、啊？啊，然后说今天知道你有大事儿，你就关注你的大事儿吧。哎，我真的我告诉他，我说真没大事儿，啊，也不会报那么那么那么多啊啊，就是小报一下子啊。他说那我可以给你喂个料啊。这个你说的什么事比那还夸张啊？呃、啊，你看看兄弟姐妹们，这面是怕我们，这面是喂料，然后呢，又有人马上官方就说我们爆料革命不重要，这得多变态的多扭曲的心理才能让人承受的这东西啊！啊，所以说今天七芒星带在身边，哎，你们有大卫兄弟，你买这七芒星了吗？你买了吗？这个？机翻身的，听不见、啊、兄弟，今天声音有问题啊！啊我一天上来刷还没刷出来，现在听见了，现在听见了兄弟
3: ，现在听见了，嗯，回头我买一个七哥，那天刷没刷出来
1: ？<笑>你别买啊，老贵吧？真黑呀、啊，机翻身，<笑>六千美金啊！好看啊，上来以后我听说就快卖完了，你看我<笑>我忽悠你们，我带货的在这儿。让外交部的这哥们买，你可别买，你有出息眼子你啊，你有钱呐、啊，这六千美金啊，这六千美金啊，艾米丽买了吗？艾米丽这个信仰之星。嗯
2: ，这个我没有啊，我不知道他有卖。
1: <笑>你没买青藤？你买了吗？青藤
11: ？
1: 我我也没买，我本来想给我老婆买，买结果
13: 她说她她不太戴胸针。
1: 喂，我跟你讲啊，我啊我还没，我也没买。我，那星期五的晚上我离开的时候，我跟季凡生开了三个小时的会嘛。下飞机直接给他们开会，我一屋子全都是我确定的事情。啊，开完以后他说：“哎，郭先生拿出来说，你把这个，你后天直播你要带上。”我说：“为什么呀？”他说：“你带一下子我们就卖完了，你不带卖不完。”我今天是第一次啊，有意带货啊，这是人生第一次啊，有意带货啊。然后我今天大早上我刚穿白西装，别上一会我看着不好看，我又换个这深灰色西装啊，啊，这个真的是带货，今天是真的带货啊，呃，所以说我得我得按照机翻身的人啊说一遍，要给你们，这是要卖给谁的啊？我告诉你们，这是卖给真正的洗币的拥有者的，你们不要去买这东西，这太贵，六千美金，啊，但是这个真的要跟市场价格真是不贵的啊。只要在任何一个品牌，大概都两万到三万美元去了，最起码啊，最起码绝对现在能把蛇妖岩啊能包养一年的价格，这是不是开玩笑的？现在蛇妖岩为了省着一千二百美金的房租，找一个比他爷爷大的男人去睡去了，一年才多少钱、啊？才一万多美金，你看看包吃包睡，这包吃包睡啊，这这这是买卖是不是？啊，你说我说过吧，蛇妖岩。我一周前我在山里说，我下次回去直播，第一句话就问蛇妖炎在哪儿了，啊，后来就有人给我发了蛇妖炎啊，被他爷爷给包养的这种事。你看他连俩月都没撑得住，菲菲呀，艾米丽，你们知道你们爱自己的原因了，一个独立的女人是最美丽的女人，一个真实、强大。能给女人带来安全感的男人是最帅的男人，其他跟男人帅和女人漂亮没有一点关系。我不相信任何女人吃人家的饭被人家包养，一辈子就就是当着人家天天晚上的玩物，啊，比他爷爷还大的男人不得晚上吃几粒伟哥啊，不得吃十粒伟哥啊？啊，你去想想去，那样的女人会美丽吗？不会美美丽，啊。男人什么样的男人？男人不保护自己的女人，不保护自己的孩子，不保护自己的爹妈、兄弟姐妹和自己的朋友，啊，天天像狗一样躲躲藏藏，夹着尾巴，你会帅吗？你不会帅，啊，这就叫男男女啊。所以说你看得出来，所以今天这个七哥在这个直直播的时候，啊，今天是特别啊，我真是今天是我可以说直播大直播以来心情最好，我最轻松。啊，完全是在直播间想都没想，过。今天会说啥？我就刚才就进这屋前接完那个电话之前，我连想都没想今天说啥。而且我也不知道你们今天做了 PPT 做了啥，你们发的群聊我都没时间看，我实在是太忙了。而且今天我我早上我才闹明白，今天就是菲菲主持，大卫是大咖捧场，青藤是主持人帅哥捧场，然后艾米丽第一次上大直播啊。咱们现在就把这个呃。直播权啊，主持权交给菲菲吧。现在开始，下一个节目是啥呀？谢谢兄弟姐妹们,们啊，谢谢
12: 。这个不是下下个节目就是郭先生继续说嘛，现在你出来了，谁还愿意听我们讲 PPT 呀、啊？您<笑><笑>继续吧
1: <笑>。不，这是个问题啊！这个大家，我发现这个直播中对这个上镜的人都是个问题。离开七哥大直播回去以后都是主持人，都是大咖级的。你上我直播的，谁一说话，下边面战友嗷嗷叫，就不让说话。你这是不好的，是不是我先这样，啊，我先我我先呃请教啊，我直接先请教几个问题。大卫兄弟，你知道陈国平？咱要今天报这个陈国平副部长啊，外交部副部长。这哥们儿过去是咱们外交部，它有三个最大的功能，很多老百姓真的不知道。以外交部就办签证啊啊，然后就给你这个对外喊话呀。兄弟姐妹们，外交部代表共产党，代表任何政府发言，它是个最小的功能。你看到了，它代表着一个国家的最好的形象。它穿的衣服是国家的民族服装，是国家的形象。它讲话礼节，它的身体语言，它全世界个共同的外交语言，它说话的。带出的信息啊，公开的信息都代表一个国家的官方的一个立场，这是每个外交部都有的，就是它是代表官方的立场、国家的民族的形象和对国际事件的态度，它有一套专用的，这是你看到的。还有签证啊，公民保护，这是最简单的。它有两个最合殊的功能，第一个功能，外交部是真正的一个国家对外的合法的情报部。你不要说中共国，美国派出的情报人员。到大家北是最多的，一个北京，一个香港加一起将近一万人，香港六千多人，我给你们讲过，那次干啥去了？那六千人，他全是搞战争去了，是吧？最重要的东西就是情报，合法的情报，所以他有五官呐、啊、参战呐、啊、文化参战的、少子，呃，都是假的，全都是情报，都是情报啊，这是明面的，更有一个隐形的。他有一个安叫什么武官呢、啊？安全官呢、啊？看上去是表面的，事实上全部都是绑架、抓人、杀人，合法的杀手，哪国都有，没有一个国家没有的。开启者是美国和英国，但他不是中共国。他有啥得说啥啊？所以大使馆就是代表国家在国土，大使馆的土是跟国家兑换来的，这个国土这个土地上就是我的国家的国土。它就是战争，它就是代表国家意志的，这个你不用任何有点怀疑。所以共产党在外面干啥事，很多人骂你这是无知的。你哪国都干的比中国国不少，那俄罗斯就更夸张了。俄罗斯在各国的土地办个城，是不是、啊？只有俄罗斯大使馆在中国的二环里边办个城啊，是不是、啊？那各国毛泽东那个当时要去这个德国大使馆两次被拒绝，你不能来，就不让你去。那不是开玩笑的，所以说第二个功能是情报，情报，情报啊。第三个大家可能是还不知道的啊，所有的黑社会在这个国家的黑社会到别国家都是白社会了，走私毒品、绑架、履行外交权利，啊，把这个人怎么弄回去？你知道进人家大使馆你不能动了，就像那个瞎子叫什么陈什么成一样，他就玩这个游戏嘛，就是反正到美国是。跟那个当年民主民运，我说过林强抓了以后送到机场说再见啦、啊，林强去美国吃牛排喽。哎呦，林强也傻了，说这孙子，我在党内想办法弄出去，以为搞民主去了。他说坠子美国飞机过去，我要吃牛排去喽。就是因为美国人把他送走，你是不能碰的，这叫外交包、外交飞机啊，这是合法的黑社会的白白社会。那么这个陈国平是什么人呢？大家注意到啊，他一直就是一个在新疆长期待着的人，而且这个人东突，啊，所谓的新疆的就是这个种族大屠杀。我可以告诉你，陈国平，我很多事我想谈我没谈的，国内一个战友说你谈谈陈国平，我今天才谈谈他。这个人可以杀他一回都都都都都,都不拉倒的人，他要上了绞刑台啊。这个人是要比那个纳粹的任何人都坏，啊！你们记得纳粹营里有个女的叫着扎娃的剥人皮那个女的啊，还还六十多岁活到老在希特勒，天天让男男士天她老公不在，她老公是个少校叫老公一离开她在那个集中营里边啊就把犹太人找来陪她玩玩玩性变态，然后把这个男孩再给杀了，而把男孩的包皮啊生殖器啊给剥开以后。他还找那个男孩儿，有的小孩那个那个上面没有带那个包装的，还那没有那个刺绣的，还给刺上绣，割完以后放在台灯上，就那个女的，这个就陈国平，就是中国这号人物。所有对东突运干的最坏的人，最早起坏主意就这个陈国平。你看这个德行，的脸儿啊，耷拉的脸儿，曾经是一个女一个教师，东城区一教师。河北人啊，特别官僚，特别坏。有一女儿，女儿也变态，到处敛钱，杀了无数东突运所谓的新疆人啊，啊！而且他在新疆搞了大量的就是那个呃新疆的玉啊，和田玉啊，啊！还有他是这个情报背景，过去是不能暴露的，但是他跟孟建柱是最好的，孙立军最好。你知道他到中东去，我告诉你们今天个战友啊。我今天在直播中说的话，你们记住，陈国平在阿联酋、在迪拜、在沙特、在伊朗压回去的新疆人绝对不下五百人，这五百人几乎绝大全被枪毙了，全被弄死了。所谓的恐怖分子，在阿富汗、在巴基斯坦啊，他怒回起来也有四五百人。这一个人就在海外押运，都是绑架级的啊，非法的。当然有有的是在当呃所在国的这个配合的，啊，这些人全被他给弄死了啊！我相信美国政府是知道的。其中，阿联酋的这个尼坚驻阿联酋大使尼坚，曾经都是在驻伊拉克的，驻伊拉克的大使，后来到了阿联酋。你看，伊拉克过去是中东最重要的国家，伊拉克两伊嘛，伊拉克伊朗嘛，然后。驻阿联酋的前大使叫常平，去了伊朗了，重要，把这个阿联酋交给了这个这个尼坚，尼坚也在新疆待过啊，大卫兄弟啊啊，艾米拉看到吗？在新疆啊建设兵团局长啊，大量的杀新疆人，大量的这个呃这个收敛当地的宝石和这个这个整个玉石，外交部就中国的外交部就是一个卖党部卖国部。腐败部、性交部、性乱部，啊，糟糕极了！每个人都是都是玩这一套，所以你看最近啊，这个吴们为谈要陈国平要谈谈这个倪杰？你从这两个人身上看到是中国的外交全变了。还有一个最重要的事情，王沪宁是管外交的，你最近见到王见到王沪宁了吗？杨洁篪现在继达拉斯，灭美之后，现在杨洁篪是国务员，在哪儿呢、啊？啊，王毅最近只喊话也不见人了，那个帅手也不在那儿嘚瑟了，啊，啊周周恩来的手嘛，周恩来的手嘛，一直就这么嘚瑟嘛，是吧？找不着了。所以今天咱谈谈这个，中国外交部到底是个什么部？有个清醒的人，他有多少人？他有多少实力？他有什么权利。现现在我说到这儿时候，大卫兄弟，请你谈谈这这几个人谈的几个事儿，请谢谢你们每个人谈谈。
3: 好的，谢谢七哥。啊，这个在这个文明先生提到刚才这几个关键人的时候呢，我们也呃简单我看了一下这个我现在看到的一个资料，就是我发现呢，就是七哥提到的这个两，刚才这个共性问题，就是、他们在新疆问题上，在新疆的履历，还有他们在新疆做的这个事情，事实上和现在我们看到的共产党，呃，现在实际做的事情，我们把爆料革命的东西这些东西联系起来，仿佛以前发生的事情，我们就能看明白了。就是以前老江江万民执政的时候呢，外交部呢挂两块牌子，一块牌子呢叫对外的这个外事工作小组，一块牌子呢就是打着国家安全的啊工作小组。然后呢，我们看一下这个，先说陈国平，陈国平呢，在这个二零零九年到二零一一年，他担任的是部长助理。那么结合这七哥说他的这个背景呢，他给谁当助理？这样我们看一下，正好是杨洁篪，杨洁篪主掌外交部的这个时候，他给杨洁篪当部长助理。那说白了。外交部杨洁篪当时代表江家，他去做的这些重要的事情，肯定是部长助理要有有这个跟随，亲自落实，亲自安排。所以呢，他是知晓这个杨洁篪的一些这个当时的主政工作的。然后紧接着呢，在二零一一年马上接了副部长。所以呢，这个这个陈国平他的在国内的这个履历，还有在这个杨洁篪他之间的这个工作关系，我们就能看明白什么呢？他在外交部。尤其是打着涉外、涉恐、国家安全的时候，因为外交部挂两块牌子嘛，就是最早。那么再往前数，外交部战友们，这是大卫的这个简单理解啊，一会儿让七哥再给我们纠正一下。外交部最开始创造这个地方的是共产党，谁是头子？周恩来，周恩来、季鹏飞这些人是最早创造外交部。那周恩来就是玩情报的，而且当时的副部长就是李克农。那战友们稍稍对共产党历史都有有点了解。呃，那个周恩来就是中共的大特务头子，李克农呢就是直接的落实者和执行者。没有当年的这个上海是吧？那个渗透到那个国民政府的那个呃叛逃，可能当时中央特科在上海就被那个国民政府给全军歼灭了，这是历史上的事情。那反过来讲，现在共产党一直拿着情报，对不对？打着国家安全情报，完了呢，他把外事工作小组其实就是输出中共的一带一路国家的邪恶的呃这些这个这个操作。那么到今天，爆料革命说白了 ，follow the money， 对不对？我们看着他钱去哪儿。那待会儿七哥可能会给我们揭示，无无非是把盗国贼家族的利益，还有外交部这一年海外藏的钱。仅仅大卫的个人的这个经历，你看这个中国大使馆，呃，伦敦造币厂，七哥应该知道，在这个 Tower 那边的造币厂，对吧？七八亿英镑买完了，买完了。这几年由于爆料革命，你看我们爆料革命是二零一七年出来的，共产党也也没那个底气了，不敢折腾了。加上英国政府全面对呃，中共海外情报的这种渗透啊，影响啊。那么仅仅一个伦敦，大家看到的就是这个局面。那么刚才七哥说，那他们在呃呃这个中东，在亚欧都干了哪些事儿？那藏的钱会更多。而且呃，这个陈国平还担任过亚洲司司长，在俄罗斯也混过，并且刚才也提到了他在那个跟杨洁执政的期间，跟那个呃那个尼他们又是有工作关系。所以说，我觉得这里边海外藏钱，干着邪恶勾当。这个应该是七哥掌握了很多，可以这个跟我们战友们稍后会会说。另外呢，我我个人啊，我还有一个什么感觉呢？就是外交部这些年都是两面套。你看那个华春莹，是吧，在台前叫战狼外交是一套，吓唬这些人；然后事实上下面干的呢，全是见不得人的勾当。尤其是在最近的这个呃，我这个五年嘛，十八大、十九大里边。那么刚才七哥提到了说这几个人这两天在哪儿呢？大卫也稍微做了一下，我发现呢，在这个十一那天。呃，席搞了一个盛大的所谓纪念碑的这么一个祭拜，是吧？在这个祭拜里面呢，这个王岐山我也看了，呃，拖着长长的这个裤子啊，裤裆淌浪到地，这个歪着头，而且王沪宁也出现了，他在立战书后面，后面是韩正，然后呢，这边呢，王岐山在左侧站在最后，有那么一个纪念碑绕圈的动作，然后王毅呢是跟着谁呢？跟着孙春兰的后面，完了赵克志的后面，哎、呃，一排走过去，我特意还截了屏。所以呢，就是七哥问他在哪儿呢？我我大卫只能说都在北京了，都在席的眼皮底下呢啊，最近都很消停，一顿折腾。那么我看的是表面，上来七哥给我们来再揭示一下后面的这个这个内幕。谢谢七哥
1: 。咱这样啊，这个大卫兄弟刚才这句话我，我我说完以后啊，我觉得。呃，大卫兄弟就是认他这个做做直播，为啥我特别喜欢？他是很认真研究的，很认真研究的，不像这个这个飞飞直播是吧？这个搞不懂的时候拿歌拿歌上是吧？上假不明我就唱歌，一唱赢天下，咋的吧？是不是？啊、哎，你给我唱歌啊！大卫的直播里边还是很多充实的节目啊，做过认真的研究。这个刚才说的非常对，外交部呢，因为你们都知道我跟季风飞、季胜德这种关系啊。这个还有包括中国的近代史，你们都知道，外交部就是情报部啊，情报部的延伸，它只是国内和国外情报部的组成，主要是国家安全部和二部、三部成员啊。任何国家派到外面的有五官，五官就代表军方的，是吧？商务参战，那就带入商务间谍的是吧？文化参战，文化间谍，对吧？然后政府的就是政府的政治间谍，它就是一个小政府的缩影啊。到了全市，呃，到全世界去的啊。陈国平和特别是倪坚这两个人，大家为什么要多谈一谈呢？新疆大屠杀跟这俩人分不开。还有大卫兄弟说到现在观点了，就他俩是孟建柱事件最火的，都在伊拉克、中东、新疆事上扮演着举足轻重的作用。最重要的，中国这些当官的、外交的人，我跟你说，你们一定懂得，他是中国最有品味的人，他最有国际见识的人，他不相信共产主义。他玩钱、玩政治、玩礼品，那都是全世界最高的。当年的和田玉啊，那一度时间那是多少钱呢？动不动就是几亿、几十亿。还有一个，到要想洗钱，离开中东是不可能的。你像中东这几个国家，我就不具体说了。那当时，我现在你们看看，二零一七年我在直播中说过啊，马建副部长当时这个安全部啊，他在的时候，他是服负责，这这一切都他一个人负责的。一切都是他负责。过去三十年，对中东联络、海外联络，代表安全部在外交部的派人，全是马建副部长也是说了算。他当时是八局副局长的时候，他已经是这身份了。为什么呢？当时徐永耀相信他，啊，后来董其章相信他。那么再一个就是他是什么？他是三十年的老人啊，在安在安全部他有这个身份，说他还是安全部部长助理。大家注意到了吗？这个身份。所以说他是安全部唯一一个三十年的承上启下。所以说中国的马建副部长当年就说是什么？就是美国的啊，就是真正的美国的情报 FBI CIA 的一个综合体，啊，这就是当年的美国这个情报的一个缩影。的人就是中国的马建。为什么孟建柱啊、傅振华、孙立军必定要搞死他？啊，因为非常简单，马建副部长掌握共产党几十年。啊，长蛇几十，就像美国那个胡佛是一样的，胡佛死了，美国总统说，哎呀，他终于在恰当的时候死了。他绑架了几个总统，而且孟建柱啊，孙正傅振华、孙立军知道，在业务上你跟马建富上没法比，在这个权威上，不是你有能力在安全部啊，在情报部门，是你掌握的情报有多少。今天比如说金藤掌握的东西啊，他掌握所有的情报。那你大卫兄弟，你在这待干一百年你也玩不过青藤，因为清藤情报部门靠情报啊，他情报多，他们又拿不走，那只有把他做掉，才把东西能抢过来。还有一个我才安全，你怎么知道他手里没有我的呢？而且孙立军也好，孟建柱也好，还是季胜德也好，还是这个呃当年的这个二部的这几个人物人物也好啊，包括这杨部长啊，全部都崇拜美国胡分儿。那么胡佛的下场大家都知道，谁都想把他灭掉，这就是马建副部长被灭的根本原因。那么还有一个什么呢？所有胡佛里边手不仅有情报，海外资金大量藏匿的钱，抓捕、抓捕杀人的钱，那钱多了去了。当时这个我亲自，我问马建副部长，我当时我说我说孟建柱、孙立军、傅振华为啥还要搞定你啊？他说这帮孙子啊，就是想把我这个手里的料。这个他们叫咱们叫料啊，那人们说的是情报。他说就把我的东西拿走呗。还有一个就是什么？他说海外的钱。当时我就问他，我说有多少钱？啊？我以为也就是个百八十亿是吧？一百亿那时候很多钱了。说实在话啊，二零零八、二零零九年那时候就很多钱了。到了二零一二年，王岐山已经上来了。他说那你得看怎么问多少钱。他说要包含所有海外的这个党费。啊，长，就是党外的海外的钱啊，叫船外的钱，我们叫船外的钱。他说那怎么得有个几万亿啊？我当时我我真是吓我一大跳。那个时候都几万亿，还不到十八大的时候啊。他说仅中东啊，就是说迪拜这一个地方，他说我们就七十多亿，而且是最近发生的。他说那梦每次他妈就敲打我啊。他说我们去俄，你们查一下，当时马建夫长跟他，包括这个陈国平一起去俄罗斯。啊，在在专机上就警告，就敲打。我那时候他说梦见就是副书记的时候，朱永涛也在的时候，就告诉就跟马建副部长说，哎，那些东西到时候你都得整理整理，都给我啊，叫我知道知道啊。他已经准备好当政法委书记，而且就准备好要收这钱了，而且知道要找马建副部长要，啊，他这就是要毁掉马建副部长了。你不给我就弄死你。孟建柱上来当政法委书记，当包括从江西，在二零零六年到北京当公安部部长，那是百分之百是曾的人，啊，那绝对是曾和江的人，人家直接从江西书记当公安部副部长、政法委书记，那就接政法委书记来了，名义上说是对习近平保驾护航啊。南普陀会议的核心之一，那就是孟建柱啊，那孟建柱既然是南普陀会议点为保驾护航。给席，啥叫保驾护航？那、啊、就是拿着枪顶着你屁股，按照我指定的方向走呗，按照我的步子往前迈呗，是猫步是狗步，你得按我说的走。那么同时更重要的事情，钱呢？党的钱你也得给拿过来呀、啊，我不能光管,管着你走猫步走狗步，你党的钱得拿过来。所以大伟兄弟刚才你点的非常对啊，当时的季胜德、季鹏飞啊，当时就是海外的钱主要是季家管着。啊，那军队开会的时候，你看看那谁，汪东兴一开会把季鹏飞找来了，啊，是吧？那把季鹏飞找来是干嘛的？那就是要告诉你海外哪些钱动，哪些钱不能动，买医疗啊。昨天菲菲做的 presentation 背景 PPT， 手手势电视非常非常好，的格式啊。昨天呢，虽然被被被老公笑傻是吧，玩的不顺当，但是越来越顺，的形势很好啊。就昨天你讲那里边就讲到几个，就是钱。就是那个钱，就是所谓的必用物资，买那些钱，医疗啊，什么电，什么东西，那些必买的东西里边，共产党过去他也得必买，武器啊，弹药啊，医疗啊，中央领导人享受的什么，这避孕药啊，什么，这人家吃的避孕药都是进口的，当时，啊，那都非常不是开玩笑，领导吃的羊肉不是在新疆来的，不是西藏来的，他们吃的羊肉都是都是特供的，不是广鱼海鲜特供，你们不懂的这个，那时候是就是所谓必买品是领导的必需品。啊，没有老百姓的生活用品，那么这些钱都是在海外的，季鹏飞管这，汪东兴管这个，中央警卫局，啊，还有这个海外交部管这块那么这个共产党的钱绝大多数有一个什么说法呢？叫做三七分，后来改成个五五分。啥叫三七分呢？过去毛泽东进了京城以后，百分之七十的钱在海外，三十的外汇在国内，就是所有的外汇七十留海外，三十到国内。给老百姓三十，百分之七十是党和中南坑享受。后来到了邓小平时代来了以后说，说这个不对劲啊，五五分吧，我海外五，国内五，不管多少外汇，海外一半，国内一半。说昨天菲菲讲的时候，我就说这孩子太单纯，还来自上海呢，是吧？就你不知道共产党的游戏规则，你知道昨天你讲的完全就不一样了。就共产党的钱是一半钱都放海外，一半放海内，所以你在看他外汇的时候，他就那些全是胡扯的信息。没有，你看到那昨天逆牛的官方信息，没有一个靠谱的，就别说是真假了啊。后来是到了胡锦涛时代说这个不对，这个五五分也不对啊，最起码是什么呢？他提出个三期呢，国内期，国外三，最后是被江嗷尔大骂啊，说你这是疯了啊，啊不应该改回到三期啊，我那是五五是有有有没办法是听着瞪的，应该改成就国外期，国内三。温哎，你温家宝还有这个胡竟然没敢说，俩人都憋回去了，继续执行“颠倒政策”，海外七，国内三。那国外的七主要是谁来弄呢？主要是啊，情报部和外交部的配合，政法委和安全部、公安部派到外交部外外交部的那些官员，不是听你外交部的，是听政法委的，听安全部的。二部派去的武官不听你有什么大使，你算个屁呀、啊！人家是听人家二部的，听总参谋长的，对吧？所以说这些事情，这个钱都在海外。很多海外，你像亲民贼最近这个捐款的本事都都厉害了，就要捐比特币了，是吧？要求捐比特币、虚拟币了啊、呃！但是他对共产党的东西了解是一天比一天傻，就没有任何人谈过共产党在海外的钱通过谁来管理。后来王岐山上来，你看王岐山上来，有这小子鬼得很。王岐山一定是三监两会啊，三三会啊，三会就是银监会、证监会，是吧？大家都看保监会，全是他的人。然后一中央银行，这个你的海外的钱没有这些银行、这些监事会给你配合，你外交部也搞不成。你像咱们这个 GTV 地投资，他发了一百多个。红色的所谓的洗钱函给台湾给各到处发啊，说这个这都是 GTV 是洗钱的，还有发这些国家有的人他就认呐、啊。人家代表国家政府的，这就王岐山的厉害，王岐山紧紧的控制了金融情报和海外的金融权利。孟建柱控制住了绝对的海外的藏的钱和密码权力，把马建副部长做掉，把所有知情者全抓起来，然后把钱拿回来。啊，大家一定要看出这个游戏啊！如果没有这俩人的配合，你想把钱拿走是不可能的，就没有中国的外交情、政法委和中国人民银行，人民银行是对外的嘛，是不是反贪贪就外汇局啊、反贪局，然后中国银行啊，就具体操作口啊，然后保监会、银监会啊，还有股票啊，你像那那个陈国军，这这房子是不是？我去看过他们家，说这个一百五十七号、五十七街。八十呃八十一楼呃八十八楼八十六楼八十七楼都是王岐山的，买是五千七，卖了三千七，是吧？那就是卖房子谁说了算呢？陈国军得签字，怎么逼着签字呢？把他家人抓了，抓了签字，美国政府要干涉怎么办呢？中国一政府发膜发函，他犯罪了，怎么谁证明犯罪了？政法委，这都是一整段活，让外交部协调。说你看看江家啊，杨洁篪、王沪宁百分之百控制的外交部。孟建柱百分之百控制政法委、安全部、公安部，王岐山百分之百控制着中国人民银行、几大银行。你我你，习近平在他面前真的连个屁都不是。我一会儿再告诉你，这就大卫兄弟说的太好了啊，钱的问题，当时啊，就这个陈国平和倪坚在中东接手监管啊。我可以今天大家你们一定以为习近平啥都知道。我跟你说实话，在某些方面，他连菲菲的智商都不如、啊。因为你国家大了，你不可能都就像一个农民知道家里边家里放着啥呢？现在菲菲老公老现在傻是不是？但是你菲菲回到家里边，你说你家现在哪双鞋在哪儿呢？他这不找不出来。虽然没有多大了，没有几万尺的豪宅是吧？菲菲找不出来，为什么？毕竟比一般人家大嘛，是不是啊？你毕竟比要饭的房子大嘛。一个国家那么大，你以为这习近平都知道吗？他不可能一天挪挪好几个地方睡觉，是不是？天天看假报告，是不是？瞪着眼听瞎话，然后他也是人呐，一天就那么小时啊，他就没有时间知道。你真以为他知道？他不可能啊！话就说了，刚才老弟说到了，傅振华是百分之百习的人，啊，孟孙立军是百分之百啊孟建柱的人。孟建柱是百分之百江家和曾家的人，王岐山是百分之百是江家的人，啊，那你告诉我，在原来抓了孙立军啊，特别是王立科，王立科是孟建柱的人，是吧？裴文俊是这个这个孟建柱的人，都抓完了，要四杀七，啊，然后现在现在把傅振华抓了，大家去想想，傅振华几乎就像一个狗一样，从北京市局一路骗到中央。就是出卖周永康，他屁都不是，编造了个自己在六世的时候上天安门，头盔上被打一个洞，我听到他讲过，啊，这简直是胡扯啊，啊，而且你看看我昨天放出的他当年给我的录音啊，我一会儿问你个问题，你们先回答我啊。听完那个变声的录音后，你们的感觉疑问是什么？你们每个人都是回答我啊，哎、啊，每个人都是回答我啊。说实话，爆料他们微针不破，只给你十秒钟，听完的，再次听完的录音，你啥感受？我给你们一个惊喜啊！所以说，傅振华这个孙子一路骗上去，骗得了习的信任，习跟用他干掉了跟他，你别忘了那个时候就孙立军是成天孟家就是要搞死傅振华的，傅振华是成天要表达要搞死他的，这是从啥时候开始？兄弟们，二零零九年就开始的斗争，一直到现在八将近将近呃十年才干掉的，啊，八九年才干掉他。你以为这么简单？他们之间都拥有了最大的权利，最多的料，才花了八九年把对方才整死。整这是二十大之前呢，十八大、十九大、二十大都二十大了。最后受益者是谁啊？表面看上去干掉傅振华，受益者是习。为什么呢？傅振华也掌握习很多事情，不确定人很多。孙立军也干掉了，对习有用吗？习孙立干了很多人。啊，应该是干掉孙俪，就是、伤害者是姜家，是孟建柱、王岐山，是吧？大家看看这几个人全被做掉了。应该说知情者、杀手，两边的人全都干掉了。二十大清洗，事实不是这样。啊，今天的直播的重点咱就在这儿啊。然也，重点之一啊，艾美丽，你先回答我，你听了昨天我们放出去那个？嗯。二零一五一五年一六年也一五年一六年的这个跟傅振华的变音的录音你怎么看？什么感觉？你说一下
2: 。呃，我听起来他很像是他自己也，呃，有有点像自己也被监控了，然后他好像都不针对文贵，就是七哥先他你提出的问题回答，所以我在想他是不是也自己担心自己有什么把柄被人抓着。然后他就是同时在威胁别人的同时，他自己也也自己也是很害怕的，这样
1: ，是，很台湾问题，青头你回答回答青头
11: ，是
1: ，嗯，谢谢艾米丽，青头你回答回答，我<笑>、嗯啊、我当时就是觉得，呃，对
13: 我就是觉得他，呃，在这个电话里头还是就是假就就是老老就是嗯。就从一五年，他一直讲借说是自己是跟老大跟大老大有这个沟通嘛，所以所有的指令都从老大那边来的，所以他是绑着呃席的这个给给给传所有的这种命令吧。我觉得这个是我我真正感受到的。他就是说，虽然他变声，但是他所有的感觉还是说我后的真正的老大是真正的老大，就是这种信息传递出来
1: 。菲菲，你的感受呢？
12: 我就是有一个疑问，说他为什么要变声？我我我就是一个疑问，我就是觉得你,你,问问你的感
1: 觉是啥？他为啥要变声？你还有啥问题？你就直接和你别变成我的问题又回来了。你这都是女孩谈恋爱的招，是不是？<笑>是不是、啊<笑>你？你你在你就说你你。你答案答案啊，他就是，
12: <笑>他他害怕，他害怕。我觉得他就是害怕。他要他他他那个，就是跟你说话的同时，他传话的同时，他也要隐藏一下自己，对吧？这个如果他这如果都是全公全公开，跟这个共产党里面所有人都可以知道他在说什么的话，他根本就不用用这个变声器啊，这样的东西
1: 。谁是富三小三我说是谁？你知道吗？那里边说的。不知道，都不知道。大卫兄弟，你来回答这两个问题：他小三是谁？还有一个，你怎么看那个录音？到今天再放出来说
3: 。啊，我我是于建啊，这个，我觉得那个小三儿呢是傅中华的弟弟，他派的弟弟呢这个在海外呃跟你联络联系，呃方便一点，因为他要人要出来，而且呢那个语音里很明确，他弟弟已经从您这儿敲诈一笔钱出去了。他之前的这个，他他来威胁您，我是现在我说我听到这段语言的第一感觉，我第一感觉就是，七哥太厉害太重要了，你绝对手里头手里头拿着核弹的东西，大家看他交换的筹码，七哥是放他的员工家人，吕涛等等年老的这个这个几个老员工，七哥可没说直接我的资产我的怎么样，他放的是这个那条条件是我的家人这个呃员工。员工就能跟共产党去讲这个条件，就是七哥手里真的是有核弹，否则不会说话这个口气。第二一个，我的感觉就是，呃，这个傅政华挂上变声器，他没有安全感，他获得这些情报其实是脚踩恩只船的，他也没有未来的那个信心对习的这个安全。表面上说我是习的人，其实他也留他的一一手，否则的话他也不会为这个孟建柱和这个王岐山去做这个事反复强调这个事情是是他们俩两个老板，他们俩这个。呃，指使的。另外，七哥反复问他，就想确认一下，那你是不是这个代表老大的意思啊？他就不回答，就不接这个茬所以我觉得他表现他一种没有安全感。还有呢，他也是一种投机心理啊。七哥，我是看表面，谢谢大
1: 。大卫不不愧是啊，比你们做事几年盐，是体制内混过啊，高智商的人。真的是不一样，是吧？菲菲直接给你回个问题啊，是不是？你爱我吗？那你说呢？我爱不爱你呢？我爱你一百倍啊！你这是乱搅局，是不是？<笑>是不是？永远是这样啊<笑>。然后一百年、一千年，老拿一千年以后是儿说是？没有确切的回答啊。青藤今天回答没有上几次好啊。艾米丽今天是台湾回答、啊，是中性，这就是看的问题，你得了解情况<笑>。艾米丽，你看啊，大卫说的很对。他是整个这说明了七哥是有核弹的，否则他不会这样来找我。傅三儿就是傅卫华，他的三弟跟我联络人。啊，现在党内所有听我爆料的人啊，你们记住，五年前你听那个录音的时候，你们得到的答案是什么？说这是郭文贵编的虚假录音，根本不是傅振华。的。傅老三也根本不认识郭文贵，这是当时啊！记住兄弟姐妹们，包括体制内你们听着我的们这帮傻货们啊！结果傅振华是声泪俱下的给解释，然后又写了东西。中央最后专案组认为是，这是郭文贵自己录的，假的傅振华的变音录音。傅老三说没跟郭文贵接触，跟傅老跟郭文贵的员工有接触，仅此而已，啊！也没拿过钱，最后中央认可就复就没事了。如果当时复这个谎言被戳穿，他就到不了今天了。他不至于把很多民警搞到了司法部以后，把很多狱警给折磨死了，把警察给折磨死了啊！搞什么夜巡呐、啊、上岗这个这个培训呐、啊、抽签式的上岗调查呀，搞死一堆警察，搞死的警察，说实话都不是最坏的，最坏的他搞不死，会行贿会,会骗人，他怎么会搞得死呢？很多人以为他该搞死他们兄弟姐妹，不要高兴太早。凡是坏人能搞死的人，不见得都是好人，不都是坏人，可能都是好人啊！搞死很多那傻货，当警察的啊，当狱警的啊，司法官员，包括管律师的人，很多好律师都被他干掉了，坏律师都上来了。这孙子太坏了，就是他没有说清楚。今天为啥我们昨天把这个语音放出去？我要告诉你们，这里边的能看出共产党兄弟。一个治理能力，任何人不要以为皇帝就比你智商高，他一定不会比你智商高。某些方面一定比你强，但智商不一定比你高。我真不认为任何智商高人就可以当皇帝去。我觉得当皇帝，你看墨索里尼、希特勒、毛泽东、斯大林，你觉得这些人都是正常人吗？都是高智商，但是你觉得正常？你给我一万次选择，一次选我也不会当那种人去。你现在你让我去当美国总统，就说你就可以当总统的。我我宁可自杀一万回，我不当总统的。我认为任何正常人不会当那个都是变态。他不见得真的就是高人。对待国家权力要保持绝对的敬仰，但是你一定记住，他恰恰的他比你想象的要无知的多的多。就傅振华这样的小痞子、小流氓，和孙立军连个痞子、流氓都不配。他能这两个人。跟傅志、跟那个孟建柱、跟孙王王岐山、王立科、裴文俊，就这些人，周亮就把一个国家绝所有权利给控制了。兄弟姐妹们，你这些人我没有一个没打过交道的。我是发自内心告诉你们说，我就看到他们，就我看不起他们的感觉，比我看不起蛇咬眼、鹿大脑袋，就是鹿大脑袋那一口痰，嗯，到嘴里了，咕咕咕两边，然后哇咽下去啊！就是那种感觉，我每次都跟你们讲一次，我就觉得就在这儿，哎呀，我就受不了了，哎呀，那口喊你就别出来嘛，出来嘴里还左右前后嘣着咽回去，还噔噔响。孟建柱的生活中，就是就是这样，嗯嗯，小个，他是一米六左右的个儿啊，他那个见个老头，嗯嗯，我操，就跟那个这个傻的中风一样。王岐山小个很低，头发这边都没有了，然后。哇塞，就这？你说他老，<笑>真的是这样？他不是假的啊？孙立军儿小就这样的，肚子挺着个肚子，傻吃二喝的，一看就比他。你说，哎，大哥大哥，就这就这就像一个就是没有人类锻造过，然后动了来讲英文 ，OK 啦 OK 啦，哎我这玩意受不了了，啊呵呵，哎呀我我痔疮都掉下来了，你就受不了是不是、啊？你说孟建柱、王岐山、孙立军、傅振华这个孙子，你就看他小个儿不高，那个眼睛贼到，你知道，就是就就像偷东西的一样，就是共产党他能用这样的人驾驭一个国家的宗孙。你像当年的纪盛德，你像人家纪鹏飞，你像李克农、周恩来，包括毛泽东，他也有个长相嘛，在那儿是吧？你这帮孙子，你说这种阿猫阿狗的，你说说这个国家呀，是这个人民的悲哀。十四亿人，男的女的叫首长，一讲了，哎呀，孟首长，我感动。你看他孟建柱一上去给警察弄服装弄配备，现在孟建柱多哭啊，就他们叫出来孟爹爹了，什么孟大大了。说这个中国人的悲哀，反过来今天又说了，他们能玩弄于共产党的权力与手上，他不是一次，不是两次，是十几年。我今天告诉你们。傅振华那个真正的录音的变声的诡谲，不在乎他恐惧，你们都答错了。傅振华的假录音是他的司机真正讲话，是他的司机，他的私人司机是，他派去跟他老婆，他跟他前妻离婚了，前妻住在北京国际饭店，跟日本一家公司搞娱乐，那个司机啊，就是他派去监督他老婆的，啊，这个司机怎么了？你知道吗？已经死了。在这个录音之后的六个月死了，到现在共产党没有一个人调查过这个司机的死因。据说这个司机是到九寨沟开车坠崖而死。他去到当地九寨沟，警察给他安排的是个什么车？是一个丰呃丰田巡洋舰，但他掉崖而死的是开了一个二二幺三老吉普，没有人查过这事啊。就那个录音人已经死了啊，已经死了。啊，为什么傅振华不像你想？他太了解共产党了。他让司机在旁边，他给司机说，司机按照这回答。你查出这录音也不是我。最后报告了他，他当然不是傅了，这录音不是傅一听，你只要但凡有一点常识，拿软件一查，肯定不是傅。不用说共产党查，谁你都可以查，他不是傅，他的语音他是北京发音口音，整个的这个河北腔。和北京腔，他不是他，但是他所有的话都是安排好的，啊，你看小三的儿这事他不接茬，他怕他怕你揭露信息。傅卫华是他的核心，他的三弟和他傅振华的孩子在加拿大藏的钱，我再告诉大家，二零一七年我说过，傅振华在加拿大藏的钱，藏的古董，藏的东西绝对富可敌国，啊。你知道雷洋被搞死以后，雷洋是傅振华死在是傅振华说这边。中国的所有的海外民运法轮功，法轮功啊，还有所有的私人老板，毁在最严重的人孟建柱、傅振华、孙立军、王岐山，是人类中国有史以来最狠的几个人，库吏。第一就是孟建柱，第二就是傅振华。第三是孙立军，就是、第四才是王岐山。法轮功被害的人远远的，大多数都是在傅振华手里。但是你看法轮功最近很沉默，很沉寂啊！你知道傅振华搞钱搞到啥时候？度？我告诉你啊，兄弟姐妹们，北大李友，所有他女儿啊，李李再荣吧，在新加坡藏的钱。傅振华拿下他以后，你记住那个李友的录音，在酒店他弟弟被打，李国军在被打，哎呀，打死我了，救命了！这些东西全都是傅振华给我的，是傅振华全要傅振华不要先办李友啊，傅振华是听我的，你们没搞错，最早跟李友之战，傅振华是站在我这边，帮助我抓了李友，学习北呃这个这个这个北雅酒店，叫什么雅酒店啊，博雅酒店。抓了所有李友的人，李友的女儿第一笔新加坡钱、新加坡钱全部拿走，啊，大家记得吧？这个时候后来是傅振华，我们是有信任感的，咱们干合作过，干过一票是吧？干过北大，干过李友啊，是吧？而且是所有人全抓呀，说什么事件，到底怎么抓？你们没有看过这个吴征给我的通话，那是吴征是中间人啊，吴征代表我是联络孙立军、就是，呃，是孟建柱啊。还有北北京安全局的李东啊，你看你七哥这个当时三手玩的啊啊，真的是站着撒尿还不不不影响吃香蕉，这就你七哥玩的套路啊，站着撒尿不影响吃香蕉，你想想得几个手啊，是不是、啊、无影手，是吧？你能玩到吗？是不是、啊？你们女的玩不了，大卫兄弟、青藤你也玩不了，站着撒尿还不影响吃香蕉，几个手？回答答案是无影手啊，对吧？这就七哥的套路，机能和孟建柱是吧？那个孙丽娟通过吴征啊玩了一手，还能你看跟傅振华，傅振华当时是比他们权力大得多呀，那是习的亲信啊。学习北大博雅酒店，全抓北北大方正，李丽叫床的声音立马烟一消，嗯、呃、就不叫了，就像没电一样是吧？王润歌立马提出北大珠山路，你看你七哥这个这个厉害吧？还有大家你没有注意到，当时胡淑丽为什么想除了李友的男朋友？胡树立是代表王岐山的，是吧？好好的喊第一个出来抱我的啊！你看我还得跟他还前线还得纠缠，是不是？站着撒尿，不但吃香蕉，还喝着咖啡。你看这又多了一手。你去看当时那个情况，还有李元朝，你看到没有？那李元朝都牵扯里边去了。这不是你们开玩笑的，兄弟姐妹们。这时候的钱富振华这小子，这里边我最敢玩大钱的，叭叭叭就把李友的钱全给拿走了。把他弄到了这个大连，大连西区啊，这个法院院长张鹏明，张鹏明又学习了李友一把，整个东莞的酒店的所有的玉器、所有的首饰、字画，又干他几百个亿，啊，张鹏明是傅振华的人，啊，后来投奔了孟建柱，啊，两边通吃，最后被抓了。知道吧？这七哥这都非常了解啊。你包括这个大连的副省长啊，这个辽宁副省长、大连的公安副市长，全部都是两边玩，就都抓，都是用这案全抓了，啊，执行局局长要要拍卖玉达，全抓了，是吧？这都知道，但是玩最多钱的傅振华，话又说过来了，当陈国平在广东弄钱的时候，哎，傅振华找上来了。说你跟文天柱他们那么好，我们都知道。我得到了情报，陈国平你在新疆有人命案。陈国平立马跪在了傅政华面前，啊，老老实实吐出来一大堆弄玉的钱，还有海外的富享知道梦的情报。姓倪坚这个孙子有毒，你知道倪坚是要干啥的？倪坚，你看那个倪坚的简历啊，这哥们儿是一路是飘升啊。你看看到他到了伊拉克，到了海外，到了外交部当了办公室，呱又回到这个新疆去当一个普通官，呱又出来直接到伊拉克这种地方，呱就到了直接到了最重要的阿联酋啊，大使啊，人家回去是要当外交部副部长的，为什么呀？陈国平、孟建柱、孙立军王毅、杨洁篪都培养的人，杨洁篪不信的人是不可能放在阿联酋。阿联酋是中国目前第一个国家、唯一一个国家跟“习和两国”叫全天候伙伴关系，在病毒之后到现在一直坚持的啊。在这之前人，人家说你不要谈阿联酋，我今天也被管了。阿、啊、联酋这跟我是有那么深的关系啊！大家，你们今天想想，人类啊，有史以来。共产党建了七十年的国，一百年奴隶中国，到今天唯一跟中国保持一个所谓的刚刚王毅通话，唯一一个不干涉中国内政是中国全天候伙伴关系的这个两国关系是七哥给他建立的，他们两国之间根本不认识，你们想过吗，大卫兄弟？你七哥有多牛？那能吹吗？没有郭文贵就没有中阿关系，所以当年。这阿联酋王子访问北京，大家记得哪一年啊？我现在给你们一会考你们。访问北京最高规格，在人民大会堂，在王子进来之前，习近平问旁边的陈国平，问旁边的倪坚，你怎么看郭文贵啊？记得我在直播中说过吧？倪国平看看陈国平，倪坚看看陈国平，看看习说，首长，我认为郭文贵是犯罪分子。习。你会看到今天直播报告，每次直播都给他报告。你知道我说的是真是假的？西，你们三个人的对话为什么我光贵知道？啊，倪坚当场回答我是犯罪分子。西说是吧？然后看看你，成成没说话。首先，你倪坚这句话，你说当时把我定位犯罪分子，这是哪一年？大家看一看。这是哪样？王子第一次最隆重访华，然后袭访问了阿联酋，到了阿联酋，整个这王子的家里边最高礼遇，因为倪坚这个孙子想弄死你七哥，还有陈国平，因为只有你七哥，我这太小看不见啊，你这玩意儿。你七哥知道他们真正的在阿联酋藏匿的财富的去向，啊，而且他就怕我说出来。你知道杨洁篪这个孙子他为啥恨你七哥呀？啊，他为啥恨你七哥？杨洁篪、陈国平、倪坚这帮孙子就是怕你七哥参与到中阿关系里边，你七哥的建立关系的创始人啊。到现在成为了他们的政治威胁，是唯一知情人。所以傅振华当时那个时候还没怎么咱爆料没啥时候，傅振华跟我说：“老郭呀，这阿联酋的关系你得交给我呀。”我说：“你又不管外交，你交给我，老板最在乎就这个关系。”战友们，你们有没有想过，中国这么大个国家，现在唯一那个国家？阿联酋排第一，外交稳定关系，第二才是俄罗斯。它是来自于咱爆料革命给他建设的。所有人都争是为什么？我告诉你，中东是共产党的藏密财富的最高端，叫高质客户的所在地，就是最高质客户。就现在买虚拟货币，老百姓你不能买，买了全给你干掉。但是高质客户，也就是党员、高官可以买，买了存着，高质客户全在中东。二十万亿的钱，七哥盯了很多年了，可不是2017年到现在。这二十万亿的钱，七哥真是盯了很多年，从2006我盯到现在了。啊，七哥能把欧洲的几个国家关系、几个元首能跟他们共产党平起平坐坐在那儿，七哥可以抠着脚趾头跟他们喝小酒，那不是吹牛。他们不是因为你七哥长得好看，七哥也跟他双休不了，不是你七哥什么有口才，也不是七哥有权，也不是有钱。是因为七哥脑子里边有他们想知道的别人给不了的料什么马云这帮孙子算个狗屁呀、啊！马云的最后的亲爹就是江志成、孙立军、杨洁篪，所有今天赵维，还有他老她黄什么龙，她老公被查，一切案件都是孙立军孙立军的背后就是江志成、江泽民。现在习动的这些人不敢动孟建柱，不敢动王建山，不敢动姜大喜，绝对不敢动他们，吓死了！再有五个习近平的脑袋，你看习近平的二，习近平想想啊， 2 0 0 6年到今天， 2 0 0 8年斗到今天，两派才才才见分晓，你可见习在中间是什么样？你动任志强，你动这个我这个王立科，你动这个孙立军，我动你傅振华。我斗你谁？我斗你田玉喜。你不要小看这个斗争，不是那么简单的。所以你看到喜很二，说话很狠，他没手段，他没手段啊！他跟现在的席江之斗和王之斗，今天的奋富，要今天定胜负的话，席输的很惨。而下一个他要搞谁？你知道吗？要搞他是陈曦，他最核心，他身边最核心就是他陈曦。就中指部部长，这是他最亲的人，第二是栗战书，第三是丁薛祥，知道了吗？然后他弟弟，他也不敢搞啊，是不是？他一定搞陈希，搞栗战书，搞丁薛祥，一定往死的搞，而且突然性的搞，甚至暗杀，啊！所以说现在这个局势好玩了，中东的钱、外国的钱，习绝对没这个概念，习从来不相信海外存的什么上万亿的钱，他压根儿就不信。他他看到的报表，习他在某些方面很有特长，但在这些事儿上，他几乎是个傻白傻小白，他不懂的。就在一两个月前，有人跟他报告说，咱们他说到底海外这个这个这个咱们的钱，他就给说了个数，我们大概两万多亿啊，他深信不疑，这两万多亿够了，就是一万四千亿是党的小小私钱，六千多亿所谓是党的组织的钱，他觉得我还有一万多亿的私房钱呢，啊。他不知道这二十万亿在哪，他根本不信，他也不知道，所以这场厮杀在哪里啊？第一，谁是二十大的总书记？第二，这二十万亿钱谁谁说了算？第三，情报口、外交口、政法委谁说了算？那么这个啊，陈国平这帮孙子，我说的这个代表倪坚是几乎是杨洁篪是习最相信的人，暗杀。代表着国家第一个稳定的政治权利，兄弟，意味着什么呀？意味着啥呀？这事情啊，说到这时候，现在兄弟七哥今天把这个不是愤正傅政华的原因入音的这个事儿看大，没有人看出来呀啊,啊。第二个，就共产党还能被他玩儿，还能让他过关。第三，加拿大的钱，中东的钱，二十万以前，你咋看？大北兄，再往下飞飞，说说啊。
12: 三位哥，请
3: 。好的啊，刚才啊，这个我我七哥在说的时候，我这下面的小手啊，赶紧去查一些资料，因为文贵先生说实话，这个爆料的七哥的爆料呢，是把我们每天看到的、听到的，就这些支离破碎的东西啊，内在的东西我们真的是不懂。那么今天七哥把这点出来，最关键就是大家听到了，就是中阿的这个关系。啊，他源竟然源于丑爆料革命。其实文贵先生在以前的这个直播里提过，其实我当时也个人也特别感兴趣。这就是能解释为什么呢？你看那个外交口，关于在七哥在这个中东方面的影响力的时候，每次提到都是避而不谈，或者是绕开。那今天七哥点到了，我们也明白了，就真正的关系是七哥在阿联酋在中东人他的这个人脉和呃政商两界里的这么多年的一个关系。大家都明白，阿拉伯人呢他们是讲究信誉的，对吧？这种信誉可不是说简单的拿钱，因为阿拉伯人、中东人他不差钱，他要的就是这种能够换血、能够多年的和你共过事的啊，或者说过命的啊，我们北方人叫能过命的这种关系，尤其是对你这个人品、能力，如果你不是一个强者，你在、啊、中东阿拉伯的这种、这种、这个、这个集权的这个斗争的国家里，你是不可能能够这个、这个建立起自己的威望、威信的。所以说呢，说到这儿呢，我就觉得共产党的外交这块儿。至少在中东这块，七哥可以说是真的把他们的命门拿到手里了。然后呢，刚才又讲到这个这么大的钱藏在这个呃中东，所以呢，我们就是真是有一种啊豁然开朗、啊、为什么共产党那个一半的外汇那藏在哪儿？刚才七哥讲的时候我就在想，往哪儿能藏是吧？我因为我想到了那个德意志银行啊、瑞士啊，怎么能跟他这么大的一个配合？就像七哥讲，没有这些国家和王岐山这种人民银行、央行几个大戳卡下来，你怎么可能这个钱出来？战友们，咱们汇款一个 G 系列被银行围堵，东躲西藏的一天。所以说这个，呃，我通过这儿呢，我个人是，突然看到了共产党外交方面这么多年培植的力量，那最终还是把家族的利益，把自己派系的利益啊，用通过钱的形式、资金的形式，呃埋植在海外。另外一点呢，就是刚才七哥说到那个那个录音啊，我也在想。公安部肯定有这种技术手段去甄别这个这个语音，七哥一点我也是，呃，不然老弟还是 low 了啊
1: 。派出所对
3: 对对，<笑>没错没错，我也觉得 low 了，因为开始七哥在我在想，七哥是不是手里还有，比如说呃，另外一半没放的视频？那么刚才七哥讲这段就特别有意思了，呃，大家注意听那段啊，因为七哥每次讲的，我我是特别喜欢盯着这个跟案件有关的，比如说呃，开着这个陆地巡洋舰。那到陆地西安店，为什么山底下那个那个翻车了？他这司机死的时候变成一个呃二幺二吉普了，呃这二幺三了。所以呢，我觉得这个案子还没人审。那九寨沟报案的时候，这里边肯定还有一些安排，对吧，七哥？就像那个王建案似的，出现场的人往停尸间送的时候，他都有安排。所以呢，这个又把大卫老弟的这个这个呃兴趣给勾起来了。那说明什么？说明七哥又掌握了这个重要的情报。因为这些信息您是怎么知道的？所以说，我觉得爆料哥们到了今天再重温傅正华这段语音。只能让我们看到什么呢？共产党的这种残弱、无能，还有就是爆料哥们到今天是不是靠实力？是不是靠信誉？是不是靠本事？所以呢，每件事情啊都在印证，而这里面背后都是天大的事情的较量，天大的财富和这个共产党的利益纠缠在里边。所以呢，我是这个又深深深地学到了东西了，感谢七哥啊，太精彩了，谢谢，长见识了，这个。
11: 呃
12: ，这个轮到我了，又轮到我了。那个，我我因为刚刚西哥说的时候，嗯，因为昨天跟呃七哥安排了做了一些功课，那我就觉得就是说这个整个世界跟我们爆料革命的那个时间线又串起来了。然后我看到说是呃这个中阿进，就是阿联酋访华是在这个。建交是二零一二年、一三年是访华，那就跟我们那个时间点很近。然后还有讲到今天的那个陈国平，陈国平是原来是这个呃这个外交部副部长，然后但是他是在，呃二零一一年的时候是管欧亚地区的那个那个事务呃外交部副部长，但是在二零一五年的时候他被免职了，这个又。又是跟我们这个爆料革命、这个中阿建交这一段时间这个时间点又串在一起了，所以结果我我又是很多疑惑。那交给艾米丽吧。
2: <笑>好的，好的，菲菲姐，谢谢。那呃，刚刚听其实听了很多，那个我光是要把就是所有的人记住。呃，都是有一点困难了，就是这些人呢、啊，我可能大部分都不太认识、嗯，所以我可能我吸收的程度有限，主要就是还是听这个七哥、还有大卫哥、还有菲菲姐呃一起讲解。那我只是呃，刚好昨天是我是负责疫苗这一块的，然后我发现就是说阿联酋他们就是呃，为什么他们这么大部分就是有百分之九十三，就是几乎全国都打了疫苗，那这些也是因为这个共产党。的关系吗？我大概只能理解到这样子，谢谢
1: 。艾米丽刚才说的非常非常的好啊，这个首先我跟你说一下，就是我这是我心非常非常最近痛苦之一啊，我真的爱这个阿联酋这个国家啊，他们是对我是在爆料革命这个事情发生以后，他们体现了他们的文化和历史，绝对的不出卖朋友，共产党各种政治经济诱惑啊，杨洁篪梦见。孟建柱当时去欧洲啊，去土耳其开这个国际刑警组织会反恐会议，带着十十几个人啊，飞到阿联酋。那晚上呢，就是那个奢华程度绝对超过习近平。表面啥也没有，这小子很孟建柱之音，我跟你说，是我活着我见过最坏的人就是孟建柱啊，最坏的一个人，这个坏到家了。到了他这个阿联酋，因为我什么都清楚，我每秒每刻我都清楚啊，我可以看到他一切。视频、音频啊，他都不和不想想象不到，所以我对这个国家是很有感情的。到那以后，他没有没有把我出卖啊，那要出卖，就没有二零一七年的公贵了，二零一五年就没了啊。你别忘了，二零一二年是十八大，是中阿建交，我当时给中中中阿之间建立关系，所有的中国和阿联酋之间没有任何信任，没有任何来往，是我通过欧,欧欧洲的某国元首。啊，建立这个关系，然后这两国也建立了外交关系。然后这里边最关键就是马建副部长，马建副部长是第一个，当时，这、就、个是当时是马建副部长说，哎，这件事情很重要，阿联酋，因为马建副部长掌握着整个海外的这所谓的非法资金、海外情报，包括海外的信息储放，都他们干的。所以说当时是，我是当时这个刘志华的案子，二零零三年，是吧？需要是中纪委安全部查案查刘志华，然后他们说，哎，那你得你得替配合我们，把你关系让我们用一用，我这个关系就成了他的关系户了，啊，所以说我这我这关系一亮，哇塞，他妈傻了，啊，所所有的领导是我的门槛都被踢惨了，说这还有这么一号人物这么牛，后来发现，哎，原来郭文贵不是一般人，曾经跟季胜泽也很好啊，也原来是一藏着的主。用他们的话说，这个人怎么就知道奥运会能开能能能开在能中国能拿下呢？那为什么就奥运会拿就在北京呢？在北京就在奥运村呢？你不要忘了啊，他那个视频做的，人家的选址，共产党是只要拿下奥运会可以随时改变的，啊，中国七个是唯一一个最早的二，二零就是二零零九年就是赌了奥运能成功，二零零九年就买了那块地。二零零呃二零零一年了，这一九九九年了，一九九九年买的地，二零零一年那个奥运会申请下来，你想想七哥是这个震撼了他们，这个这国际关系他没想到啊，当时共产党藏钱藏哪藏迪拜，就共产党的就安全部的竟然开会各局局长，还有将军，他们搞不清迪拜和阿联酋的关系，你知道有多荒唐吗？兄弟姐妹，你们不要以为共产党有那么牛叉，很无知的。江泽民的秘书和警卫竟然说什么：“哎，哎，你这个小子说话是不是不对啊？你怎么把迪拜跟那个阿布扎比放一起去了？你说这帮孙子哎呀多 low！ 你记得七哥可会也会装孙子。哎呀，我说首长，对不起啊，我无知。第二次会在这闹明白，阿联酋包含迪拜，迪拜就像中国的深圳也是个特区啊，它是一个阿联联合酋长国，阿布扎比才几十万人，还没那爆料革命人多呢。”但是阿布扎比是阿联酋的首都，他都不知道。你知道当时在到迪拜到这个阿联酋开完会回去以后，你说在安国家安全关系外交关系会上，当时的王毅一个傻叉，你知道说什么话吗？你知道是王毅原话，啊，我们应该把阿联酋和迪拜分开。当时这个安全部的一个人跟你知道这个女的，后来说是马建副部长的女情人那个那个女的说，哎，王建副部长，你要记住啊。阿联酋阿阿布达比的人家情报局长明确说了，迪拜的情报也归我们管。王毅那个那种那种傻货啊，是吗？他们不是都独立的吗？这是管外交的人，你可千万别把这帮孙子当人喽，当人你就输了。所以说，你看这当时七个的介绍，二零一二年，七个二零一四年年底就二零一五年年初离开了中国，所有的互访合作全是这么开始。孙国平被他是到到到年了免去副部长是是到年了免去副部长他牛在就牛在他没有退而不休继续做国家外交部所谓的海外绑架这叫安全观，安全观就是抓人杀人绑架人的，他没他退而不休啊艾米丽啊这孙子他厉害啊吃什么饭吃的就是杀新疆人的饭阿富汗的饭和卡布尔这个巴基斯坦。整个中东的话，抓人抓新疆人以反恐为名，再个洗钱弄钱，抓人的飞机都是特殊飞行啊，外交豁免令的，那往外出去的时候拉一飞机，前拉一些飞机珠宝，你是没有人知道的。就在前天的早上，两架从中国来的飞机，所谓军事合作飞机，飞机上拉的全都是国家级的宝贝。我今天在当着直播说的话，记住啊！记住我今天说的话，哪一天我会告诉你飞机的编号、随行人员、机主拉什么东西。记住我今天说的话，七哥随时掌握他们。他，你七哥给你报的料不是过去，是现在还是未来？我随时掌握他们。啊，陈国平这个现在已经完全退休的人，他的财富那是了不得的。中国人千万别以为官大就能贪多的钱，官少贪少的钱，你恰恰相反，有可能一个副处长贪的钱比一个副国级贪的钱都多，那就看规划局那个副处长，那想弄个几十亿、几百亿跟玩儿似，改改规划就来了。王健林得喊他爹，啊，恒大的徐家印得喊他爹，得把俩冰冰给他送去，啊，这就是中国这个腐败独裁的权利。那么在这个时候你要看到的事情啊，兄弟姐妹们。孟建柱、傅振华、孙立军、王岐山、周亮，啊，这些人的斗争，绑架了一个国家。到今天要开始，你看到孙立军倒了，傅振华倒了，是我们爆料革命，好像是赢了七个。我告诉你，七哥压根不在乎这个。你你看到我有一秒钟高兴，我都我都不叫国公贵。我恰恰的看到是这个民族、这个国家的悲哀。到现在，兄弟姐妹们，你去看看中国人，有几个人能醒过来的？有几个人想过，就这些人怎么能当我们的首长呢？怎么能领导这个国家？没人想这个问题。这些人像恒大的事情，现在处理恒大债务，欺压百姓摸底。现在你看对恒大的党内，我跟你们说了吧，这一二三方式，我说这一二三都不会发生。现在七哥说对了吧？恒大，我现在不告诉你们答案。现在对恒大的叫摸底，欠谁钱，封口，地方叫地方，然后叫恒大内部把以以物抵债，好戏还没开始呢。处理这事儿人是谁呀、啊？郭树清、周亮、王岐山的秘书，郭树清、王岐山百分之百的人，郭树清是整个的核心，周亮是二把手。你想想，要周亮和郭树清处理，这个雷能埋多大呀？上海银行能出来吗？是吗？兴业能出事吗？中国银行能出事吗？民生能让出事吗？都不让你出事会捂下去。但是这对爆料革命是坏事吗？绝对是好事。咱们战友们千万不要赌场心理，一翻两瞪眼到赌场一翻我二十点你二十八点是不是？永远不要这种心理。恰恰是敌人，就我们的对手就玩这种游戏。你看看现在傅振华被抓了，从个人来讲、家庭来讲，我太痛快了，是不是？我所有的家人被抓都是傅振华先执行的，第二波是孙立军和孟建柱，我第一个恨死的就是傅振华，啊，第二个我恨的就是孟建柱、孙立军，第四才轮到王岐山，啊，但是我告诉你，爆料革命不能有我心。我们要灭的是共产党，啊！我要看到的是不是王？你看王岐山、孟孟建柱，他一定被抓。记住啊！我说傅振华抓是今年二月份抓的，只有七哥告诉你们，二月份傅振华被抓了，没有人理我，你们的时候就没人搭理我。七哥胡说八道的吧？他是二月份被抓，然后审几回回家。吴征已经被抓了四次了，保审。现在吴征唯一的忽悠这个共产党的是什么？杨澜要是来，现在我能保证把用强奸案，还有控制的几个案子，包括博讯案能把郭文贵给干灭，送进监狱。是，你不要抓我呀，你不要抓我呀。还有我海外的钱我弄回来。所以现在就想办法，我老婆杨澜做保证，我绝对不会跑。你让我出国，让我出国，出了国他管他老婆杨澜干嘛是吧？他永远就不回去了是吧？这孙子。你像那个马云，马云最近能去香港了。马云最近到香港去了。马云现在说，你看，我到外面给你们弄钱去。就马云逮着机会就跑了，就就就,就肯定跑掉了啊！都是这么互相的骗。那么你要同时你还能看到，接下来骗的最厉害是谁呀、啊？王岐山和孟建柱，还有杨洁篪，还有王毅、杨洁篪和王毅，还有陈国平，还有倪坚这号人。这些人暴雷的时候，才是共产党倒大北的时候。王岐山、孟建柱被抓的时候，才能你意想不到的惊天的料才能出来，爆料革命，全世界的政治家记住光棍今天说的话，只有房吉山、孟建柱、杨洁篪、周亮和王毅被抓的时候，共产党那个楼才咯吱吱响，你才能听到；或者陈希、栗战书、丁薛祥被抓的时候，你才能听到咯吱吱咯吱,吱吱的响，没这些动静，这些人你就当成哎。一秒钟都别浪费你们的时间，啊！共产党的内斗现在是刚刚开始，甚至还没有开始。在这个中间，唯一的两件事儿就是打台湾，啊，会让转移你的视线；还有一个就是美国和中共的各种经济的崩塌。但是你记住，不会把因为经济崩塌和恒大地产让共产党完蛋。最终的结束共产党的，一定是你会体现的共产党的内斗升级了。加上经济崩塌，加上打台湾，他一定会完，啊，这些事情都是在烧的慢火。共产党能不能平平掉恒大事件？短暂时期，我跟你们说过，今是二十大以前，不能让恒大出事儿。他不能让恒大出事的本身这个想法，他就是比天还大的事儿，比恒大出事对咱还好，啊，而且他恒大是代表着房地产，啊，现在是郭树清。还有周亮来处理，好极了，是吧？兄弟姐妹们，我跟你们说实在的，说到这的时候，就我真的觉得啊，就老天爷站在了中国人民这边，站在了爆料革命这一边，就像这个疫苗一样啊。你到现在，你看看现在美国是这辉瑞制药，这制药、强生制药什么药说出来我解药了，我可以我今天负责任告诉你，所有的解药离不开两样东西：青蒿素、伊维菌素的呃分子。我今天记住在直播上说的话，谁要敢跟我打赌啊？他不给我打赌，他我儿子他八辈儿祖宗啊！我告诉你，屠呦呦是改变人类的唯一的最女英雄，她的在人类的历史作用绝对会大过女娲这个级级别的。走着看，他这个人的贡献，青蒿素是绝对的药，但是战友们千万别拿什么青蒿剂你来对药，你是找死呢，你会死人的。啊，我可以负责任的告诉你啊，这个任何青蒿素的未加科学提炼后和科学的混合剂都是毒药。而且我告诉你，只有七哥知道。告诉你，全世界最好的青蒿素在哪里？就在肯塔基州，在美国。它的种植到采取到提成到合成是有几乎是脆弱到，就是玩科学。他当时这个咱们这个科学家告诉我说，七哥，我告诉你什么关系吧。是在太空中穿针引线的这个作用。如果你把这个在太空能把针和线的引过来了，你是技术到家了。他说这就是屠呦呦厉害的地方，他把提炼技术做。所以战友们有人竟然自己去搞青蒿素剂给战友送，那你是害人太无知了，太无知了。就是所有的核心是提取合成。青蒿素是人拯救人类的解，不但青蒿素，我告诉你，现在确定的做做什么啊？第一个解棍病毒疫苗，绝对给你一打了疫苗的人，特别是两针以前，包含两针啊90 ，可百分之九十以上给你清理掉。啊，如果是染上了，几乎是它是最百分之百最好有药。第二才是什么？缓解这个血压的是地塞米松、大维生素，然后呢解决了衣原菌素，但是最终最厉害的青蒿素。啊，大家要记住。那么另外一个青蒿素是什么？治癌症，可能未来的癌症、艾滋病，可能青蒿素就是一几针就或者一几剂就吃完就没有，甚至能彻底解决脑血管、心血管的整个的这个问题。说是青蒿素的秘密啊，咱这科学家这最近跟我沟通，把我震惊了啊！不是那个蛇药炎，蛇药炎已经找他的爷爷睡觉去了。七哥又预测嘴了吧？他一定睡觉获得绿卡，最后把人搞死，最后搞死那个丑的也那个样。啊，咱们真正的欧洲 g u 他说，他我告诉你几个，你一定要记住，中国人可能在这个人类历史上，除了四所谓的四大发明，最大贡献就是青蒿素。他说，第三个是什么？女性疾病，几乎是对女性疾病，特别是更年期和女性所有的中老年疾病都是有效的。为什么？它是唯一一个能把身体里边就是血液里定的毒和变异给你清除掉的。对待男性阳痿绝对管用，治阳痿啊！当然了，青青藤和这个呃大卫兄的不用也不用吃，太早了啊。治阳痿管用啊，而且对男性的脑部、心脏病和特别好。最后一个是治的什么病？他说现在所有人类上就是吃这种呃有机食物和所谓的这个感污染食物，造成金属重金属，青蒿素是清理身上重金属最好的。哇塞，真的很重要、啊，很重要啊！那么这种这个疫苗这个事情到今天，兄弟们，以疫苗灭共，咱起到国际上做用，七77个国家收到我们所有的发的信息，受到我们的影响。你看看法国电视台骂我们，他越骂越好，他最好一九十九都骂我们，但他告诉人家说有人怀疑疫苗灾难即将来这一句话就够了。咱们战友们有时候很脆弱的心啊，看到人家那个食药言那会有人摸屁股，你也妒忌。你以为石耀岩离开我们明天就死了？你说高兴啊？你那叫变态啊！谁都有活着的权利啊！你以为的王岐山嘎嘣一下就死了？按照战友的希望，四年前王岐山枪毙，孟建柱枪毙，傅振华枪毙，孙立军枪毙，你才高兴呢？你能高兴一晚上吗？这后面的都是一个世界的力量在较量，较量了八年才把对方撂倒，小竹才撂倒。要按你战友们这种想象，咱咱统治宇宙已经是统治一亿回了啊！蛇妖言陆大脑袋离开咱以后，第二天就发现陆大脑袋在垃圾堆里边捡食、捡捡饭吃的，第三天就发现老婆被人家抢走了，第四天陆大脑袋变成绿脑袋了，然后石妖言啊，身烂于腐丘腐阶之中，就你们这才过瘾呢、啊！你这比共产党还邪恶，就有些战友这种这种心理很很有问题。包括的战友们现在一说这个解药，七个哈甲青蒿素自己做青蒿剂送给战友去了，你成了，你立马成了上帝了。每个人都想当上帝，那谁当老百姓啊？啊，咱务点实好不好？这是让人心里边很不舒服、很难受的事儿。挣钱，哎，洗币一上市就是一万块钱一个，洗币要一万块钱一个上市，我立马从这楼上跳下去我就啊，我就不能活了。我认为我就我将创造了一个魔鬼在世界上。啊，你洗币一万美金上上涨涨一十万倍，你还这人类的钱不都到你家去了吗？他涨一千美金一个，我都该跳楼，因为我我是这个世界的祸害啊！你说几年涨，我我觉得我我我觉得没啥了不起的啊！我昨天我下午跟那个这个西南主任开会，我已经一个多月没给他开会了啊！我说很简单嘛，全世界的货虚拟货币你去看去，上市两个月都是嗷着涨。两个月以后，半年平平级，再过半年又炒起来了，又弄下去了。啊，所有的玩虚拟货币的，包括比特币，在一年内几乎九十九被洗出去。你看每一个、啊，别听七哥，你去查点什么火币啊，什么币案子，你去查去吧。为啥？有一点利润，他不卖，他觉得自己就吃亏，我得跑，都卖了。然后又有机会又来了，又卖了，又来了又卖了，最后整来整去，发现手里啥也没有了。做生意的人，开小卖店、开餐厅的，为什么开小卖店、开餐厅的人几乎是十万分之一的成功率？因为那十万分的绝大多数都是自己待不住。你现在有人想了，呃，我几个喜币买个弯流了，全世界一共才一千多台弯流，咱占手估计都干干都百分之三百了，是吧？把未来一百年的弯流你都给买了。你也想着可能吗？所以从傅振华、孙立军这所有的案子，孟建柱、王岐山，千万不要急功近利，可以有梦想，不要有幻想啊！没有一件事情它超乎自然逻辑的，超乎自然逻辑的一定是灾难。你不能说现在艾米拉没结婚呢，说现在我我没怀孕十个月。我也没有男朋友，我想要孩子。今天晚上我的儿子就出现了，站在对面十八是我儿子，那一定不是你儿子，那是骗你的。啊，他需要有男朋友，他需要有怀孕，他需要有这个十月怀胎，需要生下来，需要时间长大。怎么一夜之间冒出一儿子出来，说我我是陆大脑片，我是艾米拉的儿子。艾米拉说去你大爷了吧，我才没这儿子呢，是不是？哪有这么个大个儿子，还没毛头上是吧？那一定是这结局嘛，他一定是个怪胎嘛。那么对待爆料革命一样的道理，就是大卫兄弟，这个一定你们要多讲讲这个。呃，菲菲，爆料革命就是太不切实际的想法啊！既有战友这两天给我发信息，我都真的不能给他回了啊。我们的这个小郑州给我发信息啊，七哥这个喜币上市以后，我先卖多少呢？是吧？多少价卖呢？然后我多少钱去还房贷呢？多少钱去买车？<笑>我这已经不是喜币的所谓的创意人了。我是你的财富官、财富经理啊！还有战友给我发信息，七哥，你看我这有十万币啊，然后一万捐给法治基金，另外两万我捐给谁？另外一万我卖完了以后买四套房子啊，一个离你近的，一个离哪近的？另外这个钱我准备这个炒炒怎么弄的？这已经不是洗币了，我这感觉这个不是洗币了啊！这个这钱已经是洗月亮、洗太阳、洗金库。啊，是不是、啊？这菲菲乐吧，就是菲菲给我发的，是不是、啊、不是吧？说错了，菲<笑>菲从来不给我发这信息，一次没给我发过啊啊！是不是、啊？你先想想，兄弟姐妹们，这就是今天你看的傅振华事情。还有大家我说过中东的二十呃，我们二十万亿，比如说那二十秒钟，说七哥你怎么花？二怎么花？竟、哎、然有美国人说我哎，郭先生，我这这个我就纳闷，你二十万亿，你二十秒钟怎么花？十万亿？我说二十秒太长了。那让我做决定，十十万亿我一我说这全买喜币不就完了吗？几分几秒钟全买喜币，五秒钟。我说如果这二十万亿怎么花？我说全买喜币，哎，他说有道理。第二全买黄金，又五秒是吧？啊，全买钻石是吧？全买这个这个那个瑞郎加一起十八秒。我把全字改成半或四分之一啊！说到美元，我永远不会买美元，永远不会大额存美元，永远不会存欧元，永远不可能存人民币啊！因为它不可能再存在这世界上。我可以告诉大家，你们，我这几天说最多的话，我跟这些所有的这些朋友啊，你们绝对意识不到，爆料革命在改变人类，你绝对意识不到。我们是改变人类上走在最前面那个人，那个集体，你们绝对意识不到，人类的货币、政治、宗教、文化彻底就改变，一切都因为冠状病毒和疫苗灾难，而且所有七哥在去2 0 2二零二零年二月份一月份都说过，真正的疫苗灾难是什么时候？今年的年底就现在开始，十月份到十二月份开始，到明年五六月份才能看到这个。现在你看到全球的死人，现在每时每刻，现在媒体不让报，如果让报是什么样？你给我说我听听。然后说疫苗现在没有没有好消息，听菲菲说疫苗现在菲菲你能坐在这儿，没在集中营里坐着，这就是好消息。今天你们三四个人还能坐在这儿直播，这就是好消息。何况我们让澳大利亚，何况我们让日本，何况我们让英国、德国、意大利已经基本上彻底改变，而且美国就更不用提了。七哥成为盖特上第一个最牛的关注量、信息分享量超过庞比奥五倍还多，后面加一起没我一个人多呢。为什么？就是因为他们相信七哥说的疫苗。我们在彻底的在改变世界，爆料革命在彻底的改变世界。我说的今天这个陈国平。我说的这个倪坚，我说的王毅和杨洁篪，还有王沪宁，刚才老弟说那个王沪宁在北京，我可以告诉你，王沪宁到有活动在北京，没活动他不能在北京。王沪宁和杨洁篪所有的活，现在他的生活就像王岐山和孟建柱一样，处于国家监管状态，叫加强警卫啊，就像傅振华这二月分被抓一样啊，回家啊，叫做在家工作。监督上岗，给他的定位叫这不叫双规了，叫监督上岗回家工作，写写材料。宣布是在一周前宣布的。孙立军，我七哥提前五个月告诉你，孙立军被抓了，是吧？王岐山、孟建柱是从二零一九年十一月份就属于啊国家加强啊警卫状态，加强警卫就是已经把你双规了。啊，王沪宁。杨洁篪、王毅已经属于还在给国家工作中就属于加强安全状态，为的说，哎，确保二十大召开安全召开，你先安全了。新来人给大卫啊，菲菲啊，七哥要派几人给你啊，安全的等待爆料革命啊。新中国联邦，你为了你当总书记当副总书记啊，一人给你派一百个保镖，你俩就你俩就知道完了，这完了啊，你还能活着吗？你俩谁想双休偷情也偷不了了。是不是打个电话都被监督？这就是共产党的政治游戏，大家要看到这个本质。七哥今天直播特别想告诉大家的，我们站在了人类的最前端。当我们神经不正常的时候，你去想想后果多严重啊！啊，你要买一，每个几个币买个六五零是吧？然后呢，你你现在你一秒钟一眨眼，王岐山死了，一眨眼，杨进石死，一眨眼，中南坑老咱们都死了。你那不叫灭狗，你在灭地球呢，啊，那比光的速度还快呢，啊，所以说兄弟姐妹们，七哥从山上一回来，纽约生咱家的了。七哥一回来，宣布，呃，下一分钟共产党就没了，就跟陆大老片似的，啊，来了重磅，重磅，重磅，蛇妖言是吧？找了一个爷爷睡在一起了，这叫重磅吗？是不是？心态、能力、基本的常识和判断力。决定了一个人、一个集体的走向何方。啊，怎么看待傅政华？怎么看待恒大？怎么看待疫苗？怎么看待疫苗灭供？怎么看待外交？现在最近的失利和怎么看待真正共产党现在停电的问题？我可以告诉大家，国内的停电是有计划、有阴谋的停电，根本和政治斗争没任何关系。你看到台湾那些报道，还有欧洲的吧？美国愚蠢的跟猪一样。呃，台湾，我有人发给我叫什么关键时刻，啊，什么习斗争啦，什么九省十省，我笑的都快不行台湾这个地方，就从这方面上来讲，这个真是大难来头的一个先兆，就是全人民过的生活太好，都在那块撅着屁股，啊，都在那块吃饭，完全忘到天上来的威胁。就是你看到台湾的新闻，已经百分之百被共产党控制，即使台湾这样的个独立的所谓人权的独立的地方，对大陆的军情。政情、民情、经济情况没有一点点的判断力，这样的地方怎么能不出事呢？啊，怎么能不出事呢？这次大陆的停电是组织上有计划、国家行为，绝对不是政治斗争啊！大家一定要记住，因为太小看共产党了。好，我先说到这儿，就以上的问题，请这个你们几个再评价啊，我在这听学习。
12: 那威哥，您先请吧。
3: <笑><笑>好了，谢谢谢谢飞飞，谢谢,谢,谢七哥。这个刚才我我听的这段呢，其实这、那个我是我是想觉得七哥跟我们在分享一个叫暴雷革命的心态问题。呃，因为那个前前两天七哥去山里，说实话咱们都很关心嘛，因为大家每天除了期待那个龙玉先生的那个盖课，我们当然是想期待这个体制内啊。呃，强内啊，有一些大的消息出来，就这个心情咱是可以理解的。还有呢，就是这个呃，我们呃很多战友吧，因为他有些是呃就是新新呃刚刚加入的爆料革命战友，他也特别希望看到那个所谓的就好消息，而这个心理可以可以理解。但是就像七哥刚才讲的，呃，我我们在在去那个追这个寻找金矿的路上，可能我们钻石已经掉了一地了。就是爆料革命的这个这路上的这几年，就我就说我自己的感受啊，我不去。说我能代表什么战友？我就说我自己，我这四年呢，其实我就像七哥有一次评价我，我就是从底层挣扎的这么一个，而且把青春的那个最好年华的那个呃那十年八年给，给扔给了体制，然后呢又上国外又折腾，咱们没做什么违法乱纪的事儿，对吧？七哥，老弟就是就是踏踏实实的，咱们就就是海外普通的一个小的华人，可以这么讲，但是咱们挺着胸脯子呃做人做事。所以说呢，我觉得这爆料哥的这几年，对我个人来讲，真的是一个升华，一个学习。然后呢，原来他身上的那种呃匪气呀、啊，呃那个躁动啊，还有七哥说的那种不自然、那种不自信，其实是源于从共产党那个体制里出来以后，到了海外，不知道该做成一个什么样的华人。真的，今天七哥当着当着七哥的面，其实就一师一友。我一直当把把七哥向我视为我的一个兄长，呃，因为什么？我看他去怎么做事情，他去怎么解决危机。家人遇到危难的，员工遇到危难、遇到困难的时候，他是怎么去心里去克服的？心不为所动，然后做出冷静的判断。这是老弟这四年我跟您学习的最最重要的一些东西，包括遇到压力面前那个那个抵抗压力走过来。我也否则我也不可能走到今天啊，早早被九指妖给给那个了，是吧？七哥给灭了对。Anyway， 其实我就我想说什么呢？就是说呃，这四年刚才七哥分享的，我觉得是每一个暴雷党战友都在成长和学习的。咱们爆料革命不是说一步登天的，但是呢，在这个过程里头，我们要看到自己的这个价值，是吧？咱们的呃，这个你说还有什么？咱们作为男战友，有比七哥跟我们眼前最好的一个榜样了，是吧？从穿着，从这个这个气质和西方政商两界的这个这么多年的一个合作，这是就像我一直说的，咱们爆料革命的战友真的要对自己有有信心。爆料革命靠的是实力，不是靠嘴，不是靠表演。我们不是当明星当演员的，这是爆料的，这是跟共产党拼命的。所以呢，我我今天听到七哥上一段，我觉得呢，就老弟从我的来讲，我觉得更加扎实。咱们的那个这个对吧？咱们叫叫高调做事，低调做人。在爆料革命的这个队伍里呢，多向那个身边的兄弟姐妹、战友们学习。能人都在战友当中，他们只是因为各种原因啊没有发生，还有那么多科学家是吧？给七哥提供这个体制内消息的千千万万的，我也相信现在在镜在,在镜头前《公检法》的兄弟姐妹们，对吧？很多人都支持七哥、啊。都明镜了，心里都明白这帮王八蛋是什么东西。就像七哥说的，这样的人能控制政法委，控制这个国家安全，控制国家外事，还管着天大的钱，是吧？然后还还说什么这个为人民公安为人民？我我相信今天看到的这个节目的，听到七哥说话的，呃，公检法的兄弟姐妹们，绝对心里头会黑白敬畏分明，黑白两边站得很清楚，只是等待那个时机而已，对吧？所以呢，我我觉得对于我们战友们，自信、自强，然后呢，我们要不断的学习，不断的进步。没有什么比我们扎扎实实做好每一步，眼前的能做好，珍惜每一个你应能拥有的更重要的，而不是好高骛远，而不是这个这个急急于求成，呃，这个趋功尽利，啊、呃，这就是我的一点一点看法吧。更多的是是是一些理心心灵上的感悟吧。谢谢七哥，谢谢战友们。
13: 好，感谢大卫哥。呃，青藤请。好的，呃，我就是听了刚才七哥这一段，我就觉得刚才大卫说的那样，第一个就是我们所有的战友，所有的跟随报道革命四年的这些战友，其实我们心急我可以理解，但是七七哥一直说过一句话，就是我们已经被共产党奴役了七十年了，那。多等几天为什么不可以？还有一个，我们不要光去想我们将来会得到什么，而要看到自己现在已经得到了什么。就是从我自己个人来说，过去这四年，我真的学习了很多东西，至少我开智了，我能够学会去分析，用自己的思维、自己的一些逻辑去分析事情。而且我们在这个过程中，就从疫苗这个病毒开始到现在开始，我们躲过了病毒，我们躲过了疫苗，这都是我们现在获得的。而且有些东西它不是，而且还要看到现在这个全球的经济危机。因为我过去也查了一些，呃，从二十年代的德国二呃二战以前，包括美国的大经济大萧条的时候，那整个的货币的贬值都会贬值到我们看看到过呃，这个津巴布韦看到过委内瑞拉，所有的这些贬值，这是一个非常大的一个危险。那么我们保值就已经是很大的一块了，还不要说以后的一个增值。所以我们真的是要。真的感恩自己每一天所获得的，已经得到的，能够静下心来，一件一件的做事情，一天一天的去把这个事情做到了，它的结果是必然的。但是绝对不能心急，不能坐在那儿梦想，也不能说哦，明天这个事情就一定会发生。就是我觉得跟随，呃，七哥这几年，就是七哥就一七年就已经说了，恒大一定会出出这个问题，一定会倒掉，而且会倒得很惨。那就是基于他对这个事情的基准，基本的一个判断。那我们对共产党的这个倒台也是一个基本判断，他一定会倒，只是说什么都倒。但是作为我们来说，我们要有这个坚定的信念，而且静下心来，一天一天做自己的事情，不管是从一个直播开始，还是从一个盖文开始，只有你自己做到了，他那个必然结果一定会出现，而且比我们可能真正预期的还要再早一些。谢谢，谢
12: 谢青藤，然后，呃，有请我们的艾米丽。
2: 嗯，好的。呃，就是刚刚听完七哥讲的，他说的这些特质，啊，好像就是以前的我，我就是那种很心急的个性啊，每天都想着，呃，为什么共产党还不倒啊，这样子。那那就是以前我是比较关心这个台湾的政治啊，然后呃，每次新闻爆出来啊，我们就发现所谓所谓一些不公不义的事情的时候，我们就会去关注它。可是我们有一些缺点，就是呃，当新闻过去没多久之后，我们可能就会把这些事情就遗忘。了，那那最后呢？因为这个这个香港反送中的事情呢、啊，让我发现说，其实台湾的政治呢，跟这个共产党有很大很大的一个牵连。我才发现说，呃，共产党才是这个背后最大的一个魔王。所以呢，我就。回来再去审视这个台湾的这个政治，还有这个媒体啊，发现就是说，这真的像七哥讲的这样子，因为呃，台湾的这个节目啊，它其实只是为了吸引人家的眼球，所以它其实并不是那么的一个专业的去讲解。那那这个媒体也是啊，那基本上真的就是被共产党控制。所以呃，回答刚刚七哥问的问题，就是说，如果真的。呃，媒体去把这些新闻，呃，疫苗的这个灾难的新闻真的放出来的话，呃，我是比较悲观的，觉得是说，呃，他们可能呃掩盖不住了，但是他们想要做一些额外的去呃弥补，或者是又要利,利用这些药去赚钱，然后顺便呢把这个疫苗的灾难去呃降低它的这个呃反弹的力道，嗯、呃，那那当然，如果这些。呃，因为这些吃这些人啊，就是看新闻媒体的人而去吃药的人，如果他们因为呃疫苗的问题，然后呢，呃可以得到缓解的话，我认为、呃、可能还是一件好事情。那再来再再看到就是说，呃，这个呃整个我们自己啊。有时候要先去看自己的问题在哪里，然后你知道自己的错误在哪里的时候，你才有办法去做一个改进。那我现在也知道，就是说我我真的，我们真的不能心急，然后呢，尽量就是。呃，能做能够做好自己现在该做的事情，我觉得就是一个呃，我就想我现在我也没有想过说我可以在这边跟七哥直播，然后呃，我我觉得现在就是尽力做好自己该做的事情，我就觉得自己已经是很大的进步了。谢谢七哥，对
12: ，好，谢谢阿米丽，谢<笑>谢、嗯，哦、嗯，嗯嗯我自己反正呃，大家都看得出来，我这个人性格很跳脱，然后想一出是一出，然后以前想一想，基本上听七哥讲讲又压回去一点，现在是不等直播就有可能在这个直播前就七哥说啊你怎么缺心眼啊啊然后又被压一压，然后、呃、这个我老公一直跟我说的，他说这个赚得到的，就是赚的越晚的钱一定是大钱。所以，呃，那我觉得这个反过来说，这个爆料革命这件事情啊，这事情那么大，肯定是需要时间和这个各种各样的契机去酝酿的。然后刚刚艾米丽又提到这个媒体的事情，我就觉得说这个呃我们现在也在做媒体，所以这个我们既然有一个好的开始，我们就要做有良心的媒体，能够真正的是帮助到说大家能够获得准确和真实的消息。那然后刚刚这个七哥讲到那个停电的问题，我我问问题又来了，这个呃我先猜一猜吧，这个停电<笑>如果他们是有计划的，是不是说是因为是想对世界的经济有所影响？这个啊我知道我可能。又又没有打在这个点上，那七哥不知道会接下去会不会跟我们分享一下？好，感谢感谢大家
1: 。啊，感谢感谢啊，感谢这个呃两位美女两位帅哥说的。今天我觉得咱们是大直播以来，我觉得是咱们互动的质量最高的一次啊，所以这就是进步。时间是积累成功和收获的必备的条件啊。很多战友说啊，你也跟我把留给下一代，我绝对不会的。我要告诉大家，我让大家有耐心，有幻想，不要不切合实际。二零二五年，我相信世界上不会再有共产党。记住啊，咱是有时间的，咱不是没时间，咱有时间的啊。这不会，如果二零二五年灭不了共的话，七哥也不会再去灭共了啊。你们也不会再看到七哥了，真的啊。这个这个，什么事都可能发生。我不会再在二零二五年，如果是共产党还存在的话，你们不会再看到七哥，啊，也可能七哥寻短见去了，是吧？呃，找到菲菲家，一屁股一头撞在菲菲的屁股上，撞死了，是吧？反正我不会撞在大卫屁股上去，我为了找个美女撞，我要找艾米拉，台湾撞屁股撞死的，是吧？这都有可能啊，但是我是不会再玩了。我活着，我我就我死皮赖脸的活着啊！啊，你看七哥每天是不是循花问柳的，都有可能啊，但是我是不会了。二零二五年绝对是，我是二零零二零一五年，我跟刘延平联系。我国内的人过年，我都说，我等你们十年，我都等死你们，啊，不是我今天说的，我不相信共产党能过二零二五年啊，这个是有时间限制的。另外一个就刚才说这个共产党停电是不是跟世界经济？昨天你的这个做那个直播里边，我后来看的是录播啊，是就是因为这完全可以理解的。我是我希望大家成熟，但是不要大家都跟七哥一样是不可能的，除非你把你们都艾米拉你俩都送到清风看守所女号里边。去关上这个一年是不是、啊？给人家扔扔那个月经带，你才能回来，才能像七哥这样，那不可能的是吧？那那那这个经历啊，这七哥这个不是那么简单，要求是要求。为啥我说这个世界经济会跟这个共产党停电有关系？大家没有昨天你那个数里边没算，就你那些都是所谓的官方统计数据，你绝对要记住七哥从一开始爆料说，如果你相信了任何一个共产党对着镜头。和对着人说出的话和公开的表格和数据，那你就是天下最愚蠢的傻子啊！而且他这些人的谎言呢，他很容易接上，就像大卫刚才说的，“人民警察为人民”，咱都信了一辈子了，好几辈子了。人民警察会为你人民吗？都是害你，人民警察害人民，人民警察警人民，是吧？共产党是吧？人民日报，他永远是骗人民的日报。他什么时候为人民日报过？那个基本的，就所有都反过来说，共产党的那些所有的现在今天干的事情，他只有两个目标，大家没搞明白，啊，所有今天共产党都想的一门清,清，现在就是把习一神已经捧到天上去了，习一神绝对认为自己是神了，他不是假的，他甚至连一点都不怀疑，否则他不可能让中国人民喊他习大大、习麻麻，啊，是彭麻麻。他不可能把他是这这个相片塑像到处都是，让各宗教啊都要把习近平的像跟佛祖、穆罕默德、耶稣挂在一起去。你知道他真的觉得自己就是神了啊？这个是这个对咱包料咱们是好事那同时他也认为他真的能统治世界，他真的认为他自己就是来让中国所谓再强大一千年啊，回到唐朝盛世，统治人类世界。他绝对是这样子。他现在越来越看不起美国人，是越来越看不起欧洲人，越来越看不起日本人，啊，唯一觉得俄罗斯还不错啊，他还算尊敬俄罗斯，有普京在，俄罗斯人的这种风格，没人看得起。那么这种情况下，你就看到他想干啥，一切都是干倒美元、干倒欧元而而干的。你今天再往下直播时候，菲菲记住七哥的话，你所有的事儿你都想到这两个主题时候，大卫你去做直播，倾城。艾米拉，你就观点，你就看了，时间会给你验证。共产党所有干的事情，就杀敌一千，自伤一万，我也得干。啊，我断你九指，我断我断你，我断我九指，断你一指，我也得干。啊，我都变成九指烟了，我也认了。啊，这这现在所有的思路，打台湾所有的就是说，把台湾西半岛啊富裕的东西全国有化，东半岛全变成军事基地。啊，然后艾米拉全变成我们解放军的，叫随军军属，也就是性奴，啊，长那么漂亮，是不是鼻子那么大，心脏肯定好，生了孩子耳朵生儿子这种女人是吧？马上啊，就这个取卵子多生几个，啊，绝对就把台湾这毫不毫不忌讳的，啊，台湾回来直接到是不是大西洋去了是吧？啊，直接都到太平洋、大西洋连接在一起了，那日本那就是我的屁股底下的一个砖了，我想怎么做怎么做。啊，这个一点都不夸张，而且经济这块，国内现在停电、停水、停产，所有的现在想了，美国啊和中美之间五过去五千亿的逆差，啊五千亿的逆差，到最后变成了几百亿的逆差，带几千亿美元的贸易，它绝对能把美国股票给打垮了，这个不是假的，真的打垮。今天中共国就这么停电，再停六个月啊。美国的股票市场经济一塌糊涂，所有这些，美国现在已经有32家向中共国,国申请，因为你停电给我造成损失了，你们都不知道这事儿啊？七个今天这是一个料，三十几家已经去申请去了啊！你你给我签这合同，你要赔我钱。中国政府说赔你个屁，爱怎么爱怎么告去告，爱,怎么爱怎么哪玩去哪玩去，就像中国的信访到中央告状一样，先把你抓了再说吧，滚一边去，是不是、啊？喂你点老鼠药。啊，现在已经去了，日本也去告了，日本七八家去找政府去了，结果结果中国政府非常热情的接待，啊，然后呢哄的嗷嗷的叫回回去了，啊，对不对？这些你去看啊，各省之间的，听到就是你看到台湾这个媒体有多 low 啊，他什么什么都政治内斗，胡扯八蛋的事习近平放个屁啊，要抓你那个省长，什么人都把你抓了，啊，放个屁都把你抓了，就给你弄了。所有这些人所谓的现在，中共已经从今年的五月份列为中共国的百年大计的备战状态。啥叫备战？干倒美国美元，干倒欧元经济。所有共产党记住，我今天要再重申一遍啊！病毒是共产党制造的生化病毒，疫苗是共产党制造的所有的以晚惜末的所有的疫苗灾难是再次的生化战争，是生化战争的深入化。而且所有有计划的培养出疫苗高传播率，我是说高致死率，最后是通过疫苗、疫苗经济、疫苗政治、疫苗军事、疫苗控制世界，就是共产党干的，跟共产党合谋的，就是美国的华尔街和美国的几个被收买的，像 CDC 的一些官员，像欧洲的一些官员，包括世界上的黑暗组织、非法组织，跟共产党一起干的。啊，王岐山就是个非法组织的核心代表，这也是最近不能弄死他的根本原因啊！共产党还需要他，任何国家、任何好人、坏人组织，不管需要好人还需要坏人，真的，这就是个游戏规则，你接不接受他就是这样啊！他就发生了现在。那么现在告诉大家的事情，这个共产党的停电，包括共产党的现在整个恒大的事件的控制，有序控制，但是记住啊，明确的外债一概不管。不但不管啊，对碧桂园、对平安集团所有海外的外债一概不用管。大家看出啊，共产党内部的所有的政策，内部要摸底、问话、控制，地方部门分区解决，国际上债务一概不管。啊，大家现在看着想干啥了吧？啊，我宁可断我九指，我伤你一指。我宁可我杀我一万，我杀你一千，啊，这习绝对在这方面有这个狠劲儿啊。他对内他对江家不敢，对曾不敢，对王岐山不敢，对孟不敢，对呃对孟不敢，他对他们绝对敢，啊，哎呀，对内封底揭底出，哎，这个我一看这做的好这个，啊，这就他是他的政策。所以说你刚才说的另外一个新的兄弟姐妹做这个疫苗啊，疫苗灾难，大家要记住。你好好看看，七个咱们爆料革命每时每刻救多少人呢、啊？你觉得人类有一个组织能做到的吗？就我们做到了，而且我们告诉了人类的解药，告诉了人类的拯救的办法，只有我们。就很简单，兄弟姐妹们，还有一个心态，我觉得大卫兄弟啊，你菲菲啊，你们以后要有个心态，包括艾米拉呀、啊、青藤所有战友们，就咱们说了是吧？老乡让人家相信咱。哎呀，你们都相信我们爆料革命吧？都听我们的吧？不要怀疑我们啊！还有一个就是，哎，全世界各国政府一听我们爆料革命，唰唰唰，全取消疫苗了。你知道我我看着咱很多战友那种天真，一看你看那个那个呃，这个咱们有某些国家战友啊，这个国家现在还继续推疫苗了，我又沮丧了啊啊，我又失望了，兄弟姐妹们，你知道我看这个时候，你说我是做企业出身的。你说我七，你七哥看着很无奈，非常无奈。哪有一个你？你是干啥？你是上帝呀、啊？上帝在人类存在两千多年，快三千年了，还没改变人类的生存模式呢。佛祖、耶稣也都一两千年了，穆罕默德，人类有啥改变的呀？啊，你爆料革命说一句话，这全球都不打疫苗了啊，都吃青灰就青蒿素啊，然后说、啊、这个这个菲菲。给你立个雕像， 1 9 9米在洛杉矶；给大卫立个2999米在伦敦；给艾米拉台湾岛都属于你一半，切给你艾米拉的。青藤纽约曼哈顿自由女神可是扔了，改成了青藤的雕像。你觉得这是人类吗？你凭啥呀？啊，人家都信你了，你一说青蒿素都青蒿素，你一说不打疫苗，那都不打疫苗。凭啥呀？是不是？我们最可怕的另外一个忌讳，就你说了，人家都得信。你只做你的，人家信不信？你看这天，很多人给我开会，跟我说啥？哎呀，问我，哎，我对不起啊你，我没有时间回答这个问题。你最好别吃这个解药，永远不要家里备用伊维菌素，别备青蒿素，别备强力葵。你就戴口罩，对吧？有人说，哎，你看我孩子上学，我说你孩子上学去啊，继续啊，是不是？再找个夜校，对吧？像加拿大的某某个人啊，突然跟我联系了，原来是个这个这个老椅子投资者，然后后来呃犹犹豫豫犹犹豫豫，夸啊把钱退了，退了以后又来，然后又买了几个 club， 然后最近又来了七哥，你看这个这个疫苗的事情，这个我孩子上学也没事儿，打了两针也没事儿，是吧？七哥，你看看我的孩子什么样啊？我能不能继续什么上学？我说你让你还再打第三针，不行，打第四针。再个，你就像那中东的那王子和公主一样，我的我的看着长大的，觉得自己有钱打五针，对不对啊？你干嘛相信爆料革命？我说爆料革命都是胡扯的，骗子、流氓、强奸犯，不要信。啊，为啥我这么说？就这人是神经病，你知道吧？他已经听不懂人话了。啊，投资你犹豫，你退回啊，买了卡你也要退，是吧？然后觉得又洗又退了，又觉得洗币没了，又又吃亏，然后老问七哥洗币会不会涨到一万到十万美元啊？会多长时间呢？我就是上帝我也回答不了你这个问题啊！你怎么可能个设？怎么可能回答问题？然后就打疫苗，然后七哥要保证，七哥你能不能保证这个这个疫苗是个什么样？我保证不了，你不信吗？你去打去嘛！所以咱暴露咱们第二个病态的心理，特在乎脆弱的心。啊，陆大脑袋一出来直播，你都受不了了。孙笑言一被人摸屁股，你也觉得自己的屁股不舒服了，是吧？人家鸡腿盘吃个鸡腿，你也觉得不应该，是吧？人家人家那什么民运分子要搞比特币捐款，你也受不了，人家也得活着，这是一个。第二个，你没必要天下都跟你一样，都穿上绿军装、蓝军装，你也没有必要，你也没这个能力让全世界都信你的，都听你的。你也没这个义务。我们再一个，你不信就拉倒呗。现在要是质疑大卫的，大卫说：“哎,哎，哎、别信我的，你当我那我的病都是演戏。”你看了没？大卫一开始说：“你说呢？还说咱俩演戏呢，就居然像留言，咱俩演的戏啊，共同演的戏，对，我们俩演的戏。大卫他在家里边地下室弄了一个病房，拍了照片。七哥又假送药是吧？都都是故事是吧？好，你去，你别吃药不就完了吗？我们又不卖药。”所以说，咱们有一个病态，永远不要让别人影响自己生活。说了，已经是四五年了。我们不求回报，无我，不要在乎别人怎么看我们，不要在乎有多少人信我们、听我们。你像这个投资的事情，千万别投我们。你投我们干嘛啊？郭文贵是骗子，还有那些都是创始者，虽然是独立投资，不要投我们，快把钱拿走，去买陆大脑袋那个两块美金一个的那个叫做路德呃简报。那个有收藏价值，挂挂墙上去，未来比那个吴昌硕的画还值钱啊！这这就放上去，把买个路德的袋子，是不是？啊？比未来的喜币还增值还快，不是十万倍，一百万倍，可能亿倍啊！是不是、啊？让让让石耀岩摸着屁股给你签个名。像青藤刚才说的特别好的，我们度过了二零二零，我们度过了二零二一的一半，我们度过了二零一九一八。我们没在中共国，我们已经就是赢家。珍惜现在拥有的，你永远不在乎今天。大卫今天穿着这么帅的西装，打着领带，两面旗站在这儿，精神的好好的，他活过来，第二次生命。你不懂得这个意义，你就不会拥有未来。你没有看到菲菲一个这样的美女，有智慧的美女。全家都染上了病，还活过来。现在老公跟他一起来直播，你没看到这个意义，你就不配在爆料革命。你没有看到青藤这样的人在病毒期间成长了一个主持人，改变了他的人生。艾米拉，台湾一个普通的女孩，也没有权利，也没有像蔡英扁的爹，也没有蔡英蔡英文这样总统的姐妹，就这么一个孩子生命站出来，就是台湾上这么与众不同的人。你们看不到这个价值，没有看到这个过去发生，你根本没必要带在巴黎革命。而且我们很多战友很脆弱，人家一说啥话，你看头两天那个那个，我看到有人这个发发言啊，这个一看小土豆说话了，哎呀也受不了了啊。然后一看人家哪国人，哎呀这个也受不了了。就是你有些人吧，就有人给我写告战友信的啊，能写二百七十条信息，你能二百七十条就告战友，你这个时间你还能干成大事吗？我都不会发二百七十条去告诉孙立军、蒙家柱、王金山，我都没这精力，是不是？你拿你有一个跟一个战友的二百七十条给七哥发信息，啊，还有一个女一位咱们女战友啊，这个哥哥发信息一下子发了七十三条，哎，最后这说七个对，我要发了七十七条，七十吉利数，还好你没把七百七十七当成吉利数，是吧？咱们那个盖字是七百七十七个字，你给我发七百七十七条不就完了吗？我怎么看？我站在那你这儿跟人家开会，夸一信息来了，叉叉叉叉，我都看了。哇塞，七十三个！我就是说实话，我都没有听啊，我就点点啊，我真的都没听。然后呢，到时候我心完了呢，说，哎，七哥，我再补几条，我要凑七十七条。你有七十七条给七哥骚扰七哥的情绪，你怎么可能去灭功？ 270条信息，你告战友的状，你有什么精力？有什么能力？时间、境界，你还能灭共去？然后全人类的人你都看不惯，没有人啊，只要不让你不舒服的啊，弄护照的事没给你办啊，移民的事没给你办，然后呢，都是坏蛋，文家文肖都该埋了，活埋了，绝对是特务，就连九指妖人也给爆料革命做过贡献。就连蛇妖岩肉大脑片也给咱们爆料革命做贡献，你不能掩盖这个事实啊！你不能说人家一点贡献没有，就连就就就连那鸡腿潘郭宝胜也曾经是爆料革命啊做过贡献的人，你也不能说没有，对吧？你不能希望全家人都死掉，就你活着，这是什么心态？这是？啊，更重要的事情，你干啥了？你能干啥？是吧？这太重要了，啊，这就是现在为什么我们获得全世界的尊重啊。那法国电视台做了就那一就那你看那二十几秒的一个一个一个节目，他最起码他做过最起码二十个小时准备。大卫兄弟，你发现了吗？他不可能不把这些东西都看完，他整理完，他这二十个小时都不止。但是呢，很多战友就发信息，咱都是这老椅子战友，很可爱。说七哥，这说的对你不正面。说这个呃，金就是真新闻假新闻。我的老天爷呀、啊，好心！你见过西方新闻有夸任何人的吗？西方新闻，整个全人类的新闻最牛的几个新闻，美国的大新闻传统媒体就五个家族控制，严格讲四个半家族，一个鼻孔出气儿。他们夸过任何人吗？所有的这人都是靠威胁、靠骂人活着的。像法国电视能把七哥的摩托车生活视频金 n 子 GTV， 你去看看昨天金 n 子 GTV 和盖特现在成长率，从他播完涨了多少，都提升了大概百分之五到百分之四十之间。啊，你叫人家夸你说郭文贵长得特别帅。郭文贵穿衣服特别有品位，郭文贵这这简直是我都想跟他结婚了。那是共产党，我如果像法国那种新闻，多骂我，全世界新闻都这么骂我，张嘴九十九，公文是骗子、强奸犯、骗子，没钱了，这种骂就,就,就,就这么骂，啊，这就就这么骂，我都开心。别夸我，谁夸我，我真害怕了。就这是个常识，是吧？它是个常识啊。反过来，今天说了，现在看我们这个这个 G T V 直播当中，战友们。你老是讲说，你看看，你看看，菲菲昨天那个形式一出来，那我就觉得菲菲这孩子就是与众不同。他在每天都在进步，他每天都真诚的展示给你。我在学这个啊，触屏式的直播。我二零一七年我都说我喜欢这种方式，我用数据，我不一定对，但是我再给你，我你能否定我不对，本身就是一个成功。咱俩在交流了，找到了对的嘛，对吧？你在在这进步嘛？而且我觉得菲菲的老公我都爱她老公超过菲菲了，是不是、啊？因为她老公这这很耐心的跟这样的一个小小小小小傻白女孩做直播，多有耐心得啊得呀！我都替她着急，是不是、啊？人家在做直播呀、啊，人家在行动啊，人家在病毒之后啊。那你这些批评者，你做了什么呢？你行动是什么呢？啊，就像是我这开会的很多人问我，哎，郭先生啊，你怎么样怎么样？我我就问他们，哎，我我有什么原因？我有凭什么我要回答你这个问题啊？老子在这块儿饭是自己付，房子自己付，交通费、保镖费自己付，我连口水都不喝你们我凭啥回答这问题啊？啊，有些人你给他脸他是不要脸的，你知道吗？你给他好脸他就，特别是我觉得美国人，你越对好他好，他觉得应该的，真的，你对他越好他这这这应该的。你下次不对我好了，不正常。就像我们过去个保镖一样，签合同当中是没有任何费，没有任何午餐的。结果因为我吃饭，当然就把他带上了。最后有一天没有他，哎，这是问旁边，哎，今天为什么没有我午餐啊？<笑>如果塞！我当时我说的，你就不应该有午餐，你所有过去的食物上都是白给你的。说这真的是，你别以为美国人就很伟大，真不是这样。他觉得你给啥都是应该的。你说他问我的问题，我凭啥回答你啊？就像那个一个这个来自于加州的一个大佬，赵州的大佬问我啊，这个要要不管用怎么办？我不敢用，你死。不管用，不管用就你死，那就啥过啥弄的吗？你别吃，是不是？我又不是医生，我首先声明，我说的话不负任何责任。益倍菌素你别吃啊，啊，你吃那个、那个、那个、那个过美国政府给你提供的药吗？对不对啊？我们招你惹你了？我们给你建议，益倍菌素来自于谁呀、啊？来自大胡子医生，来自中国在欧洲的科学家。看看川普总统访那个访问了吗？你有没有跟那个来自中国武汉实验室的科学家对话？他说这个我不能说，我不敢说，我还不能讲。他敢说没有吗？川普总统他敢不敢说没有？我从来没跟来过武汉实验室的科学家对话，他敢说的话吗？啊，这话他可以说，我没有，我可以说我没有。你有了你不能说，是吧？那说明你有。那武汉实验室谁安排的？谁敢举手？陆大脑袋，石耀言。摸屁股了，是不是啊？他连个垃圾门都摸不着，北宫他妈白宫门都摸不着，啊！皮特·纳瓦罗是我们的新中联邦的法律上的代表，盖茨的法律代表，啊！你可以问问皮特·纳瓦罗，没有我们美国有没有这个旅游限制令？不可能，没有我们他不可能知道武汉实验室。我们吹这牛有啥用啊？咱有啥用？是不是？啊？你看那民运天天靠捐款。你看看陆大脑袋现在卖两美金一个的所谓路德简报，大家就是他是非法的啊，他没有出版权，他没有知识拥有权，就这一样的告死他。昨天我问了律师，律师说告死他，往死的告。再一个路德卖那个袋子，那个王八蛋，那个袋子要你有战友们要买，赶快去买去啊！买完以后还告他啊，告他一辈子，因为那个东西出现任何问题都可以告他。他还找个什么第三方公司，这都是玩蒙着眼睛啊，掩耳盗铃的事情，告死他。啊，那么这种情况现在兄弟姐妹们一定要意识到，我们所有的爆料革命不是谁能抢走的，不是谁都是摘桃子的。头两天那什么叫魏京生的，什么2019年他都爆料了，现在他还有谁提魏京生吗？啊，就像哎，人家庞皮奥旁边站的跟那个叫什么王丹呢、啊，跟那个谁魏京生照个相，旁边人说：“亲爱的，你伤了我们中国人的感情。”人家庞皮奥是你啥人呢？人家不能给魏京生和王丹照相，旁边他他跟任何人照相，他跟那法轮功支持法轮功的，你觉得是你伤害你中国人感情了吗？对吧？你拿中国人的思维，你拿着你耳勺子玩玩耳朵勺子去咬大海去，你永远你就是个 loser。人家凭啥不可以？人家川普要打疫苗，你我我支持错了。翻脸就是这样，你看咱们中国人这个翻脸，天下最爱翻脸就是中国人。今天你看看砸锅的，在这之前爱妻哥爱到什么？你可以真的是跟我啥都行了啊，是不是、啊？这个双杀天头啊，咱咱男女都行。然后第二天就就弄死郭文贵不拉倒，吃郭文贵的肉，喝郭文贵的血。你觉得这个世界还有比咱这个民族、比咱这个国家人民在这么变态的吗？爱恨之间一秒钟，极爱极恨。这就是为什么我说，既然是卢大脑的十妖眼、九指妖再坏，像郭宝胜这帮人，像夏以良没有过啊，人家也给咱做过贡献，咱恰恰不能忘掉。我们才跟共产党不一样，恨就归恨，爱和爱和恨永远不能相互抹杀。所以说，那个洛杉矶那个哥们儿，我当时我就跟他急，你跟我说啥？我说你不吃，别说你我，你去，那你去死去，你就得了病。你不信，你看啥能救活你？啊！结果给我道歉，我道歉，我凭啥接受你道歉啊？我我说吃益维菌素不是我一个人说的，这世界不是我一个人讲的，我凭啥跟你保证啊？然后呢，有人吃完益维菌素也感谢我，我说你不用感谢我，我不是为了你感谢才说益维菌素管用。有人吃了青蒿素说这。打完疫苗的反应症没了，感谢我。我说你不用感，你感谢屠呦呦去，真不用感谢我。我不是为了你的感谢我才说这话的，啊！所以今天咱这直播当中，咱一再的重申，兄弟姐妹们,们，任何情况下，啊，就是一定是强者强己不强人，强者永远是要求强烈的要求自己纠正自己，而不是强强求于别人做什么事情。而我们现在是强者。强强人不强己，这不是完了吗？永远强烈要求别人。蓬皮奥不能跟任何人照相，只能跟我们人郭文贵照相，或跟大卫照相，跟菲菲照相，最后跟艾米拉摩着艾米拉屁股照相，是吧？跟青藤搞装位才好呢，是吧？那不都你家的事儿了吗？凭什么呀？对不对？还有一个输者输人不输己，强输他啊。输者什么？是永远的饶恕别人，宽恕别人，永远不饶恕自己。这才叫新中国联邦人，咱现在是输者输己，坚决不输人。大卫的领带带的不对，大卫的鼻子长得不对，艾米拉今天头型不对，菲菲长太白，青藤领带不对，都不对，就我对。就像战友一个信息发七十三条告战友，文肖文佳该死，是吧？然后呢，这个这个这个工作也没给我申请，然后呢不行我得补七十七条，另外一个二百七十条，你咋弄？你咋弄？咱灭了共产党，咱就幸福了吗？咱会很不幸福。反正现在灭了共产党，我是感觉从第一天，我最伟大的，我就说隐居山林呐。哎呀，我的妈呀，我得隐居山林。我先说到这儿，你们先说说
12: 。大卫哥，还是你先请吧，谢金国先生
3: 。谁、这、谁、个、把球传我这儿来了啊。刚才听七哥说那段呢，就让我基本上就是，呃，回忆吧，因为因为我我我跟七哥，你看,看这也也四年了，所以我我就我就觉得确实很多事情，呃，发生在身边，有的时候呢，可能我们容易忽略到一些东西，所以确实是咱们爆料革命真的是战我们的自己的这个这个强自己，对吧？强自己的心，还有呢强自己的经验阅历，我觉得这确实是需要一个成长。然后呢，再就是我们战友当中也有一个，刚才九觉七哥讲的，我觉得有一个叫有一种力量就榜样的力量。那我们从从七哥的这个经历、成长、蜕变，到变成现在灭共的一个战神，那七哥本身就对我们来讲是一个榜样。那我们战友当中其实也有榜样，你比如说菲菲菲菲做事情对吧？钻研这个直播很认真。你像我们这个小福利啊，他们这些都这些战友，他们都是在那儿在那儿研究。那天小福利跟我聊聊，他说一句话。他说我一年前哥，我一年前我还我还干啥呢？是吧？是、就、不是怎么怎么样？你今天进来坐着是成为新中国联邦的主播，一位咱们在这做事情，包括我们那个这个卓玛姐团队，那一天天在那抠，那我们也也没有想去说要有一个什么追求，一定什么个目标，就是踏踏实做事。你积累到了，哎，发现一下子会会有一个收获。所以我觉得，呃，这个水滴啊，滴水穿石，咱们爆料革命的这每一个事情都是大家点点积累积来的。另外呢，就是这个，我觉得我们那个我个人啊，我还一会儿还想问七哥一个问题啊，就我先我先问出来，就是七哥刚才提到了这个中东的二十万亿啊，我非常感兴趣。我为什么呢？因为我觉得这个如果说共产党百分之五十的外汇储备放在海外的话，那么中东这是很重要的一块。那还有其他的拼图，比如说在欧洲的，是吧？瑞士的，还有那些个别贪官，比如说您提到这个孙立军儿。孙立军是在搞这个肖建华案，一个人就搞了那五百亿美元，然后呢，甚至还还研究其他的这个动到了习家，然后傅政华又在加拿大藏了这么多钱。那么我想问七哥，就是咱们新中国联邦未来，就您这儿有没有一个计划和多国政府合作，把这些钱怎么有效的给他固定住，别让共产党再去这么这个呃挥霍掉，或者说怎么合理合法的成为？未来新中国联邦，咱们咱们这个能为呃十四亿同胞来建立这个新的国家所用，可以作为一个像类似建国基金嘛？还有呢，就是我们洗联储，呃，在这个这个事情上后面能起到一个什么样的作用啊？因为这我觉得也决定了未来，就我们既赚钱，既在社会上改变了货币的这种国际关系，我们同时还灭共，因为咱们的新的国家得得要得要说白了也要钱嘛，也要去去去呃重建。所以我就我觉得七哥在这方面有什么样的布局和考虑？您稍后您可以跟我们分享一下
1: ，好吧？没问题，我现在先回答一下子啊，我回答完你们青藤你们再说。艾、哎哎、米拉呃，菲菲，我觉得你问的问题特别好，兄弟，这个我们你看一步一步的啊，从过去的爆料革命，然后呢一些大 V 出来，大 V 分别砸锅，到最后成立农场，然后呢从各农场又成立新中国联邦，这是一步一步的，所有这些的计划都是跟你刚才问的问题有关系，就是未来。就是把中国人民的财富找回来，包括七个说隔空取钱这些这些思路，他不不可能是我上趟厕所憋着就回来了，露大脑袋就变成重磅了，就不是那么感感觉的事儿啊。他都是我在多年的积累和计划之中的啊。他就是说，怎么能合法的把中国人的钱拿回中国去？而且你合法不可能是爆料革命。法治基金是某种程度上能起到一定的作用，就是政治上的互动和合法的行政上的互动，这是法治基金、法治社会。那么前期运作这是非常重要的，没有这个平台是不行的。所以这个钱你不能说来自于咱们几个，啊，那人家这不叫就所谓 C 3 C 4公益基金，它必须是很多占有中国人民参与的。他现在已经达到目的了，很多人民有二20十的、二百的、以及十万、二十万的。所以法治基金的捐款者是我们一生中要感激的。严格讲，新中国联邦的创始人就是法治基金的当初的捐款者，绝对是这样的。他是一个合法的、公益的、代表中国人民的、推动政治议程和中国法追求法治、民主、信仰、自由议程的根本的开始，不是爆料革命，也不是九指一号，也不是什么 VU 基金的，一定都不是了。那么第二步就是各农场和建立新中国联邦，它是一个国家的体制和国家的政治行政啊。被国际上认可的组织和国家机构的代表的雏形，他现在还不是，慢慢就是你没有这个全球的农场的参与，你各国以后说我你凭啥代表你国家？像西班牙、温哥进行了几十个人，是吧？在韩国啊，我最近这个韩国非常的静，我不知道为啥了。这个朴成海，人家哈恩在的时候，韩国动静很大，这现在人俩人不在了，我就就好像没有韩国农场一样。这就是战友们要学到的。你们不喜欢朴朴司令的所谓的没文化，哈根的这个有时候的紧张，但是俩人干的事情绝对是巨大的。他现在我，我我最近这个很多外国人问我，你们的韩国农场没了是吗？我说韩国农场有啊。他说老没自行韩国的。我说外国人都发现我没韩国农场了啊！不是你喜欢的人都能给你办事也不是你不喜欢的人都是你的坏人敌人啊。哈根朴正海就说明这个问题，因为你像韩国对我们很重要。因为在最起码来讲，韩国也是藏财富的地方。你看，共产党藏钱的地方，他不会在哪？不，基本不会在美国，也不会在加拿大，更不会在英国。他所有藏钱的地方，瑞士，啊，澳大利亚，啊，部分日本，然后绝大多数都是新加坡这种地方，然后是虚拟货币，最后的大头他在了中东。你看，你大家在问在中东那存啥呀？哈，存啥钱？我跟你说，连中东人都不知道自己，他们他们帮助他们洗钱，他不见得都懂。你像卡塔尔，卡塔尔跟那个海航共同购买了这个德意志银行的股份，这就是洗钱啊，是吧？海航百分之九点多，卡塔尔百分之六点多不到七，加一起十五，绝对控股。然后就玩金融票据，然后就是开始通过卡塔尔投资。世界上最大的奢侈品牌 LVMH 控制了全人类66个奢侈化品牌，人类第一首富现在就是 LVM 的老板啊，爱马仕的老板，罗罗恩皮安娜老板，全世界的 93% 的品牌都被他们控制了啊，空台物价是吧？ LVM 法国的啊 b r e n o i 那么这中东人不见得懂啊，像科威特，像沙特，沙特这一单就干干就去五千亿美元。五千亿美元的背后是什么？你没想明白啊！然后是虚拟货币，虚拟货币这块大家没想明白、啊。你要昨天我跟喜南楚的开会，还有这个我上飞机之前，我跟这个赵哲帝的两个大佬开会啊。这是赵哲帝大佬问我的。哎呀 ，Miles， 对，给你报告不好消息啊！我什么不好消息？我刚刚收到了我中国内部的啊，哎，这是两，这今天已经是第四天了，中国内部的发布的信息。中国人不允许买货币了，而且要退款啊！还有一个，中国人不许买任何货币了，哎、呃，任何虚拟货币了，你这个麻烦了，你这个未来谁买你都不合法。兄弟们，你们听的是不是有道理啊？就连昨天下午洗币的人给我开会，都在说这话。大哥啊，你们的威廉姆，亲爱的威廉姆说，大哥你看最近这个很紧张啊，这个我们这个我已经跟威廉姆有一个月没开会了。我是我说到底你十月份你上不上？你要不上，我明天我直播我就公布你不上了，我就宣布所有的战友们把你钱都撤走。真的，我昨天就这么问他的。你可以问王艳萍在这种，一分钟都不会等你啊，因为我对战友承担责任。你喜钱主，我现在没有一分股份，你不能让我背背这个黑锅，对不对啊？这战友是相信我顾文贵的，我可负不起这个责任啊。他跟他。我威廉姆的眼睛都肿了，他跟他，他们二十几个，美联储有二十几个内部的，就是主关注 KYC 的，光就这二十几个白人，就是做 KY c 都做懵了，每星期八十个小时到九十个小时的工作，都累死个球子。啊，他是肯定十月份一定会上。我说十月份不上，我真的，我我说我我今天就会宣布，我说你们大家把 CB 金都拿走，啊。然后说上午说你会涨多少钱呢？会会大概有个预估吗？他没有预估，啊，我就谈了一个，我说你千万别一上来就是呼啦呼啦的，这他这个真控制不了，他完全自由交易。我说任何人吧，一定自由交易。然后他就跟我说了，这个人民币啊，共产党啊，所谓的不让中国人买，他也这一套。兄弟姐妹，你们想想你七哥的待遇啊，跟赵哲帝开会，他也这么看问题。美联主，咱的战略哥们儿，他也这么看问题。你知道我昨天我就坐这个桌子上，你知道我昨天晚上抽了雪茄，我啥感觉？你知道兄弟几个？就是七哥有时候突然感觉我就冰冻一般的孤独啊，就被冰冻的孤独。我愿意喜欢，为啥我爱战友啊？我跟你们在这块儿直播的时候，我是最幸福的，真的，因为我能表达我真实的自己，而且我能感受到你们和我之间这种互动和爱，就跟他们真的很孤独啊。就是我，我昨天我问他，我说你为什么洗联储？为什么你有洗？为什么虚拟币啊？所有中国人不让干的事儿和共产党，我说中国共产党不让干的事儿，恰恰就是你洗联储的价值。天底下来了最大的机会，我跟中国人民银行管虚拟货币的某个咱战友啊，我不能具体说，被把人给抱死了。我这一说这死人这太可怕啊！头两天给我通话我在山里时候他给我通话。他说：“七哥呀，老天爷就是给爆料革命到处康方的，方便大门。”他说：“我刚刚手里拿着文件，刚刚发到下面去啊，把所有的火币、还有币安，还有七十多种虚拟币，共产党七十种虚拟币，所有资产啊，全部归到以下几个什么海外叫中国华电呐、啊，中国什么九华呀那些投资公司，就专门炒人民币的、炒外汇的，全都归过去。”然后定义为两大客户，一个叫高质量高高质客户，也就是共产党的政治局委员、省部级家人可以买，还有他们的公司，还有国家企业买，老百姓全都是撤回来。然后所有这些通知全世界银行，任何中国人在购海外购买任何虚拟货币全叫非法。他说：“七哥，这咱洗币可就大了去了。”这他原话说的，不是我说的啊，我引用他原来说。真的，咱能值十万美金一个啊！我笑笑，我说兄弟，你注意安全啊！不要话说那么早。我放一下电话，我对面一个赵之地啊，又给我通电话说，哎呀，郭先生就跟我说这个时候，他根本他就不懂。当美国让全世界都认为中国人民不能买虚拟货币的时候，洗币的价值真的就没法想象。你以为在海外中国人向大卫存的钱，你能把钱汇到你黑龙江去吗？汇到你公安局指定的银行去存去吗？大卫，我绝对不相信，除非是你没钱。菲菲能把自己在洛杉矶挣的辛苦钱跟你老公的钱汇到上海，是不是延安路分行民生银行去存去吗？艾米拉把台湾的钱取了汇到大陆去，青藤。越是这样，所有人的钱都会往外跑，不会往里进，除非他脑子吃了，真的脑子进了猪屎了。关键是外国人他也不敢，任何货币不敢接触中国人了，像什么 base coin 是吧 ，coin base， 任何币都不可能，都不可能接触中国人，那只有我们接接触中国人。然后唯一的挑战是，我很多银行不跟我们合作了，我说这好办了，这太好办了，是不是？这就七哥的本事。我能让你银行存在，这就是我洗美联储的价值。我说，美联储你现在必须要给我重新谈条件，啊，你觉得还有比这个这个机会再大了吗？今天我叔爆料到这儿，你们有耐心的能撑到现在的，今天干货就来了。你告诉我，谁能做到让全人类的国家不允许中国人买虚拟货币？他只有一个选择，洗币。只要洗币能接受，全世界都不让中国人去投资啊。任何投资海外炒股都是犯法的。哎，咱可以投, GTV, 还有投 G T V， 可以投盖特，未来还有可以投 Gnews 是吧？ g fashion，G club 你告诉我你钱去哪？就是现在中国人和海外华人，你任何以后只要带中国人背景的，你买外国股票犯法，犯法、啊，不是说不让你买，是犯法、啊。像大卫，你现在你的护照，你别你拿英国护照，人家可以确定你你中国人。就中国原护照背景的都不允许，都得存中国名币。那这不都来咱们中国，这不都来咱这儿了吗？你不投咱，你投谁去、啊？人让你投吗？也不让你投。就像那个加拿大的战友说：“七哥，你能不能保证？”我保证不了，谁给你保证了、啊？我保证不了，我啥也保证不了。你去投外国的钱，你就投不这个这个货币去呗。另外一个，我告诉这个咱们这个洛杉矶的咱们这个哥们儿。我说，你知道，你告诉我这个消息意味着什么吗？是等于美国和欧洲这些国家都会，因为中共毕竟掌握了中国政权嘛，必须配合，封杀所有中国人海外投资。主要目的就是这个。洛杉矶战友说，听说内部啊，郭也是郭树清负责来处理虚拟币海外投资的事情，其中第一个就是洗币投资，必须得彻底。啊，不阻止投入到洗币来，我是恰恰的证明了我们的价值。战友们，你们没有意识到，洗联储、洗币和 G Club、G 翻身、G News、盖特的到来 ，GTV 几乎是天意的天意。全世界不让华人投资，不让你任何资金去向的时候，把你定为非法的时候，你只有这一个渠道。你想想是什么什么概念，兄弟姐妹们？还有一个。我们真得感谢美国 SEC 啊，还感谢共产党那个没毛的豆豆给我们的举报，把美国的老 GTV 干成了海外国际 GTV， 否则 GTV 在美国完蛋了，真的完蛋了啊！这回新 GTV 停在了 UFO UFO 上了，而且机构者的重新组合几乎让它完美化、安全化啊！我真的是老想对着镜子亲自己的脸啊！我只觉得自己太伟大了，但是后来发现不是我伟大，是上天的上天帮我们，给我们开了方便之门。兄弟姐妹，你们要意识到这个是有多大。就在十月份，如果喜币在七月份、六月份上市，结局绝对不是这样。你已经收不回去了，你的结构你也改变不了了。喜币绝对不会有这么样的升值和稳定，它就在这恰当的时候，共产党推出了一系列的。不允许投资取海外虚拟币、国内虚拟币，然后又把所有的钱要退回到中国账号里，说白了洗钱钱全,全查清楚，然后又制定出一系列的事，所谓的外汇政策都是对咱今天最有帮助。但反过来几个月以前，我对我们洗币是致命的啊！所以说回答你，这今天呃大卫兄弟，我们的结构我们大家好，就会把这二十万亿的钱，谁能收走？只有美联储，只有各农场能合法的机构行政代理，还有你的布袋不够大，给你二十万亿你也装不下，他才能汇到我们的美联储，才能国际上有合作合法性，一定是七个方案，我们一定能做到，没有任何人能做到，只有我们能做到，而且是经历了几十年的准备，而且现在已经看出来，陈国平很快会被抓的。外界部负责，什么时候抓的？倪坚也会被抓的，一定会被抓的。倪坚的家里边藏的钱和倪坚的钱，我都会一个一个扔给共产党中纪委去。我不相信中纪委说，因为郭文贵的证据是真的，他就不用。我绝对不相信。倪坚一定不会让陈国平也会被抓，杨洁篪和王毅，还有记住我今天说的话啊，王沪宁，王沪宁会被软禁一生，甚至突然死。杨洁篪、王王王,王毅都可以抓起来。我第一次说啊，一定抓起来。因为今天我的爆料啊，大家走着看。谢谢大卫兄弟，你你说完了接着说
12: 。谢谢郭先生，那大卫哥还有补充的吗
3: ？好，我没有了，我待会儿咱们兄弟姐妹先说一轮，我一会儿还有问题再问七哥。嗯，
12: 好，呃，那那个清藤，清藤请。
11: 好的
13: ，呃，那我。就是就七哥刚才讲的这，这这个算是一个爆料吧，因为我是一直觉得七哥的整个这个大的布局，啊七哥一直提这个隔空取钱，啊，我觉得就是因为资本主力嘛，不管是他在外头藏了多少钱，他也要去给他继续保值，继续，呃升值，所以我们七哥设立个这个局，你来也得来，你自不来也得来，所以我觉得从这点上来说，我们新竹光电帮人真的是很幸运的一点。还有一点，刚才呃，就齐哥前头讲的那一段，就是因为我也是一直记着齐齐齐哥讲的一个非常形象的故事，就是两个鸡蛋的故事。所以就是说，这个我一直给你，你就觉得好像这是默认的；，但是我突然有一天不给你了，你就觉得不不开心了。这个还是回到最,最开始说的，就是我们要知道自己感恩，因为我们得到的都是别人给我们的。我们应该感谢他，而不是说是啊，下一回你不给我了，我就应该埋怨你了。这个是一个完全要不得的一个心理，一定是就是说自己做自己的事情，不要去就是说别人给你的，你还觉得是应应当别人欠你的。这一点我觉得也是很多的心态上的一个问题。嗯，我们包括我们有这个机会投资到所有的 G 系列，所有的呃呃我们的 G 呃喜币也好，我们的 G Club 也好，这个机会。其实是给我们的一个机会，但是你不要觉得啊、呃，我将来如果没有达到我的预期，或者说我突然有没有啊、呃、太慢了，那我就觉得又埋怨别人，这是那是你自己的问题、嗯。我就想分享这么多，谢谢
12: 。谢谢青藤，呃，那有请我们的这个艾米丽。
11: 好像没有声音。没声音、呃。不好
2: 意思，现在有声音了。好，呃，这样可以吗？这样可以吗？嗯
4: 、可以可以可以。呃，
2: 那我那我再讲一次。<笑>好，谢谢，不好意思，我刚忘记开了。那就是刚刚七哥先呃后来讲的那个洗币的问题啊，我我是从来没有想过什么呃十四亿人啊，他们没有办法买，因为呃我就是呃我投了以后，我就是信七哥放在那里，我就不管他了，所以呃什么问题我都没有去想。然后呃接接下来就是前面刚刚七哥讲的就是我呃讲到这个就是人跟人之间的一个。呃，互动还有关系啊，我觉得就是一个很微妙的一个问题。首先，呃，我觉得最重要的是，你爱一个人的时候，你应该要先去尊重对方，然后不要认为说，呃，所有的人为你做的事情都是理所应当的。那么，如果你你的爱是一种有一点强迫、强压性的时候啊，就是你用爱以爱为名，然后去强迫别人要去信你，或者是要去做什么事的时候，就会有点像呃这个澳洲的这个警察啊，他们说，因为我为了你好，你应该去打疫苗，你不打疫苗，我就把你强压在地上。<笑>那这这种爱就是会让人家觉得很不舒服。然后呃，人跟人之间的这个。呃，互动啊，就是呃，就尊重嘛、啊。然后呢，还有就是呃，信任感也是非常重要，所以我们就是这就,就是一定要为真不破。那你你当那那你当发现有人在骗你的时候，你其实你以后都不会再相信他了，他说什么你就会呃产生质疑。那我觉得呃，其实我也跟七哥一样，有一种很很深的这种孤独感啊，因为呃，其实像我这样的女生啊，周围也是女生的朋友，也不太会去关心什么政治这些东西的，嗯、呃，所以也没什么人会去听我说这些。那我在爆料革命这里啊，就是呃能够认识这么多，就是跟我一样同样有想法的这个战友，我觉得呃感觉很幸福，因为大家呃就朝着同样一个目标前进，一起去做完成一件事情的时候，我觉得那种感动真的是很难形容。然后在这边，我觉得就是让我找到一种归属感这样子，然后我就觉得嗯、呃、真的很幸福，谢谢。谢谢艾、啊、米丽，嗯、uh, 啊，谢谢
12: ，谢谢，嗯、然后、嗯、<笑>我我我自己我我先。嗯这个就是很很赞同各位战友的这个讲法，我都非常的认同。然后呃，我自己的话，我刚刚想到那个七哥讲到的说这个 GTV 的这个时机也好，这个喜币上市的时机也好，我觉得是这个除了上天的这个安排，我觉得七哥一直是有一种，就是他会遇到问题然后解决问题，遇到问题解决问题，所以这个所有的问题在他面前，我觉得都会是。就会被化解，所以上天有帮忙，然后我觉得这个七哥的能力也是起了非常关键的这个作用。嗯然后呃，在讲,讲到那个七哥的这个强己不强人，我觉得这句话真的是呃，这个七哥其实有讲过好多次，然后我觉得一直也是很受启发。那么嗯、呃，就是尤其是在这个和这个现在在做直播，那看到呃各种各样的评论也好，包括现在和各种各样的战友去这个沟通和接触也好，我就觉得说这个每个人有自己的喜好，但是。但是说，我觉得你的喜好不决定说这个事情会是一个怎么样的发展，就是有可有可能你不喜欢的人，但是他会做对的事，然后在合适的位置上，那你可能自己这个也会在整个事件上发现这个自己可能就是呃，你会发现自己的不足，有一些事情不是你认为你能做好，你就一定能做好。的。所以我觉得这样一进一退，呃，这个是一个很好的一个学习的过程。好，感谢七哥，感谢各位战友。啊，话
1: 话筒还给七哥，还给我好像应该是我，不是还给我赐给我感谢啊。呃，实际上我们生活中啊，这个跟人相处的时候，我觉得最重要的是对人的尊重。就像我上次直播我说的 ，inspiration 呃 s、uh, p i r a t i o n for， 我觉得对一个你看中国要有这么一个女孩患了癌症，中国人绝大多数会放弃她，啊。第二个就是她在生活中会受到歧视。啊，第三个就是他这种所谓太空的事情，任何人都觉得不可能，不会有人冒这个风险。啊，就是我觉得在美国这个国家的伟大，就是处处能体现对人的尊重。啊，我曾经有一个美国女性的朋友啊，是我英文老师，你们知道，我也说过她，就是都关系这么亲密了是吧？那个时候不太适应是吧？上个洗手间，一一开错门了，也是对不起，对不起，深深对不起啊！美国人够粗鲁的了，很对不起，发短信对不起。过了好几天还说，哎，真的那天对不起啊，我这这是开错门了，是吧？那中国觉得你说这个这这这,这么亲密了，开错了你门那啥呀？是不是？我把你裤子拽下来也没啥了不起的呀？那不行，在美国我没经允许，你就是我嫁给你了，你把我裤子拽下来，我告你强奸也可以成的。对吧？就对人的尊重，就是、这个美国这个国家，我觉得他有点有点过，有些地方啊。但是我觉得这是我们最要学习，就是这个地方一切都以人为本，啊。但是你看到过现在美国的堕落，就是他现在开始玩不以人为本了，以权为本了，啊，这就是习近平、习一神看到他绝对的信心来自美国的经济堕落了，美国的政治堕落了，美国的人心在堕落。完原因是什么？他没有了信仰，这个国家。就这个国家的九十六的百分之九十六人有信仰，是他最核心的基础。一个没有信仰的社会，什么法治啊，什么制度都是不存在的。而我们中国人最可怕的事情，我们从来没有信仰，我们只信两样东西：权利和金钱。啊，我这次我是跟这个好几个国内出来的大佬啊，进行深刻的对话，让我深刻的感受到，真的发自内心的说。啊！我最后我告诉他，我说现在我你问我想不想中国？我说我除了想我的真的家人和同事和朋友，因为他跟我几十年一辈子在一起的，我在中国生活圈子就是家办公室，很少出去的，然后就出国，啊，我就想着我没有一样想中国的一样我都不想，啊，我就没有中国一样饭我去想的，啊，如果现在你给我就就是一切都没有发生过。啊！你让我回中国去，你给我啥我都不愿意回去啊，除了为了能拯救中国，我没有任何想回去的，一点都没有。人生不就三万多天吗？哪里黄土不埋人呢？何况咱也没想过埋了黄土里边去，咱得烧了去。就是你在中国这个国家这个没有信仰的社会，人与人之间的关系，就像你到了台湾，你会发现，哇塞，这才是我们中国人啊！就台湾最起码那个地方有人在互相尊重，拿人当回事儿。还有说话的自由，他不是没有的炫耀车、房子、关系啊，不是这样子的。那么现在你就看到这中国人这个社会变态到这种程度，他不是说没有了共产党中国人就得救。你从疫苗看，我的家人几乎是除了没不超过一两个，百分之百都打了一针、两针，甚至三针。你说我在这块儿成为这个我多痛苦？我回去，我看着他们，我多痛苦。我改变不了他们，啊，我我都想过，我在国内的话，甚至你起嫂都会去打疫苗去，他都不会告诉我，他可能把疫苗就打了。为什么说服你起嫂的不是我，可能是他旁边那他的家人，或者是我的家人，啊，就刚才说这个艾米拉说说孤独，是上帝是从来是最孤独，只有十二个人吃晚餐，还有一个把他给卖了，是不是耶稣啊？我佛祖一辈子都在讲佛，但都在挑战他。他全家人最后按照佛祖的这边，全家人都被人家给灭了。最后是佛祖还在印度被灭佛了，是吧？啊，按照这个，今天摔跤的雅各，还有当年的大卫王，还有威廉五王，最后都不得好死嘛，都给灭了个球的了，是吧？怎么叫？那都是孤独的，圣人伟大都是孤独的啊。我们不是附庸于这些所谓的。九十多的这个所谓的无知和愚昧，这就是爆料革命，我们更没有任何目的，想领导，想得到，想想继承什么，这是我们这更加伟大的。我们也不在乎别人。所以说，国内那个大佬说他说你真的不想，我真的不想。你在看我今天战友们看我这个傅振华这个录音的时候，你要体会的更重要的两点。七哥当年对中国政治的把握，到今天可以说没有任何可以给你七哥比。你看，你七哥今天那个当时的录音和孙立军的通话和刘彦平的对话，啊，七哥是中国最干净的人，绝对是出污泥而不染的人，而对中国政治是最清楚的人。而且我在中国政治提到了高度，你看那个中国出来一个叫红什么书那个段伟红，咱说他那个他在书上说七哥是呃是什么都是政治了政治垃圾。他这号人在北京盖了一个酒店，搞点交通，他连他连你七个钢毛都不是，他玩的那个航空城就是抓起来的航，航北航航空局的周来正和李嘉祥帮他搞的。李嘉祥和周来正就是拍着温家宝的马屁，就是搞了一个航空城贸易贸易，然后搞一酒店。你那个产业加起来没我盘古一个楼值钱呢，你就没我那个方正股票那个零头值钱呢。你搞一个温家宝的夫人，你个孙正才。孙正才到我那儿去搞那个盘古酒店的外幕墙是他弟弟搞的，那个时候还没有段卫红呢，你算个老几呀、啊，对不对啊？但这些人就敢写书说你郭文贵说的话是垃圾，就我盖盘古说你连个毛都不是，我盖万达的时候你他妈在哪儿要饭呢？是不是还是不是我搞这个海通的时候你算了毛啊？中国有这么多政治局委员，这么多常委，包括我郭文贵，我在中国大局里比我是沧海一粟都不算。因为他共党这个体块太大了，那种腐败、那种执行者是根本。我们何况我们都是局外人呢？人家局内人都没人站出来说话的。任何一个局内的政治局家属出来，可能一保姆爆料都比七哥强，真的。因为他每天在那里站在那块浸跑着，对吧？你要让孙立军出来爆料，那光棍这爆料就是个垃圾，他绝对是垃圾了，对吧？人家亲自，人家操刀者嘛。所以说在，在这就是中国人的狂妄。谁出来先把别人给否了？你看出来段永宏老公先把我给否了啊，郭文贵的海外报了先把我给否了啊，是不是？你当时那个那个林少夫还有这个陈峰，我再出来一个郭文贵还想代替我们，百分之一千是假的，是吧？然后各媒体，你像什么明镜啊，还有什么海外的博讯啊，通通砸你七哥。就我们中国人永远把对方弄死，让自己有一块干净的土地，从来没想过。咱俩里共存可以有一块土地，也可以共存，而且这个人与人，我跟人与人之间可以相处，不是一个就你死我活的关系。所以说我当时我觉得邓小平啊，这很小的时候见邓小平这一面啊，这个当时感触很深，说所有的中国问题，中国人太多，啊，所有的中国人问题，中国人没有历史，中国人也没有信仰，他说的是对的。还有所有的中国人就永远是。把对方给弄死就看不得你好，而且我的好一定在建立在你不好的基础上。哎呀，你说现在这邓小平先生，现在大家都在说，实际上他说的是对的，啊，说的是对的。当年邓小平是最想中国有民主法治的，结果一个六四搞了，他不敢了，是不是？你说你当时你灭共产党呗，你又反反腐败，反反邓家，结果被赵主席这帮人利用，想搞掉邓小平，啊，他当然他这个本能反应他把你干掉了。然后还杀死那么多学生，牺牲的就是那些英雄。共产党是要被灭掉，谁喊灭共？产党，没人喊灭共产党，关键的问题。啊，这就是今天我们要学当时的六四，没有一个人说灭共产党的，甚至没有说敢搞体制的。那些学生全弄个一官半职的，那些谈判活着的王八蛋，都想升官啊，要过来去谈判的。死的是那些英，才是真的英雄啊！啊，我们永远忽视历史，忽视真相。而且我们永远不把人放在一个重要位置上。一个不以人为本的社会，不可能有民主、法治和信仰的自由。今天我们在说的疫苗的时候，你能想到啊？所有人都想到自己活下去，自己得了病然后没事儿。有多少人真心想过让中国人，甚至全世界人不要让疫苗给害死？多少人醒来丈夫死在床上？多少人醒来孩子死在床上？多少人醒来老婆死在床上，家人死在床上？多少人突然间倒地？你看有多少人，你有多少人内心为别人想？我可以毫不惭愧地说，兄弟、姐妹们，我真的觉得，我希望没有种族、没有辐射的更少的人受到我们的信息正确的拯救。所有全世界都是少一点人被疫苗给弄死，太惨了！我可以告诉大家，疫苗的灾难，七哥二零二零年说的。只有经历过共产党的情报机构、军事机构和共产党的潘多拉计划的人，才懂得它有多危险。它不是你拼拆出来的，是你七哥跟着一个个人，就像七哥在过去的爆料所说的，李长春呐、啊，是吧？张德江啊，是不是？张高丽呀、啊，是吧？中国的军方啊，你像梁光烈呀、啊，是吧？你像陈炳德呀、啊，那都是无数人在嘴里边，像那安全部部长啊，像周永康啊。说早就共产党安了心，说这个人类包括中国要消灭一部分人，地球要不了那么多人，他不是美国人想的，中国人想的，而是中国认为美国人中美要合作这个关系，而且这个计划一直在实施中。你们要看一看中国总参的啊装甲兵学院，然后的叫防化兵学院，防化兵学院从昌平搞的时候，几十平方，就在这几千亩地的地方是怎么盖起来，是谁负责的？那是七哥的老师。全程负责的，防化兵学院是干啥的？防化兵就是化学部队，好不好，兄弟姐妹们？我不知道什么叫生化武器，我防什么化兵啊？啊，是为啥我是在香港，他也会用生化、生物武器、和化学武器呀？二零一九年五月份呢，因为共产党他早就有这准备，而且我跟这些，你像当时梁光烈那王八蛋玩完明星以后。我说这么，你们现在又演习，跟美国人能打得了仗吗？他说咱这么给他能打得过他吗？他不给他打，他说咱给他打，咱咱就用化学武器、生化武器，还有一个用美国人打美国人啊！啊，这九几年都说的话，那时候他还不是总参谋长呢，啊，就是这这,这外国他没常识。在很多战友他没常识，就是这个疫苗是共产党处心积虑早已经准备好的，他派出了几千人、上万人潜伏到全世界的武器实验室，潜伏到全世界的生物研究专家，而且是美国人给钱，而且有计划、有组织的蓝金黄买通了西方的这些所谓的媒体，还有全世界的这些科学生物研究学家，这个疫苗的灾难怎么可能现在你们真的看到它？还没来呢，最难的日子就是今年年底到明年呢。这个疫苗才真正可怕，打到身体的药你拔不出来了。现在共产党要收回，能给你收回吗？只有菲菲、大卫，你们收回这个病，你知道有多痛苦、多危险啊！我知道的多少信息，很多人就是就是忧郁症了，就打完这打成忧郁症，了，说我这等死死呢，这是。你现在像国内的，你像很多朋友，现在原来对咱半信半疑的，现在说七哥呀，我们怎么能把这弄掉？我就睡不好觉了，啥时候死都不知道。他说我都准备好遗书了，我真的跟他们建议，如果你真打了三针以上，你就准备好遗书啊，你最起码有百分之五十的几率啊，未来三五年那会嗝屁。那我们兄弟姐妹们今天在这儿的时候，你们。咱在直播，你以为在这块扯淡呢、啊？跟陆大脑片一样，到时候捡点什么 Google 下子，然后是吧是吧？癌症力癌症力，是吧是吧？找大夫是吧是吧？就示范你一个小时，我们说的这是发自内心、都亲身经历的事情啊。这个疫苗的灾难是太恐怖了，打了疫苗太恐，我我他妈飞机上，这机长一哥们儿啊，我打了两针，这哥们儿说我打两针，但是趴我耳朵跟说。郭先生，我那两针，护士过来以后按住一糊了，滚，一针也没打。我说是不是这看你长得帅啊？他说笑笑，不是，我就想要那张纸，你没有纸它不能飞，它要往欧洲飞。另外一个机组的人，你知道更夸张说什么？护护士来一关门，歘往地上一摁，说出去吧。哎呀，我心情很好啊，就是。完全不认识的，没买通的，没有任何所谓的蓝金黄的行贿的，最后这护士救的人啊，我这你看，这六个剧组人员俩就是一俩已经是这被无意中给拯救了。那按这个比例的话，那很多人是被拯救了的，是吧？美国赵德帝大佬跟我说，开始说打了打了两针，后来告诉我说，麦尔斯，说实话我没打，我就是我我说我是买通了护士弄了一张纸。把正招惹地的人啊，也要搞假买保命，弄一张纸出来。说这很多人啊，好消息，这回假能救人啊，聪明者能救人。坏消息是，很多战友，我刚才看到下面留言说，国内打疫苗的都,都怎么办啊？打疫苗怎么办？战友们，你真的别问我这问题，七哥回答不了你。国内打疫苗怎么办？你只有一个办法，打三针以上的真的很危险。五针基本就嗝屁了，三针以下的吃青蒿素清毒，吃依维菌素群毒。哎，飞飞回头你再做一个啊，就发给很多外国人，你做那个结构图。现在就是什么情况下吃依维菌素，什么情况下吃地塞米松，什么情况下吃青蒿素，再整一个图中英文的好不？好？我发给人家。就是大家一定要记住，青蒿素不仅是得了冠状病毒，呃，给你给你治掉，它关键还清你身体的毒，甚至治癌症。它是最管用的青蒿素，最最管一定是正规青蒿素，你别乱搞，兄弟姐妹们，青蒿素清你的疫苗的毒。第二个，如果打了疫苗吃这个这个依维菌素，绝对也清毒。啊，地塞米松只是在你得了病毒躺在病床上，血压啊升高的血氧升高的时候平衡血氧。大卫兄弟的那个概念，救下菲菲和大卫的地塞米松，绝对是地塞米松把你们救回来的。益生菌素是抑制作用、清毒作用，青蒿素是彻底治公然的病和清毒，但是都要和强力葵一起吃，啊，加锌，一定要加锌啊，加锌很关键。请
11: ，又
12: 是我们了，那感谢郭先生啊，这个呃，大卫哥反正还有问题要问，你可以先问。
3: 嗯、呃，我就知道菲菲把球传给我，我都提前准备好了，做好做好心理准备了啊！<笑>谢谢七哥。其实呢，其实我先总简单总结一下，就是七哥刚下面回应一下。呃，其实我我想说什么呢？就是咱爆料革命传递的，尤其是最近的这个大爆料，传递的是真相，是事实，是证据。而这个东西呢，是时间从前到后去验证的。比如说共产党的生化学院，共产党解放军，像陈威对吧？搞那些毒库。这个还有呢，那个曹峪春干的那些那个解放军研究的那些东西，对吧？武器库，所以说这些东西它是什么呢？它暴露我们从文艺战出来，是把共产党以前干的事儿、今天发生的事情、未来想要干啥、去哪儿，给它串联起来。所以说不用我就像战友们说，我们我们不用说你非得信我，或者我证明给谁看，我们就做自己说的就是这个眼前的事实和真相。所以战友们一定要这个自信。我我听七哥说的。呃，病毒疫苗，还有呢，咱们那个解药青蒿素，这就是咱新中国联邦在全世界没有第二个家，没有第二人，你能给我们就是给世界证明或者说出来的，所以这些就是咱们的暴烈咱们新中国联邦的自信，所以我也觉得特别的骄傲啊，这这是第一点。另外呢，我还会就是想问七哥一个就是技术细节，就是喜欢研究研究里边的细节，就是您刚才提到了这个，你看那个这个呃共产党的这个海外外交口是吧，情报口。最后搞钱，啊、呃，家族利益、帮派利益。那么我想问，就是这个，我听七哥之前听到提到过有一个小国，呃，叫塞舌尔。然后呢，这个这个这个塞舌尔的国家呢，我一看他他那个 GDP 啊都不足二十亿美元，每年生产点那个呃 c o c o n u 搞点那个什么椰子油啊，呃海产品啊，又在赤道附近，他怎么能？跟共产党这个藏钱有什么关系呢？我老弟是想半天没想明白，看看七哥能方便的话，我呃，您可以跟我们分享一下，或者是说一下他这个藏着什么秘密？难道共中共把钱放到塞舌尔的什么主权基金里了，还是怎么样？啊，这个我就有这么一个一个好奇吧。嗯，谢谢七哥
1: 。这个兄弟啊，你问这个问题我回答一下啊。塞舌尔，塞舌尔的地方你去看一看去啊，它分北岛和南岛。然后是个旅游地方，主要是度假村啊。塞舌尔呢，它有一个法律注册的地方，大家一定要记住啊。大家咱们所有说存钱的时候，都以为是一个是银行里边放多少现金，第二个呢就是家里放多少金砖，还放多少钻石，再一个就是说你这里有多少基础设施，这是钱。现在一定要记住啊，所有这个钱的控制权是你最关键的啊，控制权在这塞舌尔啊，控制权是最重要的。就是这个，现在大家可以去看一看啊。世界上，大家今天听众要我让你们要学一学，对你们每个人都有用啊。所有的全世界的钱，大多数是控制权才是你的钱的权利。比如说这个钱在塞舍尔啊，塞舍尔的控制权，我用塞舍尔成立一个叫塞舍尔大卫公司，我控制了一个荷兰的家族基金。记住啊。所有的家族信托基金最牛的地方是荷兰，啊，就叫 Family Trust 的 Foundation 是最好的。你看到全世界洗钱最牛的、藏钱最多的，就是荷兰的信托基金。不是玩到荷兰的级别，就不是玩的最高级别的。荷兰下边是哪儿呢？大家记住啊，才是瑞士。瑞士下边是哪儿呢？才去什么马尔代夫啊、塞舌尔啊，啊。还有这个什么三 case 啊 ，BVI 呀、啊，啊巴哈马、巴巴哈马呀，是这种地方。所有在中东藏的钱，所有在赛事尔藏，它的本质不同。大部分同问的非常好，赛事尔都是最终持有者。他怎么会持有者呢？比如说姜志成，你们要记住啊，就现在你看到所有的孙丽君、马云、赵薇，啊，还有黄什么龙她老公。还有一个就是这个这个呃现在的杨洁篪，还有王毅，还有这个陈国华，包括倪坚，啊，包括这个王岐山、周亮，包括康点啊，所有这些人的大佬，最终的受益人都是江志成。真的说一点，咱这记住我今天说的话，就习近平跟江志成比，在中国影响力，你在如果在官方上说今天习近平来开会，江志成来开会。我告诉你，大多数人会去江志成的，不会去习那。如果今天军队说今天让军队大家举旗共反的时候，说现在你有俩选择，你跟江志成，你是跟习，一定是跟江志成。这是很多中国人就是很多人不懂的这个概念。为啥你不懂呢？啊，兄弟姐妹们，军队到今天习认为自己全拿了，你别忘，你往回看中国军队总参谋长。除了除了杨绍武之外，汪东兴时代之外，所有中国军方中央警卫啊，我有些人民我不能说的，都是咱哥们儿，几乎百分之百都是蒋家的。啊，陈炳德只有生活中从小到大只有一个人把他肚子踹上了五个大脚印的郭文贵帅的，你可以问问你，所有人都知道。我上天安门城楼是吧是？是吧？哎，这小子陈炳德到处查我说为什么郭文贵子上天安门城楼啊？啊，他是什么来的？啊，六十年大庆，啊，我可以告诉你们，你不懂得姜，所有孙立军、马云、赵薇，所有这些人，包括恒大的一少半，今天的郭宝昌，他亲爹就是姜志成，所有今天的科兴疫苗都是姜志成的，啊，百度、抖音、滴滴打车、Zoom， 全后边都是姜志成的。啊，只有华为 Z T E， 还有稀土是徐家的，啊，是只有这几样是他的，啊，火葬场养老保险王岐山家的，金融机构王岐山和朱家的和江家，的。人家江家唯一的江绵江江绵恒换了四次肾了，是吧？心脏又换一次了，听说心脏也换了一次了啊，从这听说江总又换了心脏了。啊，都是新疆人的心脏，新疆人的肾，好好的，但随时嘎嘣。然后江棉康在三部出来的，没什么能力。啊，姜家的姐妹里边没几个能人，然后剩了一个养子，啊，叫王恒，啊，王恒就是王野，原来中心的副总裁，啊，就是王野平，江志民王野平的亲亲侄女，在这第三个儿子。江家的传播人是谁呀、啊？就是江志成。就是王爷。啊，就这几个人。那你现在人家姜家把真正的军事权利、海外藏钱密码、海外关系都给了他啊！你人家这你你问马云，现在马云就马云所有的问题，就是因为孙立军案牵扯到了马云。但是马云只能说孙立军，说孟建柱，他不可能说到王岐山，也不可能说到姜志成。那姜志成的钱在哪来的？兄弟，你知道？你查去查查去。将制成的整个博系统，啊，咱们叫 G 系列，叫博系列，什么博玉呀、博星啊、博起啊，没有叫博起啊，呵呵这有点不胡扯了，什么？<笑>这些博系列的控股公司在塞舍尔啊，在塞舍尔啊，开玩笑，你把我整懵了，兄弟，在塞舍尔，他为啥他在塞舍尔投资几个公司？他用这塞舍尔的公司去控制荷兰的 Family Trust。分 Benefit 在塞舍尔的公司为什么塞舍尔一共才三万多人，实际上五万人，就所有人都被他拿下了。然后呢，他又到中东啊，科威特啊，卡塔尔，夸，又拿下一部分。所以这个背后的这要记住啊，就是那个控制密码的手在哪里，就是塞舍尔。那中东的是玩啥的呢？大家你看他就完全不一样，他不是控股公司了。中东控股公司没有什么优势，真正的黄金、钻石，还有这个所有的啊，藏着大量的稀土，甚至中国的古董字画，它只在两个地方放，它不可能在任何地方，它不可能美国，不可能加拿大，它知道的随时给它干掉。中东，它可以控制一个国家。你知道中东有多少军事基地？你谁能回答得了我？如果任何人回答我中东有多少军事基地，包括美国 CIA， 我给他磕一个。我跟 CIA 开会，没有一个人能回答得上来的。我跟庞皮奥国务卿问他，他都说不清楚。我说你说的不对，我敢这敢这直播说这话，啊，这些军事基地绝不受习控制，习觉得自己控制。“一带一路”所谓的安保公司啊，就搞得就像美国黑水一样，是吧？安保公司叫刘彦平，刘彦平是曾家人，曾姓刘彦平人家是个上海人，啊，这是为什么？刚才说，你看曾庆红家族还有曾维，他玩哪了？曾庆红、曾维玩澳大利亚、新西兰，你发现了吗？所以这些澳大利亚、新西兰是曾家藏宝的地方。江家是新加坡、塞舌尔、中东藏宝、藏控股权和 Family Trust 的地方，所以江家的所有的 Family Trust 都在瑞士和荷兰，但是最后的控股人是塞舌尔和马耳他，还有新加坡，很大量的现金流动在新加坡，啊，然后再通过嫁接过来洗钱的，日本的像软银呐、啊，是吧？马这结所有软银的这些东西很多都是江家的。啊，什么滴滴打车呀，什么这些什么的，微信、啊。所以你看这个以后就很可怕。就中国老百姓这种无知啊，他不是一般的可怜。一个江致成绝对拿走了所有中国人。记住啊，中国一年二十万亿 GDP， 十五亿美元 GDP。中国可改革开放三十年了，你有算过吗？菲菲，过去从二零零一年到现在，中国总国 GDP 多少钱？你们知道吗？现在查。从二零零一年到到二零二零年，中国 GDP 总额多少钱？查查，查查。啊，你现在查？你看，刚刚又给我打电话，这个国内这个外交部的这姐妹又给我打电话了啊，又给我打电话了，不接了啊？你看又打过来了，<笑>还用？啊？<笑>你看到我直播呢，小妹妹啊，不用给我打电话了，不说你名字啊。只说陈国平<笑>，不说你们领导。我这一说谁谁死，你知道吗？关键人太真了，多少钱？二零零到现在，不是李世祥三票先生，是李家祥，航空管理局局长江泽民的老婆的外甥女婿啊，李家祥。李世祥这个北京常委判刑了，混蛋至极，这个货
11: 。
1: 总共啊，总共啊，一百四十万亿美元 ，one hundred forty t r a d i n g 再加上你，当然这不是 GDP， 不是都是你自己的 GDP， 完了以后，你说一年下来，中国就是说。你算算多少钱？你算算多少钱？中国人你知道，就像用电一样，啊，人家美国的牧场里边的猪牛，啊，一一月用电六十五度到八十度电，中国人一一个月六十五度电，中国人是全部用电是美国的两倍，八点五万一度，美国才四万一度千瓦，美国的是。两万一万多一度就放在工业用电，中国是两万多，将近将近两点八万亿万一度，啊、呃，用在了工业上。然后中国人买澳大利亚的煤，啊、呃，一千吨一一吨煤八千多度电，还有这个损耗，这个这个大家有说法有七千多的有有五千都都无所谓了，八千度电，然后再把这用的电闪品再卖给美国、欧洲，最终榨取的就是老百姓剩余价值。那你这钱去哪了，兄弟姐妹们，你告诉我。店你没享受着，饭你没享受着，生活你没享受，连装修的几时间都没有。那你这 GDP 的剩余价值都去哪了？然后呢，这这个这个两年前有个人给我吹牛啊，说这个习都在掌握之中啊，习都清楚。哎跟我说在在那个哎亚马，在那个哈德逊河上，在那个船上啊啊，这国内的一,一大佬啊。我我看着他，我说我告诉你，我很惊讶，你这么高的身份，你认为习都知道？我说不但习现在不知道，过去不知道，他未来都不可能知道。这个人是我最后一次跟他见面啊，在这对话，啊，他以为他他家里边什么大官啥都懂的，我说为什么不知道？就像江泽民一样，江泽民都到了啥时候了？美国的那个那个斯诺登。跑到香港去了，从此跑到香港以后，从香港中国共产党找不着，然后从香港又到俄罗斯了，中国安全部里找着了啊，然后开会，江泽民说你为啥你们都找不着啊？大骂你他妈的你们都干什么了？怎么骂？结果是那个徐徐永耀说，是你签的呀，说当时这个香港回归把香港的所有情报部门安全全撤回来，我说过这话吗？说你签的文件呢？没人敢顶他，只有徐永耀敢顶他。马上给我派人过去啊！现在给我派人过去才开始三千部队跨国的香港啊！董建华在一星期后发表了一个香港回归最大的错误是把香港的祭祀情报部全部开，拒绝英国移交给香港的英国在香港的情报部门，记得不大卫兄弟有这段话，拒绝了英国移交祭祀情报部门，说这是我们最大的失误。结果四龙到香港找不着。就说明有多可怕，江泽民竟然不知道香港没有安全部情报部门工作，你以为共产党多牛叉了？习近平不知道啊！你刚才弄的啥呀，菲菲，你捣鼓捣鼓出来这个，多少钱
12: ？嗯，刚刚我现在还差二一九年、二零年没有，我我其他的总的现在加到一七年，如果是二零零零年加到一七年的话。呃，我拿过来给大家看一下
1: 。你还当会计？我超级怀疑你这个执照是糊弄来的、买来的。哈哈哈哈哈哈！欢迎黄总
11: 。哈
12: 我看一下这个
1: 。昨天我看完你直播以后，我,我就发现，啊
13: ，主、嗯、要的数字是加起来，从二零零一年到二零二零年。是九十八，差不多九十八万亿吧
1: ？啊、哦，一百万亿是吧？十八，一百万亿啊！刚才我的我的有误啊，我的有误，一百万亿，一百万亿就别说别的，二十万亿，三十万亿，因为那有成本的嘛 ，GDP 不都是你的是吧？十、嗯、万亿，万、嗯、亿。刚才大卫兄弟问了一个马舍尔怎么弄，他就是控股，最终控股公司的享受权。还有个战友千万记住，昨天菲菲讲的特别好，不是什么资产。千万记住，有价证券和投资价值和资产价值完全不同的概念。就像海通，海通一说自己有五千亿资产，他他五千资产是给人家管理的资，他是股市值五千亿，他管理多少资产呢？八万亿啊！就像海就像呃平安一样，我资净资产近十万亿人民币，那是所有的保费存钱都算他的资产十万亿，他真正的市场价值多少钱呢？几一万多亿。对吧，菲菲你有什么要说？菲菲？你有什么要说吗？菲飞
12: ，我啊，
1: 没
12: 有，没找到数据，有点难为。就昨天
1: 那个菲菲讲的非常好啊，<笑>讲的非常好啊，就是刚才今天大卫问的很好、嗯，大家有常识判断了。那么将制成在海外控制的钱，控制的钱和现金两回事儿。如果整个海外是现金加在一起啊，就是现金不能算有价证券，都只都是都换成现的，在海外我们未来能追回来大概在四万到五万亿。啊，他们在海外的控制的资产大概在二十万亿美元，大家一定搞清楚啊，他不是银行的金砖、金条、钻石，大概在二十万亿。江志成最起码占一半，最起码占一半啊，江志成绝对是想当太上皇的，你们千万可千万别忘了啊。王立科、裴文正，啊，包括这个现在的呃傅振华。傅振华跟着习，但是绝对骨子里边是是相信江家是代言人是是姜志成的。然后孙立军、孟建柱、王岐山、向康点儿、向周亮、曾庆红、曾维全家百分之百是认可江志成的是是祖传啊，是扶持江志成的。江志成是绝对是跟江，还有和曾和王岐山都认可，习只能干五年滚蛋啊，然后下一个人是他来选的。下一个就是他选的，这绝对是他想的。要不然你怎么想想中国？你给我说吧，所有最挣钱的，微信、腾讯、滴滴打车、马云、蚂蚁金服、平安金平安、上海银行、上海九四、兴业银行，几大地产商哪个不是姜志成控股？你给我找一个出来。所以说，习的最大敌人是谁呀、啊？是王岐山，是江志成，是曾庆红，啊，孟建柱、孙立军是在这块要弄弄死习了。你看看孟建柱给我的对话当中就是啥话？你看看傅振华对话，傅振华说未来二十年是我的。你记得孙立军给我说什么了吗？我吴曾跟我通话说什么？吴曾，我们要主习主席很伟大呀，啊，这就是我们民族复兴啊，我们要帮助习主席啊。他必须要成为这么是我们拯救中国整个国家，要成为世界超级大国的最关键啊！这我们中国人的福分啊！你颠倒过来讲是什么？他是我可控的，我可用的，要实现我想法的人。我连吴曾都这样说了，你想吴曾给班农吹牛叉？彭丽媛每星期得给我老婆杨澜打电话，通上两三小时，精神治愈。啊，而且讲的都是一些这个习近平性无能的事儿，然后习近平每周要给我打电话通两三小时，啊，说说杨澜，说说谁呀、啊？那个彭丽媛多么让他不高兴，说说中国的政治让他多么沮丧，向我请教国际知识，这是这是吴曾给杨澜给班农说的，班农还在白宫的时候说的，当时要说服班农要潜返国会的时候，你以为中国共产党的政治就这么高级吗？你以为习近平、习一神就真的是神了吗？你以为习就真的知道这个世界真相吗？就像江泽民、斯诺登都跑俄罗斯了，找不着斯诺登才发现香港没有情报人员。你以为他了解这世界吗？但凡跟钟南坑、跟官高官打过交道的，就是一帮骗子，一帮搂急的骗子，一帮黑社会，一帮不要脸的、贪吃贪婪的跟猪一样的东西，没信仰的官一定是坏到极点的人。low 到极点的，没信仰，没有人民，真的没有人民，没有天下，更不会以人为本。啊，这就你能看到这个整个中国人的悲剧，十四亿人被这帮流氓下三滥给骗了。现在的大老板是谁呀、啊？曾江志成、习三角对立，啊，王岐山也还能算是稍后的人物。啊，你你想想，江曾家有多少钱对着？就说这个圣，啊，这个这个这个，谁说过沈沈阳啊？沈阳这个盛大银行，谁说过？盛京银行，七个第一个说的。盛京银行最早是谁呀？戴永革，东北黑社会流氓，这东北地下组织部部长，大卫知道、啊、东北大忽悠是吧？戴永革还想把把裕达给吞下呢。曾庆红的马仔，曾维的马仔，曾维不就俩马仔吗？戴永革、肖建华，对不对？你抓着肖建华，你敢动人家？你敢你敢动这个江志成吗？你敢动曾家吗？你敢动戴永革吗？你不敢动。戴永革还活着好着呢，是不是啊？协和地产、仁和地产，圣经的大老板是谁呀、啊？是戴永革叫了许家印，啊，当时圣经的第二大股东是我们方正是你七哥，知道了吗？圣经又太清楚了，然后圣经又成了啊，这个所谓许家印呢，许家印现在能把席给玩死。你想徐家易能让共产党现在跪下来帮他擦屁股？你觉得共产党真的伟大吗？就美国这个国家的腐败，就华尔街给驾驭到，你知道就被一个什么人给强奸？就被一个小瘪三儿强奸，这面屁股上打着马飞，强奸着美国年轻的壮壮女，然后还是这美国人还说他伟大？是不是看扭头一看，就是一个打着马飞的一个混蛋玩意儿？这共产党是个假老虎，纸老虎，流氓下三滥。啊，什么恒大，什么八点八点五万亿的地方债务，他们根本没搞清楚地方债务和关系。你看，所有的报道，所有的报道地方债务。七哥最早二零一七年说地方债务，我告诉你，地方债务恰恰不是共产党的软肋，共产党的软肋就是房地产和金融。啊，他根本没搞明白，这就是外国人。你看，他都是骗，他是忽悠，被共产党给吓成这个德行，帮助他们奴役我们中国人民。但凡你了解中国党这帮流氓嘴脸，啊，你就不会被他忽悠。所以说，兄弟，今天你看到这些资产海外的时候，我们要追回的资产，就是要找到这些国家控制啊，这些将制成的最终持股结构的最终公司，证明他非法性，把这东西归还给人民，还有把他这些控股持有的资产变现或者控中国人民，还有一些海外一些。黑在账户里，向王岐山抓周永康这个所有的案子，就是石油细节。在瑞士银行一个账号都几十亿美元。王岐山直接就改成自己名字了，改成孙瑶了。我操，这小子胆太大呢，直接改成孙瑶了。而且这个事儿听说习亲自批示啊，到瑞士银行都挨个谈查，银行说没有。你知道为啥呀、啊？这就是习可怜的地方，将至成牛的地方。孙瑶用的是多层结构结构，他当然不用孙瑶持股了。是吧？就这次共产党习近平搞不定，你觉得他能怎么着？他就是吓唬美国，吓唬台湾有本事，他别的他没本事啊。所以说这个现在鹿死谁手真不一定，真不一定。现在很有可能，我觉得真的习被被做掉的可能性大于一切。就江志成和曾和王岐山和孟联手做掉做掉这个习的可能性大于一切啊。而且不会像你看到什么什么上街运动什么个，不是的，一就是突然间嘎吱一下就完了，啊，很有可能，而且是就在这个二零二五年以前啊，一定会发生。好，谢谢。继续，啊，咱今天照个七八个小时来吧啊。这个我，这个你让我,我稍微回应回应一下这个这个。
3: 啊,啊，好，把 sorry 打断了啊，齐哥，我回应您一下，就刚才您说到这个内部斗争啊，就刚才提到的这几个家族，我跟您分分享一个有意思的事情，关于恒大的，我们看资料的时候发现一个有意思的现象，国内媒体报道恒大呢，财新专门报恒大的那个有幸灾乐祸的这个味道，比如说恒大的高管是如何控股的，恒大的高管如何消费的。恒大怎么倒下的？大家注意他这个，他这个逻辑，他就是什么呢？哎，看热闹，然后呢，让老百姓有一种给人的感觉就是我财新我能爆料。你看，又是王建脚疼死，又是这一套。然后呢，我看一下其他的，我特意看了一下其他的财经板块，还真没有财新的那种好像能挖出东西的这种这种口吻。所以就就在这个节点上，我就看出这一点，就是他这个不同的心态。对吧？对待这个事件，一面是想想想救，定点要稳持二十大之前的这个呃这个心态；一面是唯恐天下不乱，哎，这个爆它你才好呢。就那种感觉。财新有有这个风向很有意思，我刚才看了连续几天，跟您分享一下。嗯，回应了
1: 谢谢。呃，大卫兄弟，一这是非常非常看的很细的，财新百分之百是王岐山的人，也是姜志成的人，吴征的人，这是肯定的，这是姜派的百分之百的疯狗啊。而且他爱李友，爱王金山，爱到了发疯的程度。就胡淑丽生活中那个样子，就是爱、哎。你想想，能把李友给送紧急医院，这个玩到这么大岁数个女人，那他咋玩的？你想想，是不是？七哥也经历过风风雨雨，夜店里也混过吧，是吧？我都很难想象他怎么能把我问过李友？他怎么把你弄医院去了？哎呀，李友说：“你不也知道啊？”他说：“我这点老骨头让他给我折腾散了，还给我这看到日本的片儿让我学。”又捆又抓的，他说：“你说这整的我呀，哪儿都疼，哪儿都疼啊！又咬又啃的。”所以这个胡苏丽这个王八蛋是个变态，但但他真的崇拜，他就崇拜那种男人的这种这种变态的女人，崇拜王岐山，崇拜李友，你是怪了门了，所以他绝对是不值，他看不起席，就是当时席当时那个啊奥运会主任，他你说他就私下来就给李友给我们就说，他说席个傻子货、啊。他说彭丽媛天天怎么着怎么着，就说哎呦，他他骂彭丽媛往死的骂，他老看不起彭丽媛吧，啊，你知道这个对彭丽媛很看不起的人是谁呀、啊？真的是杨洁篪，真的就是杨洁篪和像还有胡呃胡淑丽的看不起，还有那个谁那个公安部那个李那个那个叫什李什么生，抓起紧副部长也看不李东升也看不起彭丽媛，就往死的骂啊，你知道吗？所以这个胡树立这时候说来是很有意思的，因为恒大就是远平支持起来的。你知道当时车峰出事前啊，这个谁车峰有一次晚上给我打电话，他说这个马云啊，说这个这个回让我签署，我跟你们讲过好多次这个，说要签这个几千亿的合同，我说你千万别去，去了就回不来了。哎呀，他说你看看最近我还跟周亮还要给我见个面，周亮说哎，他说你回来啊，你这个好好聊聊。聊聊远平的事儿，我跟你聊聊远平的事儿。哇塞，周亮那时候都在收集远平找车峰，现在车峰在这边关着，这个这个你们可以找他，可以问你专案组的是吧？想收集远平的料，那是周亮。啊。胡淑丽呢，一提徐远平，哎呦，那就提彭丽媛，一提席，的就往死的骂。报整个席家的料，就是当年的不伦不格，就是胡淑丽跟华尔街日报一起干的。就是那个傅才德干的，傅才德就在我这吃饭，原话他说，所有的东西都是呃胡淑立在香港安排见什么叫安娜的这个女的，见习家的料全都是，你可以看得出来，习抓了王岐山的哥们儿啊任志强啊抓抓了这个董秘书长啊董雷，但是他就不敢抓胡淑丽，你看着没有？他不敢抓。虽然被读书带走问话，他就是要，他就看不起。这时候现在头两天你看着不骂习习猪头是吧？而且习胡树立深信不疑，王岐山是中国最好领导人，胡树立深信不疑，江家才能领导中国走向美好的未来。所以说这个你看的很对啊，恒大这是习家的人，说他非灭他不可，看的很准。谢谢谢谢。
12: 好，感谢郭先生，这个大卫哥，你还有补充的吗
3: ？好、哦，我没有了，我想跟那个就几位兄弟姐妹听听你们的感悟，谢谢谢谢、嗯
12: 。你看我每次找大卫哥总是找的不错，你看大卫哥一问就有料出来，呵呵所以呵呵 ，OK， 谢,谢大卫哥，谢谢郭先生。然后青藤，你有什么要分享的吗？
13: 啊，我就就说一下，就是刚才七哥让我们查的这个数据，从二零零一年应该是中国进了这个世呃世贸以后，中国所有的这些 GDP 的增长，中国老百姓的钱就被他们这些家族就藏起来，藏到海外。那么，但是也看到刚才呃七哥刚才讲的，就是这些人其实也没有那么大的能力，或者根本都不知道自己呃底下有什么有有什么结构，有什么情报，就说也能说明他们的无能。呃，但是现在我就想问七，我也想问七哥一个问题。那既然他们这些人藏了这么多钱，在现在这个情况下，国内内斗到这么这么厉害，但是我觉得，如果没海外的势力，包括一些黑暗势力，在在中间，他肯定也会去选择，会不会去选择在这个中间参与到中间？因为这些人的在中国，呃，几十年也是应该是有海外力量，包括王岐山都是有海外的这些黑暗力量。现在。内斗已经升级到这个位置上了，海外的势力会选择哪一方，或者说干脆就让他们自己去斗，因为我觉得海外势力也会受到一些威胁。现在他们对西方的这种攻击，包括生化武器的
1: 攻击。谢谢。好，谢谢青泽兄弟问的特别好。海外势力一直，共产党就是海外势力嘛，是吧？就是国际共产主义嘛，是过去被苏联控制，现在被俄罗斯控制。而且海外的邪恶势力，你像这种光明会这种百分之百的参与，一直参与，现在在参与，未来也会参与，啊！而且所有的江志成、王岐山，刚才说那个董宏啊，像这个任志强啊，像这人被抓，像是胡淑丽啊，胡淑丽没有西方的记者联盟、记者协会支持他是不可能的，是吧？找什么这奖那奖的扯王八犊子事是吧？这是几大家族，你像洛克菲勒，洛克菲勒当年就是到把故宫差点给买过来，你们看到了吗？就摩根叫我看他爹的信，就一百万美元啊啊,啊就就整个这末代皇帝就把整个故宫就给了摩根，给了那个摩根家族了。洛克菲勒家族当时差点也是把故宫给买回来。后来罗，杰儿比摩根啊，就是我们救摩根的，就是他的爷爷啊，给罗德柴尔德谈话，从现在起这个世界上金融之王是我，不是你。<笑>就这个就把他给干掉了，是吧？那都是黑暗势力在背后控制的，他没有一样是合法的。全世界所有的富豪都是规则的制定者，同时也是打破标准和规则的所有人。就像今天的喜系列一样，就像我今天跟你说的核心啊，昨天我跟洗年主开会，我说如果你不懂得洛克菲勒、鸠摩根、摩根家族，啊，你不知道罗斯查尔德家族怎么崛起的，你不知道世界上几个家族怎么崛起的，这什么声音老呼啦呼啦的？我说你就不懂，你不应该做洗年主。所有的这些人都是打破规则，重新制定规则标准的人才整，整才有了今天的世界。我们就是要打破这个规则、打破秩序的人啊。那么这些你说的黑暗势力，黑暗势力它本身就是一个 A 阵，就拿点费用啊。它最终啊，它控制不了我们啊。它现在但是中国它也是拿这个钱，它也不能绝对控制，它是能控能影响他们，能获利者。未来啊，我觉得这些黑暗势力最终会被我们新中国联邦，啊，就会征服，甚至会加让他们合并到我们这儿来，给中国人干好事不能让他干坏事嗯，谢谢青藤。刚才什么玩意儿嘶啦嘶啦老响，跟尿尿声音似的，是不是你们都想屁屁一下子了？咱们是不是都分别都进下洗手间去屁,屁下去？你越这,这个月赶那憋住难是吧？你俩总在那老哗啦哗啦。卓玛在后面就弄点水声，这是大卫，你给他发信息让他干的吧？弄点水声，卓玛诱导我们上洗手间，然后好停止直播。<笑>啊
3: ，这个卓玛姐刚才排查了一下，是艾米丽那个麦没有关。啊<笑>啊啊！记住
1: ，我这有监测的。<笑>哈哈哈哈哈！卓玛，卓玛太厉害了，你这个卓玛要好好珍惜啊，大卫呀、啊！我觉得他比你媳妇都疼你，我这公开说，在最关键的时候，你给你送饭是是，是卓玛带着老公给你冒死送饭，我这让我感动了好几次，我都真的是很激动。我说什么叫战友，什么叫亲人呢？我一再跟你说过，我很早就在看守所就悟出来了，血缘关系，当跟你没有时间在一起的时候。他一点什么用都没有，啊！亲人，当你在需要的时候，他不出现，不但他跟你一点亲也没有。啥叫亲近呢？亲就是有血缘关系，近就是你身边的人。任何一个人，记住，你想明白，一个人。现在大卫说：“我说大卫，你会喜欢这个呃这这个菲菲吗？”我不会喜欢菲菲啊！我把你俩扔到一个岛上去，三年啥也没有，这上面只有俩动物，你不喜欢怪了。把你跟猪扔在这个岛上，我说你都会爱。这是当时我来看守所，我给你们讲过的故事。问过一个人和动物和猪关在岛上的时候，他都会产生爱情，因为他没有选择，他总不能跟数据性交去啊，是吧？日久生情，啊，日久生情，这是永远的啊。我最最我我最最喜欢的两个女人，最后都是跟他谁结婚了？全是跟他在危难之时的旁边的保镖和司机结婚了。你都不能想象，他就是这样。你看看全世界的所有的夫人、所有的皇后、所有的人，包括卡扎菲偷情都是和保镖和女秘书。所有的皇后都是跟保镖、司机偷情，他就是日久生情。那么亲人呢？当你不在身边的时候，他就不亲了。你你像你太太那样再爱你，那天卓玛和卓玛老公两次给你送饭，他比亲人都亲，比许缘还亲。你弟弟在哪儿呢？你爸爸、你妈在哪儿呢？是吧？谁都不行。什么叫进呢？进就生情。因为咱们老在一起直播，直播直播就有情了，看谁都顺眼，是不是？你过去曾经不是都不认识，怎么可能有情啊？是吧？啊，所以大卫，你就是卓玛和卓玛的先生，还有我们的小妹，啊，都让你看到了战友之间这种，我们是战友情，是用时间、诚信、困难、挑战。一次次考验过来的，且刚才那个我们的艾米丽说，这个孤独是因为你付出的时间还少，你不要在乎别人怎么看你，你知道在乎的时候，只要有时间，你把谁跟人在一起的时候，自久会生情啊，你坐过的椅子时间长，你都会喜欢，很多很多，因为你坐的时间长，有你的温度，啊，永远记住这个，永远要记住这个话。七哥经历的太多了，人生中无数的酸甜苦辣，背叛啊。抛弃啊！最后我真的是我从很早就从青峰高手就明白了一个道理：亲情什么也代表不了啊，而且血缘关系什么也代表不了啊。你要让我人生选择，我一辈子不会结婚，我也不会要任何孩子，一定不会的。我只会去追求我的使命。我认为像我这样人就就是这样才对的啊！但是我这一不幸的事情，最早结婚，最早要孩子啊，这是老天给我的，这是我的命。是吧？这给我带来了很大的负担。就是说，如果当时我不跟你替嫂子私奔啊，到现在我还没结婚，没有俩孩子，我可能对共产党的这种斗争不是这个样子的啊。我确实得把孩子养大，我确实得让你嫂子得让他有安全，我确实等待父母啊。是你像我现在，父亲还在，我母亲走了，我更加的放放得开，对不对啊？所有的我没有任何在乎了，我现在什么都不在乎，对不对？啊？我谁我从来没想过说明天，我认为每一天都是我多余的。从金门干水出来，我认为每一天都是获，都是上天多余给我的。你们是不懂这个感觉的。我相信菲菲和大卫，今天你有点感觉了。你只有个生死握握手，你才有这感觉。你感恩每一天，啊，你只有见过那六十几个人被枪毙，你见过一个不到十八岁的啊反共人士被以强奸、碎尸罪给枪毙啊，能挺胸走上去的时候啊，那你你你才会真正的明白人生的意义。什么这情那情，真的是都是人生的工具，身外之物。只有一样东西，就你为什么来这个世界？你来这个世界到底是烧你之前，你是怎么你是干过什么？绝大多数人是浑浑噩的一生，就是所谓的黑暗势力所说的中国来到这个世界上都是吃饭一族，叫吃一族啊，都是没用的人啊。他们不是邪恶的啊，但是他们对人类的这个没有信仰。和人类现在过度的生生育、没用的生育，和地球上现在存在的所有的问题都是有关的，啊！所以说兄弟姐妹们，我们爆料革命是多伟大，你们真的不懂，真的不懂。我现在最痛苦的就是你们不懂爆料革命多伟大，就你不知道我们救多少人，你不知道我们即将干多大的事儿，啊！你知不知道就在直播此时此刻，在发生着拯救世界的事有多少？啊，有多少默默无闻的战友为我们做事情？很多人没开眼的。我昨天跟长嫂哥俩通个电话，啊，我说很多人不知道爆料革命，很多人就抬着把自己弄的大头症，啊，你不了解爆料革命和灭共的真正的意义，啊，你像法治基金，法治基金是战友们捐的款，每一分钱你又不用好，你都会得报应的。七哥在欧洲的政治小组，所有花钱没有一分钱拿着拿着法子来自法子的基金。啊，所有的钱都是七个从这个家族基金、其他基金运作和借的。我可能把几千万美元现在让法律金出，你有这钱吗？出完以后，这个审核不都跟审核出事了吗？是吧？那么这，但是你最终你得灭供啊！你不灭供，咱什么洗币、什么洗啥都没有，兄弟姐妹一定要记住我的话：共产党灭不了，咱啥都没有；共产党灭了，你要啥有啥，就这么简单的道理。啊。这是发自内心的，就行，接接着说
12: 。谢谢郭先生，那个青藤又厉害了，又又爆出很多新料。然后那个艾米丽，你来分享
5: 一下吧
2: 。就、嗯、这个思想，因为刚刚七哥讲了很多嘛。哦，好。哎、欸，有我有开，现在现在 OK， 现在
12: OK 了
2: 。哦好，呃好，我可能没有办法像青藤那样子，就是呃让七哥讲那么多东西，但是因为刚刚七哥讲很多这个关于金融方面的嘛，然后呢，我可能也是我只记得什么国企啊，还有习近平性无能啊这些的，可能我比较听得懂。然后呢，<笑>这个。恒大的这个事件呢，就是我就觉得很感慨的，就是，呃，就是我就想到中国人呢、啊。他们辛苦了一辈子，可能他们存的钱就是为了买房，然后安居乐业，然后好好的就是留给他们的下一代。那他们这样子乱搞啊，让整个就是有人辛苦一辈子的积蓄不但没有了，连房子可能也不能也没有，也没办法有一个安居乐业的家。那那他们现在又做了这个限电的措施，你你连这个民生基本的都不让老百姓拥有。那你还放毒到全世界，然后呢？呃，想要杀掉这么多的人，那就像我们，就就连我们自己，我们是不是也很久没有过正常、过上正常的生活了？呃，到外面你一定要戴口罩，是不是很久？呃，没有，就是脱下口罩，跟你亲爱的人，就是一起好好的，呃，去呃畅谈了呢？对，所以我觉得这所有的一切，就是都是中共产党造成的。那我们。的这个使命就是，只要把共产党消灭掉了，就一定可以让我们恢复原来的这个这个生活。那这个生活不是不知道还要多久。那我这边呢有一个战友想要问七哥的问题，我想等这个七哥回来的时候再再问他好了。菲菲，谢谢。嗯
12: ，好，谢谢艾米丽啊。这个我跟艾米丽大家女生之间大概也差不多，嗯、所以。这个想法比较接近了，就是觉得说，呃，这个七哥讲的这些金融的人和事，可能还要花一点这个时间去消化，呃，但是呢，这个我现在觉得说。就是听七哥这样讲啊讲啊讲，我觉得我们每个人现在呃，应该包括这个我们现在的这些观众啊、战友啊，这个在看我们直播的这些人，应该会把整个自己的这个视野要拉高一些了。艾 I 米 mean, 你我不知道你有没有觉得说我们现在可能更国际一些、国际视野一些。那刚刚那个大卫哥又讲到那个塞舌尔的东西，那塞舌尔的东西呢，那其实塞舌尔就是一个代词，是一个一个多重的身份。那我又跳脱了这个，然后又想。讲到了这个，我们呃，因为我们在讲说我们要存一些这个现金，呃，够生活的钱。那其中就包括我们这个五万块钱，这个买护照的这个钱。啊、所以，所以我觉得说，这个可能也是你站到一个高度以后，你就知道说，这个护照其实不光光是多一重身份，可能也是对你在这个呃将来的这个金融规划上会有一定的帮助。对。这个我不知道各位还有还有其他谁要分享的吗？尤其是大卫哥啊，大卫哥好像，大卫哥，
3: <笑>好的，菲菲，啊，谢谢。过来
12: 了
3: 。其其实那个正好让让七哥这个休息休息一下啊。我是觉得爆料咱们咱们那个战友里边有有很多呃每个人的长度和大家的优势。就爆料革命，其实到今天就是我们跟着七哥，就像我说的，我我们是跟着七哥学习成长的一个过程。然后呢，我们在这个当这个过程当中学到了经验，锻炼了队伍，对吧？锻炼了我们自己，丰富了阅历。然后呢，心得到锻炼了，来杯水、啊呃。勇气得到锻炼了。就这个过程是成长的过程。就大家有的时候真的要高看自己两眼，就我就是这个感觉。所以呢，我我是觉得我我在这个爆料革命这四年跟着七哥，我是觉得我跟对人了，对不对？由一个，因为我在体制内混的一些年，呃，就正好七哥回来了啊。我我是没感觉，的，就是感觉虽然说共产党没直接给我任何伤害伤害啊，也也没直接呃对我有产生任何的这个直接的负面的影响。但是那是因为我阅历浅，没没在那个这个水里头游那么久。但是反过来说，就像七哥说的，我没在共产党这个体制里头找到一丝一毫的快乐，没有归属感，没有信仰，没有骄傲和自豪。但是我在新中国联邦这，包括海外漂了这几年，虽然我我是从底层一点点，对吧？这个普通的这个一个战友到今天，呃，然后呢有有七哥的厚爱和战友们的厚爱，没有爆料革命，说实话，搭配算个啥呀？狗屁都不是。但是我觉得我跟战友们学到的东西，跟七哥学到的东西，然后走到今天，我我是真的觉得在爆料革命的这个队伍里，我找到了信仰，找到了归宿，找到了勇气，还有呢一种归属感。我觉得这个是多少钱买不来换不来的。所以说，我觉得这个一句话，作为新中国联邦的一员，我觉得这辈子值了。谢谢七哥，谢谢家人们。谢谢。谢
12: 谢谢谢大卫哥。关键是我们已经沦落家出事了，有
3: 啥好事没？七哥。<笑><真是><笑>七哥一般出雪家有好事
1: 。我我今天你看啊，我这咱们哎放这儿行，放这儿行。这个今天咱直播这个。咱找着呢，咱再播一百年，我们要再播一百年，我看你们谁能熬得住啊！我看看今天我不把你俩女孩逼到洗手间去啊，去屁屁去，不把这俩帅哥逼到洗手间，我不拉倒啊！反正我刚才已经去洗手间了啊
3: 。我我没事，七哥，反正你
1: 们撑不过，暂时没事啊。甚好甚好甚好甚好甚好，还行啊。我我给大家。这刚才菲菲，你看我们今天直播啊，就是艾米拉作为俩女性，我给你俩的建议，你看，所有的女性，实际上只要任只要任何男人，你能认真的瞪大眼睛，心态谦虚的听女性絮叨，你就会得到女性的爱。很多人问我七哥的秘诀是什么？我说只要你认真盯着对方的女性的眼睛，谦虚认真的听对方讲话唠叨。你有这个耐心，你就会对方爱你啊。所以这女孩挺好糊弄的，你知道吗？然后呢，你再给女孩加以赞美啊，然后呢再加以扶持。所有的女人都愿意当征服者啊。但是当第一次男女关系发生之后，逐渐的女性就会被逐渐的发现，最喜欢那个征服人就是征服你的人，因为本身你在征服他的时候，实际你是被他征服了。我你要让我告诉所有的女人，永远女人最聪明的女人是什么啊？不仅你要学会听，不仅你要会说，更重要问题，女人一定要有自己，女人一定要有自己，女人最不要有的就是抱怨。哎这个女人的抱怨是天下最受不了，这个抱怨啊，唠叨这是男人最烦的啊。菲菲，你想跟你那个爱着你的老公啊，我的战友就在你旁边呢，你想跟他过到老，白头到老一百年，你就。记住，别唠叨，别抱怨。艾米拉，你想有男孩爱你，你就别抱怨，别唠叨。还有一个，给对方自由。我今天为啥直播跟你俩说实话？就很多战友给我发信问，怎么男女相处秘诀？对，你的女人，男的，我给大卫兄弟给腾、给青藤说啊，如果你没有结婚，千万别结婚啊！你结婚了，最好相处的方式，把对方当朋友，别当自己的妻子。当你用中国人的妻子去要求、求妻子的时候，你一定这个妻子是让你伤心的，因为没有人认为那个妻子是自己想当的。所有现在的中国女人，特别是我们亚洲女人，现在都是基本上女人就等同一把女拿掉主女主人，一个加一句女男女主人，菲菲也好，艾米拉也好，这所有人都要加一句话：没有女人了，只有女主人。啊，你就让他去当女主人去就完了，是吧？要不然你就他自己当男奴男仆啊，你的心理上承受这一点，要不然你就跟他成天 PK， 你 PK 不完的啊，你这一辈子就结束了啊。那么咱在咱在生活当中，你怎么办呢？你像像青藤，像大卫兄弟，一定要记住，你要相信点，就像车一样，不管你换完多少车，最后车只能代步，他不可能让你代替当飞机。想这个想完了，就是你大卫，特别是你啊，你旁边现在你这个方面，我最担心的就还是女色，女战友多了，收获多了，甚至越来越帅，是吧？越来越内涵，现在脸上你看现在跟过去那个，这呃、个、这个这个暴躁的或不稳定的大卫，现在这种内涵劲儿就是出来了，人家青藤这种文学劲儿出来了，越来越有知识。这一张嘴，你把今天直播数一遍，所有女人都趴到跪在地上了，是吧？越这样你想换。记住，换多少车，最后都是代步的工具。媳妇就是媳妇，就是女主人，你就当个女主人就完了。谁来都当你的女主人，不会当你的女人。结婚之前都是你的女人，结婚之后都是你的女主人。啊，再一个最坏的时候，如果女主人你跟她翻脸了，女主人加一个女主债人，就是你的女债主、女主债人。啊，翻脸以后就女主债人拿走你有财产百分之五十，你像菲菲、艾米拉拿走你百分之七十都不拉倒啊。到拿走你百分之五十，还得骂你、诅咒你。就像我们现在那个盖特的某个 CEO， 我就不说谁了啊，一分钱不敢有，老婆天天顶着，有钱就赶快找法院把钱给拿走，是吧？这叫女主债人。就像我赵哲地的老板，所有人就会发现他们的钱都被女人搞走了，坑了中国人的钱，坑了非洲人的钱。最后钱都被女主债人给弄走了，所以大卫还有青铜别创造出你的女主债人出来<笑>，你就歇菜了啊，就歇菜了。所以战友们，你们问我很多信息啊，我回答你们：男人如何看待和妻子相处啊？这个女人如何和如女女人如何和丈夫相处啊？怎么呃男女相处的秘诀？七哥告诉你们了啊，这是顺便回答这个问题。还有一个，今天我要回答大家大家的啊。说你啊，这个女人征服世界，征服男人就征服世界。芮安平说的，这是完全是老道家。女人征服男人，征服不了世界。说大家看一看啊，阿根廷的，我们的埃埃埃公主埃蒂夫人埃米薇，一呃巴基斯坦，啊苏哈托家族，啊那个什么那个那个那个叫什么叫什么托了家族被炸死了，啊。所有的印度这几大家族都征服了男人，他征服了世界了吗？他没有征服世界吧，把自己给都弄死了。土耳其啊，去看看俄罗斯。这句话是对女人最大的欺骗和伤害。征服男人就征服了世界，这是真的骗人的。征服了男人，你就是骑在了狮子头上了，你一定会被吃掉的啊！真的是，如果我是聪明的女人。我一定告诉我，既不想征服男人，我也不想男人征服啊，绝对不是征服男人征服。这句话是最有欺骗性、最胡扯的话。瑞安平到现在没学回来啊！现在你你征服你老公了？你征服世界了吗？你征服了普京？你征服不了俄罗斯。彭丽媛现在征服了习近平了吗？习近平的他征服了中国人了吗？不可能啊！千万那是骗人的，女在对女人最大的欺骗的话啊！日本的当年最牛的啊，最牛的间谍特务，最牛的公主，当年是在二战时候做妓女，最后到了嫁到了印度，呃嫁入了这个这个印尼，嫁入了印尼的皇上，培养出了皇帝，最后又到了欧洲，大家知道这个女的是谁吧？啊，一生就当小姐。啊，对了，也、yeah, 还<笑>啊。岛姐那才是真的日本的女人啊，那多有个性！啊，你们女人好好学学她去，当妓女从小为了哥哥上学啊，自己去卖身，最后哥哥发现是自己的妹妹上学，哎，他弟弟是上学养着自己自杀了啊，嫁创造了整个印尼的皇族，玩玩遍了印印尼，最后到了欧洲，法拉利家族的位置而着迷啊。最后还还要当小姐，而且还要大秀身材，住在英国，离大大卫家不远的地方，啊，最后他征服世界了吗？没征服了世界，最后世界还是把他征服了，是吧？千万记住，这个“征服”这俩字儿不要用，啊，主这就是爆料革命，记住了，我们今天拯救全中国，拯救全人类，不图一分钱，这是人类从来没有的。不要任何职务，不要任何权力，不要任何地盘全人类没有的。我们的爆料革命，你们真的没意识到有多伟大。就未来，我们这人绝对是人类上都属于先知级别的，真的都是先知级别的。为什么？我们不图名，不图利呀，不图权啊！你们的每次直播都成为人类上伟大的历史。你想过，咱坐这直播的时候，全人类多少人要面临着死亡打疫苗？你们不知道爆料革命不是让你们没让你们打上疫苗有多大的礼物，你们没想到爆料革命拯救多少人，你没想到冠状病毒，你没想到让你有了几系列给了你希望，啊，给了你利益，新中联邦给了你希望是多重要，这个没打疫苗给了你安全和未来多重要，你真的不懂，就像所有的男人女人没上床之前，哇塞，憧憬着好像宇宙般的啊对对方，一上完了折腾俩小时以后。世界照样地球转，你站起来照样得喝水，还得提上裤子，你不能老躺在床上去。然后我逐渐会发现对方的缺点，然后就开始生米油盐，你谁也躲不过去啊！什么琼瑶、张爱玲啊，什么安耐卡里娜，娜你都得望得远远的，剩下就是尿布的事了，对吧？他就这么现实啊！我们的生活现在，我们几乎是人类上乌托邦追求的境界没达到的，我们已经早就超过了。共产主义呃追求的，我们早就超过了；社会主义做的，我们早就早就超过了；共产主义早就超过了。那我们是什么呀？有没有问过自己，我们是什么？没有一个人答应过七哥要创造，从来没答对过。又是宗教，又是人说都不对啊！没有人知道咱想去哪，这才是七哥的孤独、啊、你看，我们会创造你们想象不到的，你们能想象疫苗灭共？咱才多少天啊？现在还有大个子炎吗？有蛇咬炎吗？有鹿大脑片吗？幺幺九，这孙子好像成拯救人类了。现在还有知道鹿大脑片幺幺九吗？啊，一个疫苗站，你可把他灭的，这都多可怜！就是这么快就找一个比他爷大人就睡去了，睡绿卡睡前，睡钱啊！我估计这帮孙，他跟鹿德那么好，毛财还命，我都担心啊！得给这老头写封信，我别让鹿大脑再给他给那个掐死了，我操！啊，所以说咱们爆料革命每一步的奇迹有多大？我今天给你们说，第一个，我们这过去的十几天发生了个最大的爆料革命的重大转变啊！能坚持到现在还看直播的，我告诉你们一个好消息，啊，想不想听，兄弟姐妹们？看掌声啊！哈
3: 哈，使点劲儿，七哥，嗯。
1: <音>嗯，呃，我们过去十几天，我觉得发生了其中之一个让我让我也是有点呃很意外的啊，嗯，就说咱们这个过去叫正道主义，咱们现在新中国联邦啊，国际啊，国际上特别像联合国啊，还有这个像欧洲的呃欧洲议会啊，真正的开始。研究新中国联邦是否能成为他们应该承认面对的政治力量，代表中国人啊。当形成文件以后，这是我最开心的啊，这是我最开心的、啊，这件事情是我最开心的啊。这个，因为这这一步是太难了，兄弟姐妹们，你听起来很，它太难了。这又开始直播，你别一睁眼共产党就没了一闭眼睛是地球。就变了，另一闭眼，咱就飞，咱上 UFO 不可能的，这一步太坚实了，啊，我们这十几天看到这个，他们认真的跟我们的努力，看到这些官方文件啊，他们开始真正的走上官方程序，这对我们每个人太重要了，包括对台湾、对香港，啊，我们这首交提交的文件，我们为啥会把台湾、香港，我们作为一个独立的区啊，我们承诺的，我们希望台湾和香港、新疆、西藏都成为独立。都成为独立区，然后成为新中国联邦的一部分，但是都是独立的，而且这个独立要比美国联邦制还要独立，啊，包括我们可以甚至可以考虑真正的啊这个公平的国际性的监督下的公投，像台湾的公投，你不能十四亿人对两千三百万人，是不是、啊？我们就等比例的公投啊，公平下，台湾要投独立就要台湾独立，香港独立就要香港独立，事实上完全独立国家为啥不可以啊？挺可以的，啊，绝对不，未来的人类绝对不是国家制是控控制着人类，而是人群的最终的绝大多数的选择。我们建造的既不是国家体制，也不是国家政权，我们是超出人类的，包含了宗教和国家体制的一种人类的生存方式，不分种族，不分国家啊！我现在还不能告诉你绝对正道主义是基础。啊，我们最终目标不是这个，但这一次这十几天提个最大的最最近几天让我很兴奋的，就确实上天在为我们开一道道的方便大门，就是疫苗的整个真相的传播和到处全世界人的死亡，你一定看到疫苗灾难是人类最大的灾难，唯一全人类讲疫苗灭共疫苗灾难就是我们新中国人嘛，谁呀？这陆大脑边这帮孙子那个垃圾谁也抢不走。只有我们能讲出氢蒿素、地塞米松、依维菌素，还以身试试药、以身试病的，只有新联邦、大卫呀、菲菲呀，我们恩格战友用行动证明的。台湾内部现在也有很多我们的战友啊，坚定的和我们站在一起啊。朱立伦想卖台的行为，我们一定会阻止他啊！共产党即使打台湾，我们也让他得不到台湾。我们一定能做到，我很有信心。这次跟世界上的邪恶和正义的赵哲帝的力量啊，能合作阻止共产党彻底将台湾所谓给变成自己的一部分，绝对不能。我很有信心啊，共产党不会占领台湾，而且台湾会有很美好未来，包括香港啊。这是我觉得这次的第二大收获。啊！香港人民、台湾人走着看啊！掌声！你看我这个要掌声呢
3: 。齐<笑>哥，我刚才给你喊一百，咱一起喊一百个加油！<笑><笑><笑>谢谢。大卫兄弟，你们都谈谈。菲
1: 菲，你们谈谈。艾米拉啊，心疼。
3: 菲、哎、菲先说吧，你不能把球老往哥这传，是吧？<笑>你先说两句。<笑><笑>
12: <笑>你你说的好呗，你你一问然后就大料，一问就大料。你说这个我们球不往你这传，往谁传？对吧？那个其实呃，这个这个这个消息其实大家都很想知道。就其实我今天最想问的就是这十几天发生什么事情，然后很多人也想问，但是呢又不好意思问，然后觉得说可能是有一些这个。呃，这个现在可能还不是到时候说的事情，所以没想到七哥自己说了，那就太棒了。这个是一个非常好的，这个就很振奋人心的消息。对七哥说，这个很不容易，我我我也觉得真的挺不容易的。那然后这个，其实刚刚七哥讲的，他说。他说他那个什么呃后呃不应该结婚啊不应该生小孩，这点我一点也不同意啊，我不同意。这个我觉得他不是啊，这个、这个他不但是老婆小孩挂在身上，现在还挂了一堆小尾巴，然后就想去准备把十四人都挂在自己背上，所以他就是就嘴上说说，然后内心很喜欢把大家都挂在背上。哎呀该， k、okay, 然后后面。这个交给小美女艾米拉吧，啊、艾米丽吧，反正我们交了下去了
1: 。没声音，没声音，艾米,利艾米利，
2: 没声音，艾米丽。好，菲菲，谢谢。呃，刚刚你你讲的跟这个七哥讲的，我比较，呃，也是比较认同七哥哎、欸，怎么办？<笑>因为啊，我一听我就觉得七哥错。拨动了我的心，怎么说呢？想说这个人怎么那么了解女人呢、啊？他他只有他只有一个老婆，两个孩子啊，怎么讲的？好像交过好几百个女朋友。如果七哥，如果七哥你你没有老婆的话，我想后面可能排一大堆的女人在等着当你的女那个女朋友啊。对，所以他肯定交过很多女朋友啊，这个。哎呀。<笑>
11: <笑>就
2: 是这小黑掉没听见了？在想什么？<笑>我们我们在乎的根本就不是呃男人他多行啊，他长得多好看，就是只是让你听我们说话而已啊。我们唠叨一下而已，我们没有，<笑><笑>我们只是唠叨一下，<笑>你们听我们说一下，我们的心就会放在你身上了，就那么简单，就满足我们这一点要求就好了，没有那么困难，对不对？<笑><笑>那么，呃，这就是男女男女关系，我们我们所求的东西是不一样的。呃，男人、呃、那那么有本事，那我们当然是会对你们产生崇拜。可是，当我们女人需要有人安慰的时候，或者是需要你倾听的时候，你只要呃，你只要假装，你假装也好，你就是在那边装装着有在听，我们都会觉得满足了。就这样子，那最当然是听到这个最好的消息，就是新中国联邦，嗯、呃，如果能够被承认的话，我觉得这是真的是对所有的战友来说，真的是非常好的消息，我就觉得非常的开心，谢谢。嗯<笑>嗯好，谢
12: 谢艾米丽，<笑>但是我明显觉得她这个小姑娘被七哥骗哈
11: 哈哈你<笑>。七哥一定交过很多
1: 女朋友，从来没有闲着过、啊。怎么七哥从来第一天的时候，第一，七哥是大粪坑里游出来的，不可能没臭味儿。第二个，从过七哥从来没说过，七哥一身啊就是这个干净的啊，就怎么样？觉得那是骗人的啊。七哥在任何方面，所有俗人想的我都想，所有所有人想要的我都要，而且绝大多数我都付诸行动了。啊！我这专门有一个人要跟我说要写我书，好多人我说一辈子我不写书的。但有个人我我说有一天啊，我答应你，有一天我会把我感情方面我认为我做的最不人道的事儿，就按照今天最不人道的事儿，我不我不认为是错啊，我认为都是自然的。最不人道的事我一定要说给你，我让你给我录下来，告诉人世间这是正常的人，虽然是我是按照这是不人道的，包括我这感情上的这经历，你们是想象不到的。真的，就你们这想都想不到，你们把你们脑袋砸破都想象不到七哥的感情经历，那大了去了啊！你就吓死你了，都是吧？那我这样人怎么可能那么简单呢？你去想想，怎么可能那么简单？是不是、啊？我从一个十三岁都已经不是处男的人，都进了玉米地和玉米地大姐的人，你去想想，而且我那个时候真的是从早到晚，脑子里边真的是从白天到晚上，我现在我一直我在问一个问题，我解决不了的。我说是多少人像郭文贵一样，从十几岁就青春啊就开始了，他就有生生理上的需要啊，都是十八二十九分，那这个中间咋解决的呀？偷情的跟谁偷的情啊？那都偷情的多少人被偷情了？那这到底是怎么？这这些人类到底该怎么解决问题？一夫一妻结婚上都要处男处女，是不是？那到底咋过来的呀？说我就是个最好的例子，是不是？不可能的。你问我多少几百个？你也太瞧不起你七哥了。你论百计算你七哥，这是个数字，永远不实用的，知道了吗？是不是？你怎么能用百呢？对吧？我给你们算过，一个孩子的诞生是父母三千到一万次的性行为的结果。你想台两千三百万台湾人是多少人的多少人性行为的结果？中国人大概一万次过去，现在是不行了，现在两三千次了。那你想想我们的父母，我们的家人，我们……去，你告诉我，他们都是？就一次就成功就造出我们了吗？不可能的吧。所以说，那我就是一个人，弗洛伊德说人性的问题，包括如何理解梦的问题，啊，人性的关系问题，这就是我们新中国联邦未来要解决的，如何客观科学的看人和性的关系。啊，我们一我很认真，我亲身啊经历了几十年的人生，啊，五十一岁的人生。我我亲身也研究过，我亲身经历过，是吧？啊，你那你想想，我旁边，那我过去到现在，那我你原来就是你哪一天没有性生活，你怎么过得去？也不可能的，是不是、啊、在没结婚前，我说的是啊，那过不，过不了的，啊，是不是、啊、这是基本的常识啊，怎么可能没进去？我每天没有性生活过不了，那跟谁呀？你想想，你可能都跟一个人吗？那不可能的，啊。是不是这就为什么我特理解同性恋啊？我特别理解双性恋，我也理解各种的恋啊，我也理解各种不同年龄的，没有任何错误的，只要有需要，它就是这就,就有就有合理性，存在就有合理性。那把它虚伪化，把它法治化、国家化，这正常吗？这不正常。特别把它宗教化就更不正常。那是不是人怀着孕都要生下来，不能打胎？那你要按这样的话，我塞这人类得马上变成两千亿人口的地球了，两千亿都不止了，这地球能受得了吗？是不？那不是人吃人的问题了，那咋办呢？现在一个是西方的保守主义不能打胎，一个是可打胎，然后再一个就是对这个婚姻忠诚啊，结婚后谁也不能跟结婚前跟谁都行，还有一个要保持处男处女，就是阿富汗中国模式，所有这些都是胡扯淡的事都是不科学的。它都是不人性的，啊，包括现在刚才说男女之间的关系，它是什么样是健康的，呃，这就新中国联邦要做的，而且我觉得我找到答案了，就像这个新中国联邦在欧洲说提起发议啊，我们的政治小组说啊，你没有任何合法性，没有任何机构承认你，我什么样的机构承认算数啊？然后就说什么？哎，我说好吧，给我一天时间，要几个？要仨？我说我给你三十个。啊，我们就找这些机构，是不是、啊？我们要赞助你，共产党叫蓝金黄，我们是合法蓝金黄，赞助你。但是你要给我出证明，我们是一个在海外为中国争取自由的，然后把这历史一说，哎，他愿意出啊，是吧？我出啊，一下子五十多个机构要给我们出，对吧？拿过去，是不是、啊？都是你的所谓的 NGO 承认的，我不行，再给你弄五十个，多少钱？一千美金。到三千美金出一张纸，啊，就可以买一个新中国联邦啊！一张纸不就是几十万美元吗？几十万美元吗？是吧？不超过一百万美元，你就所谓的这都是虚假的、骗人的所谓的合法性，啊，就像那个呃，法国政政坛说，郭文贵所说的疫苗灾难没有任何证据，听的多有道理啊，还有那些记者，头两天一个这个英国的，就是这个英国是最虚伪的国家啊，这个麻烦制造国。说，哎，你光会说疫苗在那，你有什么证据啊？我说，那我现在我请问你一句话，啊，共产党的病毒，或者是病毒，是哪来的？你有证据吗？没有？有没有人？为什么全世界的政府不查病毒的来源？你叫人打疫苗，那请问疫苗治病防病毒，你有证据吗？有人问我这问题吗？疫苗打疫苗防什么病？防冠状病毒。我说你敢写什么？防冠状病毒？你为啥不写？疫苗有没有副作用？你有证据有说明吗？你没有。疫苗打了地，打了人以后会不会致癌？你有没有？没有。那你为什么要打疫苗？说政府说打疫苗可防止传染，防止病毒。那你有证据吗？没证据。我挨你八辈主子，你没证据可以，我没证据就不行是吧？我是基于事实说的话，你也是基于事实话。战士们，你没想过这个逻辑问题了吗？你一生中，全人类上万年在地球这个历史，就是被你从来忽视掉的所谓的应该有的逻辑给忽视掉了。啊，你让我说我反疫苗，你让我要证据，你让打疫苗，你有证据吗？这不是很简单的道理吗？就像这个男女关系啊，你必须是处男，我你不然后必须是处女，怎么能证明是处男处女啊？现在连处女膜都都是假的了，男的怎么能证明是是处男呢？心疼初十一岁可能都守淫了，你怎么证明他是处男呢？我大卫，你绝对不会超过十二岁你就守淫了，我可以保证，你说实话，你绝对守淫了，你怎么证明你老婆你是处男呢？你能开个证明吗？医生证明很简单，医生，你跟医生睡一觉，你就搞一个证明出来了，是不是？对你的帅哥，所有的证据都是假的，所有的要证据都是虚伪的，只有真实、跟谁事实、跟谁事实才是受人尊重。这就是人类虚伪和今天资本主义社会、社会主义社会所不能顾及到的，就是人性的合理性和事实和它的逻辑性的客观存在。也就是人类遵循的真理和上帝之间关系和信仰，只有跟随上帝和信仰的主义和人类的生存方式才是合理的，否则都是虚伪的。就像今天打疫苗，他打疫苗，让你打疫苗，说能防病毒没证据，他要求你说我不打疫苗，那你给我证据，这么这是什么流氓逻辑啊？你们直播中有一个人提到这情况吗？七哥最在招折地两句话就把他怼回去了。我说你我们没有证据是吗？我说那你打呀、啊，去打。打五针，打十针，你不打你是孙子，对吧？我们的疫苗说有害，你打去啊，我又没强制你，我也没要强令你。那你强制别人打打疫苗，你有证据吗？你原因呢？是不是？所有的政府官员在那块捋着胳膊，我打第三针，去你大爷的吧！你不让我亲自拿着三针给你打，我都不算真的。我怎么知道那第三针呢？是吧？就像江泽一带打的针，绝大多数都是没，都是都是。是不是白蛋白？有什么用啊？啊！你要给郭文贵打，他们一定打的里边是不？能是老鼠药，肯定不是什么不是什么什么疫苗了，对不对啊？这是基本的常识。这种骗局，他也有很多人信。还有一个科学主义者，相信科学的人，科学是有科学，它是一个学说，它在主义的下面，主义上面是宗教，宗教上面是信仰。科学是有限范围内的认知，它能包揽一切吗？到底鸡生蛋，蛋生鸡，他都说不出来，他怎么叫科科学能改变一切？他是真理吗？男的和女的，为什么世界只有男和女，没有没有不男不女呢？这可解释不出来吧，那你就相信科学，科学是信仰，那你就打去吧，对吧？这是基本的常识，兄弟姐妹们，正道主义。是基础，追求的新中国联邦的人类的共存方方式，一定会成为人类上未来唯一的生存方式，一定不是社会主义，也不是共产主义，也不是资本主义，啊，这才是七哥咱们新中联邦伟大的未来啊！我先说到这儿，你们接着说，两条说完
12: 了。阿米丽也也厉害了，现在也能让七哥说那么多话，那。两个
3: 男生分享一下吧，那从
13: 青藤开始吧。啊，青藤先聊吧，<笑>青藤先聊吧，啊，青啊好啊，我就是这个，今天给带来这么大的一个好消息，我觉得也是，我也是觉得是应该是所有的呃力量都看到了新中国联邦的实力，因为没有实力，也没有人在乎你，也不人不会有人去认可你。刚才就像齐哥刚说的，我要你要三个三个，我给你拿三十个五十个，这、就是一个实力的一个体现。还有一个就是我们所做的事情，就是从这个疫苗的信息传递给全世界，呃，我觉得这个也是一个很重要的。我们做的事情是一个拯救人类的事情。这一点呢，其实我想我，我我也是上次直播之后一直也有一个问题，当时也是，七哥当时提到了，就说今天的直播非常重要，我希望你们能理解我说的。当时是在说经济的事情，还是我是想就是因为刚才七哥也提到所有的国内的这个所谓停电。他也是所谓有计划的要把全世界的经济搞乱，我们也看到了这个全世界经济处于一个崩溃的边缘，啊，齐哥以前经常提二战，我也回去查过一些数据，觉得真的是一个全球大经济灾难的时候。我当时齐哥说我有些东西不能说，但是我呃，你也在概文里头说过，让战友们要做一两年的计划准备，所以我就想，也是我自己心里头的一个问题吧，就是。这个我们当然有这一系列有一些投资的东西，但是这个经济包括整个全球的这种，呃，应该重新分配或者重新启动也好，我们怎么就说，我们作为战友应该到底这下了这一两年，他会遭到什么程程度？再一个就是包括西方的人，因为我们可以看到美国的，呃，昨天准备数据的时候，也感谢英系的战友还有台湾的战友准备的那个数据，就是美国的 M two， 这个流动性已经没有了，那就说明没有投资，没有。没有生产，那接下来又有通货膨胀，就是奇哥也经常说的这个，这属于一个滞胀的这种情况。那接下来这个全球会遭到什么程度？我们又在处于一个就是经济战争、病毒战争的这么一个期间，到底会遭到什么程度？啊、呃，我不知道奇哥方不方便当时，当时没有说啊，当时我我只是觉得当时没有没有把这个事情好像说透
1: 。我这青头，这接着跟你说一下啊，菲菲，这个真的，我我已经说过很多遍了。你看看，一九一三年到一九一九年，一战，西班牙大病毒流行，经济大灾难，然后美国经济大崛起，然后的是你到一九三六年到一九四五年的二战，啊，世界的经济大衰退和世界的经济部分大崛起，然后布雷森系统建立到尼克松总统宣布美元啊不跟锚锚呃这个金本位挂钩，没有锚定。脱离了布雷森系统，彻底死亡。到了今天的石油美元地位和中国的人民币，大家一定要记住这个。这个青藤你太可爱了，就这个小伙子真的一看我，生活中我见着我就特别喜欢的小伙子，就我有感觉，我不用说，我有感觉，就这个人是一个努力的，才可以不想象、不发想象未来的人。这是我他的身上去看，他在他在学习，他眼睛里他是有有内涵的啊。你要断背，我第一个就找青藤去，就是你断背的时候还能。生理上满足，你心理上也能得到满足，这真的。他是你就是男人和男人要有感觉拥抱的时候，别跟男女拥抱还好，真的那种感觉特别。身上七个是直的啊，不是弯的。这这是，但是那种感觉的地方，这是一种力量的崇拜。这种男人最崇拜就是力量，他是力量崇拜，所以男人厨师最好的是男人啊，厨师最好的是男人，不是女人啊。最干净的厨房不是女人的，都是男人的。世界上到现在很多文明还都是男人，你必须面对这个问题。他崇拜力量，女人关于崇拜自私的感情，就感觉艾米丽，七哥，你只要听我说话，我就会爱你。我听我两天说话，我就跟你为奉献终身了，是不是？那是你自我的感觉。男人崇拜力量啊，我让别人听我讲一辈子话，因为我崇拜力量。你必须听共产党、习近平说的谁大神嘛，是不是？希特勒都这样子的。但你有注意到没有？希特勒小学文化，斯大林没文化。习主席三年级文化，啊，墨墨索里尼小痞子没文化，虽然在教学、啊，根本没读过书，啊，你去看这些邪恶的人物，你去看去吧，几乎所有人都是性无能，你看看吴争啊，你看陆大脑片，全都是性无能，而且都要玩女人，你要记住看，越性无能的人越玩女人，越是性强大不一定玩，你是女人玩他，你别搞错了。这很变态的这个社会，那么现在你看这个经济的时候，你就可以看得出来，经济灾难绝大多数是性变态、精神变态、超级智商者、病态者制造的经济灾难和战争，而且最后所有被卷入的人都是一些弱智的人被利用的，就像当年的大日本天国三本五十六、东条英机、赌徒、家兴无能，一生赌天才，啊，而且都是报复者。都是家庭和不幸，就像苏哈多，家里边他他娘被中国人给干了，生出他们十几个孩子来，他要干死所有中国人，一生学学学咒语，在乡村里边，他变态啊，他本身也性无能啊，啊，他就是很变态的，哎，我就讲不完了这故事。你研究过二战就现代史，你可以看人类的历史，二战一战和二战，今天看的最可怕的是病毒，通胀通缩。大流通、大流动、新文明的诞生的一切结合的结果，就是一战和二战。罗斯柴尔德家里边怎么出来的？马尔克·约罗斯柴尔德是当时的欧洲，就今天德国这个大公国，人家是给战争借经费的。他在那块儿是个小皮匠，他就帮助人家往外借钱做中介，最后人死了，把钱委托给他了，就叫罗斯柴尔德，就代持发家的。啊，他也没文化。这完全是个小痞子，生了仨儿子，一个法国，一个德国，一个英国，跟他们家同皇族通婚，或者跟皇族人睡觉，掌握证据，掌握情报，借给他们钱，这就是罗斯柴尔德起来的。所有人类的伟大政治文化和所有的经济家族，没有一个是有文化，没有一个有光彩的，更不会存在今天的宗教和信仰的正义。那么二战之后诞生了所有的这些所谓的钢铁大王、金融大王摩根，说，我告诉你。现在的人类面临的是过去二战、一战的核的一千倍、一万倍都不会、都不拉倒的糟糕。为什么？人类的过去二战死亡一场战争能死个几十万人都是天大的事儿了吧？可有限的战争，莫斯科之战、南京大屠杀、中途岛战役、珍珠岛战役，啊！但是你们想过没有？美国南北战争里边发财的出来了，就是洛克菲勒、摩根家族、钢铁大王，是吧？美国内战，同样的事情，多少人成为了白骨啊？当时南北内战也是几十万美国人，可今天任何一场战争，啊，随随便便就让你死上个几百万人、上千万人、上亿都可能。今天病毒已经上美国死了七十万人了。哎，菲菲，呃，卓玛干的漂亮，卓玛啊，菲菲。已经死了七十万人了，人类已经死了四五百万人了。那你告诉我，这五百万人，二战一共死了多少人？你们知道吗？啊，你们谁知道，兄弟姐妹们？二战死了多少人？啊，二战死了多少人？大家知道吗？是
12: 两百万人吧？两百
1: 万人。共什么两百万人？二战总共死，说是全球四千万，实际上死了将近五千万人，知道了吗？嗯一战你知道死多少人吗？一战，兄弟姐妹们，你们知道一战吗？啊，一战是真的是当时一战是死了两两千万人啊啊，这是可记载的。所以说你去想想啊，啊，一啊，对呀
12: 、啊，啊，一千五百一战二战，一千五百万死亡，两千万死
1: 亡、啊，对吧？对吧，菲菲，这是吗？你想这次如果。这个病毒已经让多少人打疫苗了？你算过账吗？现在全球多少打疫苗？知道吗？二十几人打疫苗，三十五
12: 点七亿，一点不夸
1: 张的说，三十五点七亿了，我操，比我说的还还夸张。三十五点七亿，兄弟姐妹们，一定死亡率是过亿的吧？这是肯定的吧？全球疫苗接种情况，阿联酋排第一，我知道，是不阿联酋排第一啊？我没没说错吧？
4: 是
12: 是是的
1: 、啊，对，全国接种几乎百分之九十三啊，就是啊，就是你看我我我这我还我还是我,我还记得很清楚的，美国还往最后呢啊，俄罗斯是最低的，是不是
12: ？是百分之三十三
1: ，你看看你看看，俄罗斯是最聪明的啊，这太吓人了。所以兄弟姐妹们啊，这场现在不说战争了，青藤问这问题很好。二战和三战的总和不到一亿人，现在就死亡的人数一定是超过这个和了吧？青藤意意味着感觉了吧？未来三到五年，你说是这个几个和的倍数吧？这个你们不用一点怀疑吧
10: ？是吧？是的
1: 。朝鲜最聪明，朝鲜、非洲、俄罗斯都剩这个国家了。啊，大卫，你想过这问题？包括你的英国。当伦敦三分之一的人没有的时候，你想会什么样子？你吃老鼠的机会都没有了，不是跟你开玩笑的。你想啥呢？存钱是不是？存美元，存啊，咱家存美元，存人民币，存啊，看你到哪儿去开花美元去，看到哪儿去花去。啊，虚为啥虚拟货币牛啊？虚拟货币只要人类有电有电脑在，它就迅速永远在。它没电没电脑恢复了还能远在。啊，我告诉你们，人类这个这次的一战、二战的所有的经济损失的和和人类伤亡的和和长远影响的和，是一定是百倍、千倍、万倍。同样的事情，二战诞诞生的布雷森系统。和二战诞生的工业文明，和二战诞生的飞机大炮，所有的文明，人类这次将从地球走离开地球，人类一定是走向浩瀚无边的宇宙，走上星球火星，各种星球，人类像开启一个有史以来人类的家不仅是地球，一定是还有其他的球，简称为第三次叫人类和球之战。叫第三次人球之战，是地球还是其他的球啊？我今天已经说多了，透露了一点信息啊。你看未来会是咱们新中国联邦是干啥的啊？你们就明白了。还局限在你那些什么现在呃艾米丽是不是亲亲你我的时候，那时候你就不想这事了啊？你想人聊天，夸一胡了，对面有人跟你近距的聊天，比你七哥还帅，跟你聊的还跟你回应啊，还有感觉，还有呼声啊。要火星人，火星人要红,要红的，要红的，要绿的，要绿的。认真听你讲话，不愿意听了，一巴掌扇过去，放兜里去了，是吧？多听话呀！啊，这是人类的新的未来。你你会迎来这个时代，的，记住啊，会迎来时代。的。如果你不了解 AI， 你就不配再参加爆料革命，也不懂得新中。国联邦，你不了解区块链，你就不会拥有财富；你不了解区块链和 AI， 啊，你就不会知道新中。国联邦会带来什么？啊，你不了解暗网。啊！你不了解暗网，你不了解现在星球太空发展计划，你就不会知道新中国未来将干多大的事儿啊！你们都太小看你七哥，小看小看新中国联邦了。你的视野限定了你的想象，限定了你的认知。咱走着看啊！你想想人类尽头这经济会啥样？啊！你未来说实在话，战友们，只要你真心爱战友的，心中有战友的，你只要有新中国联邦这个平台的，将是你最大的财富。最大的财富，否则就跟陆大脑袋离开以后啊，现在去卖两美金一个的叫《陆德简报》，这个孙子还是战友帮他做的，他那个文化程度他不会写，他也不会打字，他也不会那么弄，他也弄不了那个陆德简报，然后卖一个袋子啊，陆德印的陆大脑片的，大脑袋的袋子啊，就这么愚蠢。然后蛇耀炎找一个比他爷爷大的人去睡觉啊，然后马上要整怀孕，然后分他点财产，是不是？啊？把他累死个球子拉球倒，他只有这个本事，有医生嘛，是吧？这种低级永远是负面的，它永远不可能再回到这个两个月以前去了，六月四号以前去了，兄弟姐妹们，这就是新中国联邦。你留在新中国联邦，你跟随新中国联邦，心中有战友，会有你意想不到未来。人类大灾难，人类生存大危机，人类经济最重要的就是我们新中国联邦的追求和信仰，还有我们这种没有利益、没有所得、没有政治野心的。真正的无我的境界的这个团体，而且我们自己关键得有这个财富，你没有这个钱，你扯，刚才说话都是精神病了，都已经是。现在你听到我不是神经病，时候，你相信我的能力，啊，我能实现啊，对吧？你艾米丽的脸都笑开花了。你看,看，现在要想谈恋爱，艾米丽绝对已经上手了，绝对上手了，就离上上床就差一步之遥了。知道了吧？绝对，这就七哥的老手的给你们表演。艾美丽，聊聊啥感觉？有没有有点像宽衣解带的感觉？给七哥大家分享分享
2: 。有，现在很热，我可以脱外套吗？嗯<笑>
11: <笑>，<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>你啥都可以、啊呃、那个七哥不好意思啊，咱们的新中国人主要现在首先就是自然主义啊，完全自然、啊。<笑>
2: 呵呵呵真的很热，哎，不好意思，就是讲到就是怎么怎么燥热起来的。脱脱脱脱，那七哥，敢
1: 脱才才是咱
2: 们的好战友啊！那是真的热了，真的热了<笑>。这个七哥有一个问题，就是我刚刚刚你离开的时候，本来想要问你的，就是呃呃，我现在想要问一下，就是这个战友他想问说，就是我们打了两针的。这个疫苗的这个呃亲人家属啊，他们想问说，如果青蒿素可以解毒的话，是要用这个青蒿素的保健品还是药品类的
1: ？呃、药是他们的问题。一定要药品啊！啊一,定品这个哦、一定要药品。像这个时候，一旦预防清毒，一定要药品。新羟氯喹和青蒿素一定要药品。你看，你现在脱衣服，先给你俩点黄色的啊！你像你像过去的时候，我们那时候<笑>我走江湖的时候。一般都是讲，我们看着女孩穿多的时候，就一定把女孩给她想办法让她弄热，了，她一定脱衣裳，脱衣服就给她算命。你脖子下面有一个痣，信不信？大美丽，你脖子下面有个痣，是不是？脖子下前方有没有痣？你身上有没有痣啊？嗯、照镜子了吧？呃、嗯，胸胸口有，胸口胸口有，往下还往下，往下就是不是？你照不出来的啊？嗯<笑>菲菲就不会照镜子，菲菲就是这样。这就是男人的绝招，知道了吗？给你永远把问题丢给你。七哥要给你表现多了去了，战友们，你看下边都哈哈大笑是吧？都经历过，都是老手，都是老中医。<笑>这这个你肯定有痣，我不跟你开玩笑，娜美丽，你我给你算命，现在隔着镜头看你，你的前边绝对有痣，而且不是一个，一定是两个以上，啊。但是今天就不让你拖了，下次单独给七哥拖看吧。<笑>下去一会儿来大家聊，<笑>不能让大卫、青藤看见啊，不能让战友们看见。所以说，哎，战友们，人性它是有限的，你人性都是有限的，知道吗？啊，我这，你比如说，呃，原来啊，现在已经是现在是中共的警察里边这个女头子啊，技术接老头女头子，呃，比我小四五岁，我跟他见面的时候，我说他是个憋纸。我说，你看，我注意到你这个别致，有福啊。他说是啊，郭先生，你很懂我呀。我说我还你还有个特征，我说你的屁股右后方有一个红痣。哎呀，我好像有。我说你看，你看，我这就是你的福分。为啥你能当女警啊？我说因为你天生带来权力啊。他说我没住，我说你照照镜子。他说我去，我进去洗手间照了去。我说你看不见，我可以帮你看啊，<笑>是吧？是不是啊？这这我可以帮你看，结果他回来，真发现真有，他吓坏了。他说我长那么大真不知道有这么一个痣。我说我知道你有一个红痣，而我告诉你，今天晚上你见我七哥回去你就得这个痣都就是就得消了没了。他为啥？我说七哥看不破你天机了。菲菲你那么聪明，回答我，他为啥回去就没了这红痣？想想，青城老老当警察的大卫，你能给我说说吗？
12: 我不知道，我现在就想问七哥，你胸前有痣吗？
3: <笑>还是大卫哥有痣？真有真有！有啊、我我我跟我跟人互动一下啊，因为我先插句话，你刚才艾米丽在七哥在那儿那个，然后艾米丽拿镜子照的这个时候，说实话，咱们男战友真是哈哈大笑啊！我我当年谈恋爱的时候，艾米丽，我要有你这样的女朋友，哥当年得省多少钱。省多少精力啊！有七哥这手腕，<笑>啊，开个玩笑啊。首先呢，我我回应一下啊，这个这个刚才七哥讲那个故事，其实我是想说什么呢？七哥提到的，她是个女警的话，我觉得跟她的这个职位和权利有关，因为你说你你你看破他的先机，可能影响到他在那个岗位上，他怕有人知道这件事儿，所以呢，赶紧你说第二天没了，他自己给他打掉了，应该是这样，他怕别人知道。我觉得是这样，影响到他的仕途，或者说这个事情牵扯的很大。嗯，老弟瞎猜啊，这个
1: 我告诉你们吧，你们猜不了的。<笑>在盘古四合院，你可看到有个椅子，来自意大利的久吉尔体，是木头的，中式设计。在木头后面设计是系着那个中国的是吉祥扣，那个扣是铜的。当过女警察，当男警察坐姿基本都比正常人都比规矩。那个扣中间那个扣谁坐超过一个小时，屁股上后面一定是红的，而且是一两个小时都消不下来的。啊，所以说你坐那儿，你屁股上就一会有红，你照镜子就会有红，你回去就没了。而且那个红得很厉害，他永远不会知道自己那个屁股上那个中国吉祥节的扣就是特别女孩的屁股又白又嫩，知道吗？你甭说扣了，有一个有一个黄豆都给你搁一坑出来，是不是？你不像我这屁屁股又糙又黑的，你看不着啊，是不是？他进去一看就有，啊，而且都喝得迷迷糊糊，深更半夜的看完，是不是恨得红啊？黑一块儿回家就没了啊，他神奇的不得了。然后就老问我七哥，这是你太神了，你郭先生你怎么给我解释解释？我说行了，天机已经泄露啊！你未来能当公安部副部长，好好干吧。深<笑>信不疑，但愿他今天别看直播。所以这女孩啊，女孩是很好很好说的，很多天机是不是？你这这很容易啊，只要你学过弗洛伊德，你看过弗洛伊德的书，看明白以后，学学心理学。你对很多事情都一目了然，所以很多战友在我们面前装老中医，你千万别给我装，因为你在你七个面前基本上是透明的。我都是跟世界上学科组织打交道的人，你跟我玩老中医，那我我只是装着不知道而已，但不等于我不知道。嗯，我现在我不是看你看，我现在已经告诉菲菲，我告诉了这今天啊，这是艾米丽她现在说法了，我也告诉青藤你俩，我现在能让你两个男两个女都能脱了，而且让你绝对的西服口服脱了。啊，而且绝对让你皮包骨头脱了。他不，这是什么？一个领导者最重要的成功的，不管是政治家、经济家，第一演说能力，第二说服别人的能力。没有这个，你不可能成为一个这个这这样人物的。啊，七哥能成为各大皇室、皇亲国戚、各国领导人，那不是七哥有钱，也不是有权，那在人那算啥呀？人家啥都有了。我请问你，当你见到一个拥有国家？拥有一个国家主权的人，无数的跟他一个总统，你怎么让他能对你有兴趣？你回答你这个问题，你现在不用回答我，你回去想这个问题。每个战友都回去啊！如果一个人在见一面三分钟内以后，这个人还没重视你，还没对你有兴趣，你基本上就是被忘掉那个人。人的一生见过的人特别是领导人，能记住的没几个，能感兴趣的没几个，能跟你第二回见面的没几个，他得有理由，得有原因呢、啊。怎么让人家记住你、对你感兴趣？就像一个国家对整个中东、阿联酋的国家都建不起来，七哥就能把它建起来，那是啥本事啊？到现在还这样，那几几个国家，我最起码帮他建着十几个国家关系啊，像像非洲某国似的，那建了不到半小时，是吧？那国家领导人就老实了，是吧？还挺横的什么的。我说你这这是完了，就就几句话说完了，他就啥都明白了。然后跟我见面，我在英国啊。到那刀切似的跟我见面，领着他的一帮人就在那一楼最牛的大巴那个酒吧里面坐那喝东西。他说：“郭先生，你第一次见我如何如何？”我说：“别说那么多话，我今天没那么多时间，我只是给你提俩要求，一个建议。提完站起来给我拥抱，就这就把事办成了，是不是？只要你一没有一个人，男女他只要有需要，而且你的需要不是欺骗他，你真的让他相信他能满足，没有一个人不跟你合作的。”上帝都有需要，说你告诉现在耶稣，我能帮助你实现人类的所有的愿望，都去爱别人，博爱，都不贪婪，都听你，的，都当你的小羊。耶稣就说你是我的代言人，就你了，哎，那肯定的，是不是？耶稣这几两千年没做到，你给佛祖说，佛祖啊，我能把所有天下人都不搞性生活了，全都变成和尚，然后都都跟随佛祖，那就你了，你就是佛祖代言人了，那还用说吗？对吧？你能不能做到？那你不能跟共产党似的说推翻地主，你们都当地主，爹亲娘亲不如我党亲，一切都听我的。结果搞了这么多年，结果咱发现他骗咱了，咱现在干掉他，这一定是在结局嘛？对吧？这个男女也是这样，你不能说今天你告诉纳米丽跟你聊，我今天跟你聊两次，上完床以后再跟我说话的时候最多两分钟，呃，再过一星期再多一分钟，回头就跟你玩命了，是吧？头两天你七哥，你听我聊一星期，聊一天。我跟你上床了，第二次你给我聊两分钟，第三次你不听我聊了，他就跟你恼火了，他就这么简单，是吧？这时候就需要什么？一个人的修养、真诚啊，还有你的包容。你看我们战友之间的互相包容。你看我们一个很简单，我不说是谁啊，这个大卫兄弟知道。我们在群里边一喊，谁谁谁不行直播，你看谁行？我听了很不舒服。大卫兄弟，你知道我这个，我在群里没说，我说太重。你不能说谁谁不行，那要是谁谁都不行，那那你只能娶一个丈夫，你只能娶一个媳妇，那为啥很多人还要这么多情人呢？是因为一个人满足不了你？那你新中国联邦这种目标，哪能是你哪个人能做了点事啊？他不行，你行吗？你又不行，你能你能把所有全世界事都能干了吗？把新中国联邦都干了吗？你又干不了，你不能说谁，就是因为这些人不行，我们新中国联邦才有存在的价值。就是因为这些人不行，才需要七哥跟大家直播共同学习。今天的大直播，你和一星期、两星期的大直播一样吗？结构、感觉、大家互动的感觉、战友们的适应性，它都不一样了，对吧？那么你新中国联邦就是要包容，就是要和战友们互动，就是要不给年轻人的机会。小王子他把电源给踹断了，正义小三儿啊没直播明白，现在让他们好好的，现在调整。他最终，我希望他成长了，他最终回来啊，他有无限的机会，他年轻啊，他有一线一切的无限可能啊。今天娜米丽跟七哥直播完了，下次谁再让他脱衣服的时候，他绝对会警觉的，是吧？啊、嗯，再有一次，再几次直播，他就变了，他让别人脱衣裳，不是他脱衣裳了，是吧？这就是咱们直播的魅力啊，这就是包容的魅力啊。如果对战友们没有包容，你不能接受最高那个人，大卫。你再能接受现在最天真的小白、纳米粒中间的菲菲、青藤，你不可能成为新中国领邦领联邦的领导人。就像法治基金的钱一样，你不珍惜战友们给你捐的每一分钱，你一定记住，这些战友有一天会成为你的敌人。他能把自己生命赚来的钱无偿的捐给你，你如果不珍惜，你把它变为你的消耗降数品。你记住，他一定会有决心、有能力拿着钱来跟你玩命，这是个基本的逻辑。这就是过去民运在海外三十年像要饭党一样，他永远不知道别人能给你钱的时候，同样有一天也会恨你，也会让别人不给你钱，甚至要你的命。啊，这就是七哥从第一天，我永远不会让战友说，让你大卫、菲菲、纳米粒、青藤，你所有的人唱倒歌，老班长，你们在背后说啊，唐平说七哥欠我的钱，用我的钱，我见钱永远不会，七哥和你们永远不可能有借的关系，不会有利益关系，我才站得直，我永远不会花法治基金一分钱，而且我永远是最大捐款者，啊，我的家族啊，不是我，啊，这就是七哥能做到的。对吧？我坐这块直播不是让你们直播，我我不说话啊，我在这块坐五个小时，让你们我在那躺着，你们在那坐着五个小时，那是不公平的，啊，是不可以的，啊，这就是新中国联盟人的包容，就是因为很多跟我不一样的战友才显得我重要。为啥我一说话战友都喜欢？因为我花了四年时间，给大家讲了将近三千多个视频。而且我三节课视频最重要的说最多就是战友，而不是蓝金黄，也不是双休，对吧？我最希望的战友，你看我讲那么多这个成人故事，我让战友的事，不是让你们天天去跟人家乱双休、背叛家庭？我恰恰是告诉你们，第一个要忠诚、要孝敬的父母。我觉得中国文化最重要的孝敬父母，我认为是人类永远要遵循的啊。这个问题我还是深谈。第二个，你要么别结婚，你结婚就要忠于婚姻。你们别结婚，啊，这就七哥到今天还没有结婚，护照上没未婚这一栏，所以七哥今天讲这不受良心道德谴责，我还未婚呢、啊，知道吗？啊，现在做个广告啊，未婚男人啊，未婚啊，是吧？所以说这个，而且大哥七哥曾经拥有过阿阿布扎比护照是吧？阿联酋护照，我给娶三到四房妻子啊，对吧？但都没做。我给大家讲的是，不是让大家背叛，而恰恰是看到人性的本质，如何学会珍惜真诚。我不是让你真诚啊，记住这句话啊，记住这句话啊，学会珍惜真诚，学会珍惜相互的忠诚，而不是你忠不忠诚是你的事儿，是各种条件左右的。那对战友之间，关键是包容，就是看到这些战友的不行，你才能看到你的价值，你才更有,有耐心。包括战友有些犯一些错误啊，他没有不可原谅的错误，这恰恰是正常的。不要说人无完人，神都无完神呐，你告诉我哪个神是完美的？所有神界神的斗争远远超过人间的斗争。按照神说、神学、神说，神的斗争和残酷远远高于人类。啊，何况我们人类呢？对吧？那么就是这么简单道理吗？这就是七哥今天说新中国联邦爆料革命它的价值和它的未来。啊，我我身边有太多人，他们的背叛。啊，包括我的同事、我的家人，我心知肚明，但是不能去说。你这事儿你不能说透，你说透了以后，双方之间就没有再继续的可能了。况且这种事情也不是，只要我能消化得掉，我就消化得掉去。你就像我哥哥嫂子，从从我这爆裂根木到现在，我没有一个人跟我联系，过年过节没有一个跟我联系的。那你觉得这是背叛还是恐惧呢？是不是？是不是兄弟关系都不要了呢？兄嫂关系又不要了呢？没有，我反而是感到自责，因为我让他们进了监狱，因为我让他们失去了房子，因为我让他们现在面对恐惧。我没有责责怪责怪他们，我是满身的对不起。何况我身上还背着一个我拔地的命，因为我死了，我欠着个老郭家一条命，啊！但是老郭家的兄弟你们过上了很好的生活，我只能说过去的文贵已经死了，啊！我给家里带来了美好的物质生活，让你们失去了一个兄弟，带来了恐惧。啊，我只能去灭掉共产党，这是我追求的，是吧？我不会因此而妥协，我也不会因此而埋怨，跟战友之间一样的关系嘛，是不是？你就像周芷嫣入大脑片石耀盐，不管你怎么恨他、啊，他怎么 low， 他做过贡献，他有过帮助，这是铁的事实，也曾经快乐过，也曾经互相尊重过，我我相信他曾经也相信过爆料革命，啊，这是个事实，啊，我们不能把这东西给盖掉。啊，这才是新中国联邦应该有的一个一个阶级、一个层次、一个基本有的素质啊！所以说现在你看欧洲的事情，我们有这么大进展。你有些人刚才我说给钱，我给青腾，我现在我给你一百万美元，你给我找五十个 NGO 来说我们新中国联邦是干了什么什么事你能够找到吗？青腾。你找不到，为什么？因为你没有这个历史，没这个经历。你有这个钱也不行。你西哥有这过去的，关系的积累，我给找某些国家，他知道我跟这国家政府领导人都很好，我跟他们领导人见面，他们都在场，是吧？啊，我追求中国人这个法治的自由啊，法治和自由，信仰的自由，他们觉得我是真实的。新疆大屠杀，我最早说的冠状病毒，海航，王岐山，孟建柱，孙立军香港运动，是吧？这一说都对啊，人愿意写。你过你拿钱清他，给你钱往哪花去、啊？人把你给踢出来了。它是很多元素组成的，在那些成功的当中，契合的价值当中，也有背叛，也有不舒服，也有利益，但不都过来了吗？今天不都成了资源了吗？啊，这就是一个人类要面对的事情。万物一个精子和卵子带着上亿条信息，你能说清楚的上一个信息是什么吗？只有你看你爸你妈的脸才知道，除非你长得不像爸妈，有怀疑，那你才知道啊，原来这个验证啊，这就是人类清楚和糊涂之间，阴和阳之间，天和地之间，人类知和无知之间和未知之间的关系啊！你现在你像什么这叫那叫的出来，都讲人类完全不可衡量的未来啊！我现在讲的都是可衡量的。既有无为的世界，又有有为的世界；既有自然的东西，又有现代物理的东西。这就为什么美国能出来一张马斯克这样的人。人类为什么看着宇宙，却永远不去能享受它？我要去探索宇宙的秘密，我要把人类从地球移向火星啊，月亮，牛行动。它是用一个无为的、无不可确定的未来。无知的世界，未知的世界，然后来用今天的有知的和物理的世界的行动来去做的兑现，这人有多牛啊！一个公司干的事儿，一个公司干的事人类上二百多个国家后边一百个国家的总和，你想过没有？后边一百个国家的总和，而这个人曾经被也没有多高的文化，别看他上学没好好上，而且是一个好像父母很复杂，像个杂种生似的。但是他所有的人，所有的人生都是被怀疑、被否定的，啊，现在就已经到了无奈的程度了。我以后一加一，你说等于十，我告诉你们，我不和你们吵了。一加一等于二十，<笑>都都到这程度，老子不玩了，我不在推特发表观点了。以后你们认识说一加一等于十，我要说一加一等二十，都到这份上了。啊，这有多牛啊！男女恋爱，他有时间能听娜米丽讲讲话吗？不可能离婚了，女朋友都没了，这样人他不可能有耐心听跟你女性说，我坐这等你几小时，你给我聊天，他不可能的。说这就是人性，这样人怎么可爱呢？怎么爱呢？啊、嗯，所以说这就是新中国联邦所探讨的。嗯，七哥今天是有准备的讲这些话，是让你们迎接新中国联邦未来真正的如何与人与成功。与现在面临的人类的疫苗大灾难和经济大灾难最最重要的心理状态，所有的力量都在这儿，都在这儿，哪儿都没有，谁也拿不走。啊、嗯，我先说到这儿，谢谢。谢
12: 谢七哥，这个大卫哥，球往哪儿踢？你自己说吧。<笑>
3: 我回应一下啊，我回应一下七哥，这个今天咱直播之前，战友们还记得七哥说，刚坐在那儿的时候，七哥就说今天这个直播会很长，呃，然后呢中间呢又呃提到的，你看共产党海外外交口，然后再到这个我们现在迎接新中国联邦这个心态问题，然后欧洲传来这么多好消息，我我这想问一个七哥的一个问题啊，因为我觉得很多战友现在可能也有这个猜想，七哥您今天这个直播大直播里边您提到的东西是不是？特别希望给强烈的某些人听，或者是让他们传递出某一个重要的信息，因为你完全可以开场去聊这个欧洲的这个事情。呃，我我瞎猜啊，七哥有有没有什么特别的目的？你猜今天对的，
1: 兄弟啊？呃，完全你猜的是对的。我今天我们这个直播，我觉得就给两种人听的，一个是体制内呢，现在对国内这种政局的变化，他们知道我是谁。你们是不知道的，你包括你大卫也不知道，他们知道我是谁，他们会从我的说话当中分析出来这些事儿啊，这些人是要听的啊，这里边有很多行话暗语，他们都明白下一步怎么干啊，包括国内体制内的战友，是很重要的啊，我不能明说，因为对他们是危险的，这个这是用这种各种语言、心态、情况都让他们知道，包括这个时间，现在国内什么时间？他们能上网，什么在海外的这些体制内大使馆的人，他们能上时间，他们都我这七个也都是有计划，也不是没计划的，这个是你说对了。第二个是我想说给咱们这战友们听的啊，我希望咱们战友们能听明白以后呢，在这个大灾难到来之前和大胜利到来之前，记住啊，地球上七十五亿人，绝大多数要面临大挑战、大灾难、经济灾难或者疫苗灾难，只有新中国联百人在大灾难外面还有个大希望。还有个大成功，只有我没有啊！大家调整心态啊，了解新中国联邦，了解暴烈革命啊，这是兄弟说的非常对，厉害，谢谢兄弟
12: 。谢谢两位哥，谢谢郭先生，这个呃青藤有没有什么要分享的？呃
13: ，我就是就刚才七哥也回答了一个问题。<笑>我我觉得七哥刚子也说是给战友们传达一个信息。我觉得这两天七哥也提到了那个 ins inspiration for。我觉得那天 Rachel 也提到那里头就四个单词 ：leadership 就是领导力，然后希望，然后还有慷慨，最后还有一个就是呃繁荣的未来吧。我觉得我们新中国联邦人现在就是在这个在这个道路上走。我们有 leadership， 我们有希望，我们有对。战友之间，或新中国联邦人之间的这种慷慨和互相帮助，但我们更期望更更繁荣富强的一个未来。但是我觉得七哥，我最浅显的理解就是七哥带领我们可能是要走向一个更更文明的星际文明，而不是只是在人类之间的这种就是厮杀吧。我觉得这是我的一点就是很浅的一种想法。对，谢谢。谢
12: 谢金腾。阿、啊、美丽，有没有什么要分享的？
2: 嗯呃，刚、呃、刚七哥可能透露了很多的讯息，然后呃，我心里在想说，我们以后是不是会移民火星啊？所以才要用这个加密货币，还是呵呵那个脑袋中很多很多的想法。那不过我我比较担心的就是说这个疫苗的问题，呃，就是除了像这些航空人员啊，就是呃飞机啊打就是机长、机师已经打了疫苗的，其实还有很多就是在那种前线的这个呃警消啊，还有这个医护啊，都也都已经打了疫苗，就是他们都几乎都是第一批打疫苗的人。那未来如果我们自己，不去强身健体的话，如果你一旦生病了，需要做什么开刀，呃，或者是手术的时候啊，我觉得也可能会面临到一些危险的状况。我就是说，医生会不会在你开刀的时候就发生了一些问题？他也是心梗、脑梗，然后就是同时整个医疗体系就是会出现了一个很大很大的问题，就是你基本上你也不能生病，你也不能出门。嗯，我我想到的是这些这样的状况，可是我不确定说这样子我们要呃持续到多久，这样的这个疫苗的问题、次生灾难的问题才会去得到呃慢慢的这个缓解呢？谢谢
1: ，嗯
2: ，谢谢艾米
12: 丽。好，
1: 艾米丽，我回答一下你这个问题啊，嗯、我说一下，大家想到的飞机呀、啊、游轮呐、啊嗯啊、快铁呀、啊、开车呀、啊、这些。嗯，呃，手术啊，都是很很生孩子啊，这个这些这些都是很很可怕。我觉得我们尽量要避免。我再说，一定要有规划，一定要避免，太可怕了。我很多生活中的经历不能告诉你们啊，就是因为有涉及到很多很多是个人的隐私，很可怕啊。因为我旁边有小孩，刚出生的孩子，有几几个月、上年的同事们很多啊。也有一生，也有不用说了，飞机大炮的七哥是，他每天都是经历的。你们一定要小心，能不出不出，能不旅行不旅行，一定要记住，一切都要坚持到明年二零二二年十二月份。我七哥只要求你们到二零二二月二零二二年十二月份，在这之前是能不出就不出，能不动就不动啊，这是最避免。另外一个大家没有想到的，可能这以上是你担心最少的啊。我我嗓子哑不要担心，我抽雪茄这样。我大兄弟姐妹们心爱，我担心都埋怨飞飞不让七哥喝水，七他离我太远了。如果近的话，我让咱俩美女一人递一水。每一分钟喝第一杯水。七哥最喜欢这个了，啊。那太远了，这都假的，是吧？啊，肯定不是咱俩哥们对过递水，啊，所以放心，我这是抽雪加抽的事儿，兄弟要记住，姐妹们，最大的我担心的不是这个，这是我们少出门的避免的。你去想，最可怕的是一种报复性的社会灾难。任何手里掌握着政权，他觉得我已经快死了，他看到很多人打了疫苗死了，他也救不活的时候，他这种灾难决一个决定，他能杀掉不是一个飞机摔掉的人，是多少人？太可怕了！啊，如果要是有有控制到病毒的人，我再放病毒，我死，我让你们都死，更可怕。就像王岐山一样，老子表面上没儿没女。我不能这个天天啊搞搞女人，我就这个姚艺林家不让我搞，我拿手指手搞，你真是可怕极了。陈峰他玩不动了，他偷人家子宫，他叫双休。孙立军性无能，把女明星搞在一起，叫别人搞，叫跟狗搞，是不让看着狗搞搞,搞女人啊？这都是王顺立军干的事儿，这绝对的。今天直播的这都知让狗搞女人，这他都干了很多次，在警卫八局啊。中央警卫八局铁桶集合的时候，那警卫八局这是不是绿军啊？都都装都是瞪眼瞎吗？那李东生喝人奶，这都是变态，就这个会产生报复。另外一个有些警察呀、军人呐、啊，哇塞手里都有枪啊！你想想，这是很可怕的呀！你都这事是真是我最最担心的，我真希望世界政府能重视的问题。等有一天政府都发现疫苗真的是是人到生死大灾难的时候，你如何控制这些报复的东西？所以我说，战友们一定要记住，要一定要记住，不要不要在二零二十二分以前有任何的侥幸心理啊，这是一个担心。另外一个让我很担心就是货币金融，不管你有多少钱，你拿你上哪取钱去？谁在银行来运营做银行？谁来管理银行的信用卡刷卡？就说你有钱，就说你不使用虚币，你要取现的时候怎么取？再个，如果停电了，电厂谁在干电活？谁在管理银行？谁在确定你信用卡不不被偷走？你家被抢劫的时候，谁来给你报案？那警察，你你所有能想象的下一步，都有可能是脑梗、心梗、肝梗、眼梗，你咋办？你现在的货流、物流都出问题了，上哪去买超市买东西去？啊，你喝上哪干？在城市里边，你一没水你就傻了，你能坚持五天吗？你不洗澡可以，你能活下去吗？然后再没电，没电能有水吗？有手机，你手机都没电了，你怎么用啊？啊，他不是开玩笑的呀！而且这个打疫苗让人更恐惧的是，他在极短的时间内给这几十亿人打了疫苗。那爆发期基本在极短的时间内爆发，你想过这问题没有，兄弟姐妹们？我不知道哪国政府现在真正研究，我我希望看这直播的各国政府能意识到，如果有并发症的时候，三十五是亿、35亿，咱就按万分比，一万个有一个， 3 7亿是多少个？啊？你想想，他要同时并发这个人类，不大混乱了吗？你这里边出来几个王岐山，出来几个陈峰希特勒，你这社会是什么样子？所以说，现在我说新中国联邦的农场的战友们，你们要把农场加大，把农场当为家，咱要做好全部。共产党不会救你们，任何国家政府不会救你们，只有我们自救。这就是为啥我们铁血主联盟委员会的每个人要意识到这一点，啊。那个时候，兄弟姐妹，你看九指妖也进监狱了，陆大脑袋石药炎被遣返了，或者进监狱了啊？呃，他的家人那肯定是，就是你不放心，陆大脑袋的老婆一定是给他戴绿帽子，立马走，也找一个比爷爷还大的年龄的人就是要下来，一定这结局。孩子被托管了，他一定这结局。他你我说过，陆大脑袋被饿死，你要卖两块钱的陆德简简，你说他已经穷到啥程度了？他现在就已经寒酸到什么程度了？他那罐子几百万美元，我都相信兑现能不能给他？石油盐，他能给他吗？到那时候谁还养他们去啊？那我们战友们记住，你背叛了农场，你脱离了暴烈革命，谁给你的那时候？你要要的时候能给你要，你呼救的时候能把你声音传递出去？在台湾开战的时候，纳米丽这么漂亮的女孩，就差一层衬衣没脱了，怎么能把这个姑娘给救出来？是不是、啊？把那衬衣给脱了去，谁去救去啊？谁能听到纳米粒的声音呢？是吧？啊，对不对？这就是个最重要要问到的。这么漂亮的姑娘被共产党给掠到大大陆去，不就完了吗？是不是、啊？你要掠到大陆去，这纳米这不就完蛋了吗？是吧，兄弟姐妹们，青藤也不能去，大卫也不能去，菲菲也不能去，纳米也不能去，战友们谁也不能被他们掠了，谁也不能被屏蔽掉声音，谁也不能被遗忘。这就是农场联盟委员会最要做的准备，真的不能光靠直播。要开会，要行动，而且一定要让 G 系列啊稳稳当当的记住。我们有 GTV， 没有 GTV 会多可怕？你想到这个世界，没有 G News， 你想想会有多可怕？没有盖特，没有喜弟，你会有多可怕？没有 G Club， 没有 G f a 翻身，你想想，真的是它完整吗？它多可怕！你们想想，兄弟姐妹们，想想，你想批评一件事儿，那容易着呢。那你做一件事看一看，所以说这个灾难下来绝不仅仅是驾驶员一生，绝不是交通，是一系列的问题。共产党已经做大演习了，大停电、大停水，让你要学会生存，把头悬在天上，所有会生存。共产党已经在演习了，你告诉我，如果天天这样，你能生存吗？你们回答我，回你们生存不了。我说到这儿的再请你们几个点评，谢谢
12: 。啊、哦，好像这个球踢踢到我这里来。这个呃，郭先生是就是说前面你说这个事情是讲给我们战友听的，那么。就是作为战友，我跟你也大概聊一下，就是说，我就觉得说，呃，这嗯、呃，郭先生的领导力啊，我我看的还是比较浅，我就是看到说，这个郭先生领导力是真的相当相当的宽容，然后呢，他关心的事情又相当相当的仔细。怎么说呢？这个郭先生，这个我们最近一段时间跟他大直播，大家都就是用我老公的话说，哎，你有时候这个不行啊，那个那个不行啊，这样有时候眼睛卡看那里啊，看哪里。但是郭先生永远大直播以后都会是一句话：“战友们，你们太棒了。”然后所有大直播的人应该是真的是心里能够感觉得到，就是你每一次，即便是你自己都觉得，哎呀，有时候。哎呀，真的不行！但是郭先生永远是鼓励你们，然后战友们，你们太棒了。那就是说，真的是给给每一个人，就是呃一种鼓励，然后也把大家就凝聚在一起。所以我觉得这个是就很巨大的领领领这个领导力。然后还有就是郭先生关心的事情非常非常的仔细，就是呃前两天我还群里面看到有有战友说，这个郭先生无处不在。就是你们在里面说一些什么东西，发一些什么乱七八糟的东西，他其实都看在眼里。就是他可以把这个，就是，那同时也证明他这个精力非常非常的充沛啊。就有一些事情，让我们想到之前的这些动力案啊，这个陆大脑袋啊这些事情。呃，讲就是如果是我的话，我有时候都觉得说，如果我有郭先生那么有钱，我都不愿意去跟这些人搞。哎，但是他就是为了说，还、哎、很执着这件事情。我认为对的，我就一定要跟他搞到底，这个不会觉得说，哎呀，这这笔钱这一百万对我是什么钱嘛？这个不算飞一趟飞机，两趟飞机就没有了。那他就为了这一百万，他愿意花个两百万去跟他搞，他就是要为了就是执着的追求这个他自己这个事情。我就觉得就是说，这个跟普通人是就是说有巨大巨大的差别。然后我觉得跟郭先生相处在一起，就是有一件事情是很舒服的，就是。你就做你自己就好了。其实你不要在，就我一直觉得说，不要在郭先生眼前玩什么小花样，因为他这个经过大风大浪的人，这个他今天能够跟共产党搞，还还在这里坐着跟大家直播，有什么东西他是没看到过的。所以呃，这个就是你很坦然的做你自己就好了。所以这个是。我自己作为战友，想跟这个大家分享的。然后，呃，这个这个，我我觉得过现在挺累了。然后，那个很多战友要托我问很多问题，所以我能不能一起问了？就是也是跟后面的这个灾难有关，就是有。对他们有说这个，嗯，就是关于什么集中营，就有看到美国在造集中营，这个会不会对这个排华这个有影响？然后还有就是这个三票先生也在问说，这个呃，现在共产党这个军权现在到底在哪里？所以就暂时我不能再多问了。好了，谢谢
1: 。呃，我可以告诉你，美国的造集中营这事跟这半点关系没有。他这个美国和任何国家由于人口的暴涨。还有现在这个长期和平导致政权不稳定，不稳定，集中营和监狱永远是涨的，火葬场也会是涨的，这是它这个必然现象。那么由于现在美国这个政局动荡，所以像它都是不可能这一年前或者几个月建的，它都是呃长期的规划。你像美国的所谓华盛顿旁边这都是七八年前，你看看美国国会都有的东西，它这大家没有常识。是不是你现在是看着火葬场你就害怕就烧你了？你看到集中营就是关你了？那这是自我恐惧是吧？跟你半点关系没有。美国不至于到那一步，你不用恐惧啊，不可能。美国、加拿大、欧洲这种社会像对老百姓说无像集中下手，你包括澳大利亚那警察那么狠，你不要看他是个案啊，那是个案啊，它不一样。任何这些国家你看到过去都是太好了，你以为什么都不动你？你看到警察动手了没有？你不要看警察是过分的。首先，在任何国家，大家记住啊，中国为啥有信访？在法院，你有事你在地方告了啊，比如黑龙江大魏那块儿就很清楚，你家有拆拆迁，你去法院告了，法院判你输了，然后你第二审你又输了，然后你就觉得我要我去到中央告状去，这是一个无法的社会和无法的社会的公民的一个最不好的结果。你在美国，你告啊，你第一个审你输了，第二审输了。你再往哪去告就把你直接扔监狱去了，共产党还让你在这搞信访，那是给你便宜你了。在美国在欧洲这些，二话不说就把你扔监狱去了，因为你犯法了。他专有治你这个的，没有信访了，就会。你在监狱里，你信访什么信访？对不对？你像在澳大利亚那个警那个警察那个踹女的那脚，在英国啊，你你抓住警察的手，你扳警察的脖子，他不踹你，你是女的就不踹你啊。你在中国就以为我是女的，我是老人，你不让踹你，所以才有信访。在哪都该踹你，警察。他有统治，他就有统治的规矩。在你没有打破之前，你在哪国就人家澳大利亚那些，比如说那女那有人说啊，我我根本啥也没动，警察就把我摁倒了，一帮警察。那你是看了个表面现象。只有无法的社会才没有看不着警察打人，警察就是打人的。那共产大片就说警人民警察爱人民，胡扯的。人民警察就是治人民的，哪国警察都是治人民、都打人民的，他不可能是服务人民的。他是警察，是国家行政执法机关，国家公权力的执法者，他不是服务者，你不要搞错了。都希望这警察天天给你端茶倒水，给你喂猫喂狗，你胡扯了那是是吧？你那都是不对的。但西方他有法，他严格执法，啊，不要搞错了。他西方是有法的，你看那些政客是不是？你看看澳大利亚几个人是不是？有人给微量说他搞腐败，就把他给抓了，你就得辞职，啊，你不要看美国现在有些人嚣张，那都要被审判的。现在强制打疫苗，几乎人都得被审判。辉瑞制药啊，什么科兴疫苗，你放心，都会被审判。一个疫苗本身会会会会处决他们，第二个就会遭到审判的，因为人死了，你怎么可能没没人追究责任呢？啊，是不是这是个常识对吧？你没有什么这个怎么大将一中营。中国的军队，我再说一遍，都在江家手里边。江和曾家接接了所有邓家的衣钵啊，然后没给席席再怎么折腾，就靠许其亮，搞空军出来的。中国的军队是陆兵军，陆兵军种，你搞陆军的许其亮，你跟谁结过鬼呀？你在2012年以前，许其亮，你跟谁说话呀？是不是？为什么那个马胜利那个王八蛋，他那个兔头那么那么凶啊？他在海军他牛着呢、啊，这货是不是？刘华清的到那个程度，你把他怎么着了？是不是？张万年在军队是什么样的势力呀、啊？你怎么可能啊？是不是？现在中国的军队当然在姜家手里，在曾家手里啊，这是毋庸置疑的啊。回答完毕，菲菲
12: 就基本解答我的问题呃，这个是还是我吗？还是大卫哥
10: ？让那个艾米丽妹妹开还是说嗯
3: ，女士优先
2: 。好，艾米丽，我我没什么要说的，但是我在想，我可以把外套穿回来吗
1: ？我<笑>、啊、我先把这个外套穿回来完，我好像发现。当然可以穿回来，哎、当然。<笑>我帮你穿去，我帮你穿啊
2: 。那<笑>是七哥不老板，我这个可以的。<笑>对对，今天好像我想要问的问题就是差不多是这样子了。对啊，那还呃青藤，你还有其他的问题吗？对，嗯
13: 呃，我我倒也没有其他的问题了。我我、呃嗯、觉得今天七哥讲的跟、嗯。跟呃，要要听七哥讲话的人，我我也很多听不懂，但是我问的问题七哥都给我了回答了。我是觉得，呃，就刚七哥讲的这些，我们作为战友的话，一定是要重视现在的这个当下的一个情况和接下来一年之内要发生的情况，自己做好准备。然后的话呢，就是我们真的是要度过这个难关，才会看到将来更好的、更好的未来吧，就是我我我想，就是我今天的感感觉是这样。七哥讲了很多。啊。还有很多东西我需要回去好好消化一下
12: 。好，谢谢青藤
3: 大哥。好的，谢谢几位兄弟姐妹啊。这个刚才我就说两我两点感悟吧，就是刚才七哥提到的这个咱们战友，我有一点感悟就是什么呢？就是咱们各农场，咱们现在的这个战友的这种团结和包容。刚才七哥提到的，我觉得这点特别重要。呃，我我没有这个能力说代表其他这我只说我的眼前的这些兄弟姐妹就在我对面，对吧？七哥今天直播时间这么长，我们的这个卓玛姐的团队，还有我们隔壁的我们这几个战友一直都在工作状态，还在给农场啊发信息啊，这个对接那些法律的一些文件等等，呃，在为那个我们 S E C 的退款等等在在准备当中，包括我们过去的一周几位战友专门成立的小组跟 S E C 就是跟那个呃英国的律师关于这个。呃，托退款的托管账号的问题啊，七哥知道。所以呢，我我想说什么呢？我我想说的就是，我们真的是要看到每个战友的优点。我们在战友面前，就像七哥有的刚才呃讲的，咱们说共产党对吧？然后呢，这个这个，我们那么那么去想这个干掉共产党，我们战友犯了一点点错，或者我们战友的各有所长嘛，我们真的是要要理解他们，包包容他们。然后呢，你给他一次机会，或者说。你不吝啬于你表扬他的那个语言和一个鼓励，可能真的就推了他一下，可能就改变了他的命运，可能就改变了他对一个事物的认知，然后他可能就起来了，就做起来了，或者说他就变成了为你所所希望的那样的人。因为我就是这样的感触，七哥，呃，我我也是带着团队、带着队伍走到今天的。所以说，有些有些很微妙的感觉，我觉得因为七哥作为一个一个 leader 啊，他他是有一个全局的，就像一只老苍鹰在天天空翱翔。他能看到我们看不到的那个那个事物和那那事物的另外一面，但是我通过这个爆料革命这这场这么呃这几年的走过来，我知道我在哪儿会跌倒，我的弱点是什么，那战友们有什么样的优势和长处，恰恰去支撑了这个团队，所以呢，至少从我的角度，我觉得才有应喜我们今天兄弟姐妹打造的这个这个平台，所以呢，我我特别感悟刚才七哥的那句话，就是、老弟再一次受教，也提醒我。在后面，在一些具体的工作上，我再多一点耐心，我再多给兄弟姐妹多一些鼓励，而不是那么严苛。也请呃兄弟姐妹们包容我的性格脾气，但是你知道，我是绝对会挡在你面前替你挡子弹的那个人。我是真心真意把你视为我的兄弟姐妹。我这个话也是给我的团队，因为前两天我们还开会，好讨论很多事情。这第一点，谢谢七哥。第二呢，就是第二呢，就是我我我。我听完七哥说到咱们新中国联邦的这个，呃，欧洲这个好事啊，我老弟反而觉得身上的这个担子更重了，因为我瞬间想明白，比如说我，我觉得我在英国还有多少事儿没干好，政界、商界，七哥给我们做了这么好的一个开始，我们现在做成啥了？我们在当地的这个影响力，在媒体方面，比如英国是很很这个老牌的媒体影响力的国家，那我作为这个英喜团队。大卫这块老弟做的还差太多太多，所以呢，我觉得当务之急，怎么把战友们安全的保护好，到了明年2 0 2 0年这个年底，怎么去平稳的过渡，怎么去让当地的国家理解我们新中国联邦，接纳我们，信任我们，到支持我们，甚至跟我们站在一条战线上，太多的工作要做了，所以真的没有时间去浪费，没有时间在那儿整些没用的，所以说我我觉得这个有一种紧迫感。也所以也特别希望就是跟咱们的这个战友们一起吧，咱得加油了。七哥已经给咱们打了一个很好的基础了，门给咱串开了，但后面这个台怎么打，真得靠咱们兄弟姐妹了。谢谢七哥，我就这两点感悟，谢谢。
12: 感谢大卫哥啊，这个大卫哥讲的就是是是我非常非常的赞同。那这个我我我还是没有办法到大卫哥那个高度，我觉得我自己就是呃。我相信其实好多人跟我都差不多，我能照顾好自己，不给别人添麻烦，然后在这个其他人需要我的时候，能够有余力帮助其他人一下。所以我这个人呢，这个自己有自知之明，当不了领导的料。<笑>所以，但是我会尽力，就是呃，这个不给别人添麻烦。那这个今天也是，就是又受教了。然后，呃，我相信有一些话我是听懂了，但是有一些话我还是没有没有全懂。所以这个永远是在一个学习过程当中，这个感谢齐哥，感谢大卫哥，感谢所有各位的
1: 。好，谢谢啊，谢谢谢、啊、谢菲菲、大卫兄弟、艾艾米丽、青藤啊，这个兄弟，今天我觉得咱们这个直播呢，一定会是历史性的啊，就像我每次说，我说你们不知道直播的它的意义在哪里啊，我觉得未来你们在人生中，未来你们看今天直播的时候，你们会知道。这几个小时的直播，曾经给你们带来什么？就像今天我们看这个当时的这个傅振华给我的通通话一样，你完全不理解。今天我告诉你，这个通话那不是傅振华本人，就傅振华的段落没那么低啊，他又操控着一个司机。但后来，当这个事情被我公布以后，他立马这司机就给做掉了啊。最可怕的事情，傅振华，祸害了最多的公检法的干警们。啊，就是共产党，就像你们这共产党干，祸害最多了。傅振华抓最多人是什么？法轮功，公检法，啊，最多就是他干的这人，就是个小瘪三完全骗局上去的。啊，很多人问我为什么是习的人啊，他还被抓了，习保护保护不了他。第一，习也不想保护他，他帮助习干了太多脏事习也希望他死。就你帮别人干坏事，你帮助郭文贵干坏事，你帮助菲菲干坏事，你帮习近平，你帮任何人干坏事，最终都是要被坏事作死，因为谁也不希望帮助干坏事人活下活太长了。你们记住这个基本的常识，在二十大以前更希望他死啊，本来对方就让他死，就借这事儿表现一下公正。世界上没有公正的，在政治上哪有公正，政治上只有输赢。那么对自己有利，那就是要赢嘛。习这个时候看到你对方你看看，我已经维护了你，让你当司法部长，解决了正部级，是吧？这么多人逗你，又保护你那么多年，现在证据确凿，维护党的廉洁性，你还欺骗了我，你死去吧！符合习的利益。政治家，全人类的政治家全是流氓，啊，全是流氓。你看我这么多政治朋友，我当面我就说，我说政治家全是流氓。你永远要记住啊，全是流氓啊！所以说这些事这个你不能拿你这个老百姓的心，用善恶之心衡量政策。为啥习还让傅干掉？三票先生说，那当然啊，你干。二十大以前，你他妈冒出来点什么事咋办呢？为了表示我公正性，下一个我要抓蒙建柱，抓这个这个王岐山。你看我把傅振华都做掉了，我还不敢做你吗？我不应该做你吗？在党内我只能是杀你立我威，那当然要杀了。杀鸡给猴看，杀的是鸡。当猴子杀猴子给看的时候，那就是你看我连猴子都敢杀，我还谁不敢杀呀？对不对呀？是不是？这就是基本的常识啊。那么就说明傅振华祸害那么多政法委的人，到了司法部又祸害那么多，他抓着的人又在监狱里边，他在监狱去治他们。你看共产党够黑的，洗也够狠的。所有他抓进去的人再让傅振华去折磨这些人，有多可怕？我的一个同事。啊，被抓的时候，傅振华上去以后，其中一个就被关押地点不是在大连啊，也不是在河南，是在河北的某地。傅振华突然出现了，站在笼子上说：“你就是谁吧？还跟着郭文贵、郭老七干吗？后悔了吧？当初让你选择是进监狱还是跟郭文贵，你竟然他妈选择进来，你家庭的后悔了吧？你想想傅，傅振华能到湖北监狱。”他能记得我一个，就是当初一个我们餐厅的服务员，一个同事，一个女孩就为了让这女孩证明跟我呃上过床啊，是就拷问了几十天，什么虐待都出来了，抠阴道、捏乳房，啊，这个拿手指头插肛门都,都都都做了，这女孩还是选择了还是进监狱。你想想多恐怖！这女孩出来以后啊，她家是河南洛阳人啊。现在他已经出出国了，已经到日本了啊，在日本了，所以说没事儿，安全了。他可说：“你知道七哥我在里边关的时候发生啥事吗？”傅振华来了，对着我喊了半天。你想想，傅振华当了司法部长，对我一个酒店的服务员都能这样的虐待，在家，过去是公安，后来是司法，送进你监狱，我再管监狱，你你觉得这是有意的还是无意的？这就是共产党的邪恶，他只能虐待一个人吗？你像那马建副部长，还有他抓进去的李东升，还有他提前抓进去的孙立军，都在关在他的牢子里边，他不整死你啊？这得敲诈多少钱呢？得弄多少人呢？啊！但是你知道吗？整个中国共检法所谓四百万人，刘彦平说的四百六十万纪律部队，都被傅振华给虐了个够。现在全国上下放鞭炮欢迎，呃，高兴啊！傅振华被抓了，但有没有人问我一句话？你们这帮男男女女的对待老百姓这么狠，有一个主敢挑战傅振华的吗？你们这帮孙子哎！共产党这里边养的一帮都是奴才、垃圾、懦夫啊！我郭文贵全家人同时被他虐成这个样子，我还跟他战斗呢。你知道过去一年我不提傅振华，你知道是为什么吗？傅振华让他家老三到加拿大给我打电话，只要你再敢说我哥，我把你在监狱的这几个全给你做掉，这是他原话。原话，你再录音，你有本事你录，你敢放出去，我就把你现在关在广东的那个同事，我就把他给做掉。你不信试试， 24小时，我让他自自杀死，这是原话，兄弟，你没有今天没有人问我为啥你过去一年不说傅振华。一年多，将近两年。七哥，我必须得维护这些这些家人和同还有同事的这个安全呢。啊，我的一个远房的侄媳妇的姐姐被抓了，企业全被他搞垮，全家人啊被他虐待。进去以后，傅振华抓住胸，一把把衣服给拽光。啊，听说你胸很大呀，让我摸摸。这就是傅振华原事我说的话，他他租回来都会被公布出来的。他亲自去审啊，说老子今天亲自审你，我就不相信今天你能过了我这一关，啊，周永康都让我搞定了，他妈薄熙来我都搞定了，还你还能跑得了了吗？我这这个同事的姐姐是原来是检察院出来的，啊，就这么被威胁，他家老三到了加拿大给我威胁，你敢再说一次，你敢再录一次音，我让你全家人带着里边人全，在，外面人也消失，在里面人就全让死一个一个死。这是七哥没有再说傅振华的原因，他今天被抓了。但是兄弟姐妹们，你想过共产党四百六十万的纪律部队有敢天能让傅振华、孙立军、就是、孟建柱、周亮、王岐山、曾庆红、江致成控制这个国家的四百六十万部队，你不觉得是个羞辱吗？所以当时伊拉克萨达姆被干掉以后，啊，一位美国的军官跟伊拉克人军官说。你们死那么多人，你们想过没有？你们被一个人玩弄、恐惧了这么多年，你不觉得是你们的悲哀和羞辱吗？你有什么有有什么资格跟我谈正义、谈勇气？我觉得这位美国军官谈的特别好。这位美国军官啊，曾经是驻北京大使馆的人，啊、跟我是好朋友，现在是驻台湾啊，这驻台湾的里边的二号人物了。啊，他是我看到外国人最快学中文的，能写中文的那个外国人。这句话难道不适合我们现在中国人吗？你们被共产党虐待那么多年，十四亿中国人，现在整个四百六十万军队、部队、警察、检察官、法官，你被孙立军、孟建柱、王岐山、周亮和傅振华这帮孙子给玩弄了，这这样。傅振华去抓一个警察的一个家人，呃，北京市公安局的一个副局长啊，抓完以后家里的玉全收走了。他跟我说：“我家那个老爷子的玉呀、啊，那是祖传的呀，不是我受贿的呀。”都拿走了，你找傅振华，叫傅振华一顿给臭骂，骂完以后从抽屉拿出来，我他妈就知道你家庭找我说的句拿回去、啊。哎，你想过没有？傅振华收瓜的钱全部都拿走了。傅振华收盘古家的时候，仅仅光在我家里边拿走的金条啊，最起码二百公斤，港币现金最起码一个亿，人民币最起码三个亿左右。没有，现在办案专案组没有给我家一个条，没还回一分钱。不是黄金是超过六百公斤，啊！我老娘过大寿，我就是拿金砖往上。我老娘不懂的钱，但懂金砖，我给你弄的金砖啊，大金砖，都是美联储的金砖，没有一分钱还过来的，加起来这也六七个亿了吧？没有任何还回来，的。是吧？傅振华仅收李友的家，光在李友家收走的翡翠和玉，那十亿都不止。傅振华弄哪去了？保证不在中国藏着，也不在国际俱乐部，也不在他三那个那个那个三里屯的家，全部就在海外呢，在澳大利亚，在在加拿大，在新西兰。啊，你不觉得这是个耻辱吗？谁问过这问题啊？对吧？吴征到现在还配合共产党要灭平暴呢。吴征仅一个公司从零到上市，卖给马云34亿美元，你上上网查去。三次受聘 CEO， 三次辞职，三次拿走34亿美元，就一个公司跟孙丽君就干掉马云34亿美元，骗的股民的钱。钥匙蓝的那个找一次钥匙那代价贵了，是不是？刚才我们让纳米立推衣裳，一分钱没花，那那钥匙蓝要是这这找一次钥匙那价钱大了去了，中国人民要付几百亿的钱，几亿的钱，你有想过这问题吗？到今天杨澜在中国。照样是中国中央领导人所谓情报战线最好的燕子，吴征是最好的蛇，你没想过这问题吗？啊，到今天你看，王岐山、孟建柱、孙立军、姜志成、曾庆红、周亮势力一点没弱。啊，海航陈峰被抓了，王健死了，海航骗的老百姓的钱谁还啊？人家、人家跟他儿子陈小峰，还有对面的房子卖了，在美国有多少套房子？啊，谁来回答这个问题啊？恒大捂住了，恒大的钱你能拿回去吗？你一分也拿不回去。那个、那个有个女的骂这个恒大玩明星，玩明星你能让她再玩回去吗？玩不回去了，是吧？呃、啊，几架私人飞机加一起几个钱，两亿美金算个屁钱呢？他就不知道重点，恒大有多少现金，有多少有价证券在海外？所以说，中国老百姓的无知和中国所谓你想官方的无知，你再想想孙立军今天接下囚和钟永康这样政法委书记跪在地上求饶耍撒泼，哎呀，我你们打我，哎呀，打死人啦，救命啊！钟永康都这样，抓钟永康的人现在进去了，为什么中共总是坏人抓坏人，更坏的人抓坏人，从来没有好人抓坏人呢？从来没见好人去去抓坏人过。对吧？这直播的魅力就在这儿，新中国的联邦力量就在这儿，啊，七哥真的想再给你们直播六七个小时啊，坐着讲一天。真有时间，我希望给你们准备好的时候哈、啊，我和咱们战友们一起，咱直播上一天。但是今天我估计，刚才这个大贝兄弟已经是暗语了，卓玛要睡觉了啊，小妹要睡觉了，这个战友们都累了，是吧？咱们今天就直播到这儿，咱一起为七十五亿全人类的同胞祈福啊！这多有现实意义！十四亿新中国联邦的同胞啊，咱们爆料跟着战友和家人，香港同胞、台湾同胞、新疆、西藏同胞们祈福。啊、阿弥陀佛啊！看到你们这个祈福的时候，总是很幸福。大家一定想到祈祷的力量。七哥绝对相信祈祷的力量，就是我从清风看守所出来，所有的祈福的事情全部都实现了。然后从二零一五年开始祈福的事儿，到二零一七年前基本都实现了。从2 0一7年1月26号第一次爆料到现在，祈福的事情逐渐在实现中，啊，我可以告诉大家，我从2017年1月26号开始起，内心里边要的事情，到后来开始从2017年年底跟大家一起祈福，啊，我说是每次都有战友和战友的家人，每次都有，啊，非常重要。那个时候，这个纳米丽还说小女孩呢，是吧？小女孩是吧？台湾的小女孩。那时候还不知道祈福，现在你知道祈福。我真的相信祈福，啊，我也希望像大卫的小男孩、青藤的小男孩啊，是吧？飞飞的小女孩，都真心的相信祈福和祈祷，因为一定要记住，人类在大自然面前，在万福万神面前屁都不算，沧海一粟。我们是有主人的，我们不是奴隶，但我们绝对是有。来到这个世界上，我不相信我们是猴子变的。这次我在山里边跟人家辩护，是人是不是猴子变的？我说你告诉我，我绝不相信猴子变的。从一开始的很多人反对我，的时都都就相信我说，你说对，人不是猴子变的，啊，人绝对不是猴子变的，我但是我们新中国联邦会和人类一起找到人类来自何方，应该去向何方。我也不相信人类有死、有亡、有灭，人类绝对是不生不灭。它只是转换而已，就像一年四季，春秋天秋天来了，树子落叶了，冬天看着树像死了一样，春天来了，树会再复活，啊，花去花落，最后树还是树，山还是山。我从来没见石头变成鸡蛋，我也没见成石头变成猴子，猴子变成人啊。大自然是有规律的，生生不灭，千万别作恶，作恶一定会灭，啊，千万别害别人。千万不要把手伸到战友的裤带上，我可以让大米丽脱上衣，绝不会让他脱解解腰带，绝对的啊，绝对不会的，哈，我绝对不会把手伸到战友的腰包里，珍惜吧，二零二二年十二分以前，兄弟姐妹们好好活着，远离冠状病毒，千万别打疫苗，记住怎么用药，尽可能不要有压力的去帮别人，不要有负担的去帮别人，也不要有压力有负担的去参加暴力革命。因为我们是快乐灭工，而且我们本身就在享受中，这个过程不是痛苦的，我们这个过程就是我们追求的。今天的所有一切都是过去四年的结果啊，未来的十二个月、十八个月以后，你会看到新中国联邦更不同的地方。谢谢兄弟姐妹，谢谢大卫兄弟、卓玛妹妹、英喜，所有背后战友，谢谢青藤，谢谢菲菲，谢谢哎艾米丽，大家现在菲菲主持人请宣布结束，我们就结束了，谢谢兄弟姐妹们
12: 。谢谢各位，谢谢七哥，感谢大卫哥、青藤，然后艾米丽，感谢所有今天参与的这个卓玛姐，还有很多背后的团队。对这个，我们所有的这个背后的团队都超热闹的，都是我我们有很多狼要做 PPT， 然后一一个主题做一堆 PPT。<笑><笑> OK， 感谢各位，感谢各位
3: 。谢谢七哥，辛苦了啊！谢谢谢谢,谢谢，强的千千万万的感谢,谢,谢,谢，谢谢七哥、哎，谢
1: 谢各位，谢谢谢谢安哥你，谢谢谢谢谢谢,谢谢，今天多少人啊？谢谢七哥
2: ，谢谢战
12: 友
1: 。哎哎、啊，谢谢芝麻，谢谢。哎呀，十个密令了，我的天呐啊，太好了，太好了，辛苦了。结束了吧？这个直播结束了吧？好吧，好吧结束了。今天是不是时间有点长了？你们几个乐坏了是不是啊、嗯嗯
3: ？没有，我没事儿，七哥，我我还没去洗手间呢。<笑>
1: 哎，七哥，最后一个我怀疑你，你四个是不是都都带了尿不湿了呀？哈
11: <笑>
12: 哈哎，我最后有一个问题。<笑>这个七哥，这个你刚刚说,、啊说妹妹啊、让我要做那个就是青蒿素的东西。这个青蒿素，其实我们现在呃之前做过功课，就是呃关于呃对于病毒的疫预防，就是有那个呃异维菌素的这个这个方子。那么但是青蒿素呢，我们只找到了一些国内的治疗这个病毒的一些方子，但是没有对于针对于这个打过疫苗的。这个应该怎么样使用这个青蒿素？到现在没有，我们没有任何这个官方的医生啊或者怎么样。啊、就是对于
1: 青蒿，说打过疫苗的人，就是青蒿素和锌和强力葵吃，不要超过七天，就是最好的，就是早晚吃啊。然后呢，这是最好的。如果是打一针的呢，就是青蒿素和锌吃就好了、啊，知道了吗？如果是打过两针以上，最好是青蒿素。呃，这个这个整个异维菌素和呃强力葵一起吃啊，这个千万不能过量，一定遵量吃药，一定遵量吃药、嗯。而且那个科学家曾说过，特别是一定饭中和饭后吃药，不要饭前吃药。你就,就好好整理一下。那也就是说，吃两天，以按按照治疗的方案对了对了，没这,、啊、这是七
12: 天按照治疗的方案，啊啊、方案<笑>明白了。那我对对对对我到时候因为那些。让科学家整理一下，然后我发给你，你给那个最好给我们的那个科学家再看一下是不是准确，因为怕这个误导
1: 误导大家。好，你这样，你等会你发给我，我发给科学家让他看一看，好吧？再聪明了，科学家也天天看直播，不会让他担责任，因为科学家就怕说，我不能担这个责任，说我不是这个医学家，我不是舌妖言，瞪眼胡说八道，呃，但是呢，他可以给我们意见对，太好了，好人呐、嗯，真是好、嗯，我们遇到太多好人了。嗯嗯，好吧，兄弟姐妹，咱们都吃完、啊、我再来一点。我早饭没吃呢，我午饭没吃。我那你们都吃饭了，我没找午饭。我昨天中午吃的饭，昨天晚饭没吃，早饭没吃，午饭没吃
3: 。可以吧,吧？<笑>你们都吃饭了吧？可以，非常可以。
1: 我没吃。谢谢志
3: 、这、哥、个，辛苦了。<笑>辛苦了，菲不想让您走，吃了早饭了。下次
1: 再再站十个小时啊，再站十个小时，下次啊。再见了啊，走了走了<笑>，谢谢<好笑>拜拜谢谢，好，拜
12: 拜，家人们。谢大卫哥，拜拜，各位拜拜，拜拜,
0: 拜。<笑>中共是印尼屠杀华人的噪音<笑>，未来海外华人的处境会更凶险。由于中共国已经开启了潘多拉的盒子。执行了他们的一三五七九计划，故意释放着病毒和恶意破坏全球的经济，导致了众多国家的民众都已经开始陷入了生存的危机之中。因此，对华人的报复可能已经在可怕的酝酿之中。从郭先生在直播中多次的透露出，根据他和众多西方政客和大财团及各方大佬的深度接触中发现，他们分不清中共和中国人。这将会导致把海外的华人推到险恶的危险处境之中。郭先生在大直播中以一九六五年和一九九七年的印尼屠杀华人为例，多次的向我们提及了大屠杀的惨状。因为全球的精英们有百分之九十的人都是分不清中共和中国人两者之间的区别，因此郭先生再次呼吁海外的华人们一定要团结起来，共同灭共，让全世界的各国政府和人民了解到新中国联邦人是灭共者的身份。这也是自。我保护的一条最佳途径。同时，郭先生还要求全球农场的战友们要加强互助互救的联动能力。现在，就让我们来追溯一下那惨绝人寰的印尼图华事件的前因后果。印尼是一个亲西方军政府的穆斯林国家。就在1965年，印尼全国爆发了持续长达半年的对当地华人进行的大规模屠杀和没收资产的反人类和种族灭绝事件。时至今日，印尼政府仍然极力地掩盖着这段罪恶的历史。印尼学界也都无法统一和认定大屠杀时真实的死亡数据，只能估计约有五十至三百万。华人在此事件中被伤害甚至寻难。印尼的官方为了逃避罪责，一直在淡化大屠杀的影响，并宣称为了团结要忘掉这段历史。需要为这次惨案负责的中共，也仅是承认了当时对印尼共产党的支持是在履行着共产国际的义务和职责。事实上，在大屠杀发生前，中共和新共的印尼苏加诺政府已经狼狈为奸，并大力扶植着印尼共产党，导致了西方的反制，从而引发了一场军事政变和苏共运动。事态发展迅速到了不可控制，并导致了印尼全国开始反华人大屠杀。但中共大外宣却把责任更多的推卸为是印尼内部的民族矛盾和政治斗争。当时，文职官员出身的苏加诺，在一九五九年兼任着印尼总统和总理之前，已表现出亲共产主义的政治立场了。由于手中无兵权，深感统治地位的不稳定，就采信了中共给的建议，大力扶持着已被中共收买的印尼共产党。由于是政府行为，在短期内，由原本只有几千人的印尼共产党，直接扩大到了一千万人以上。印尼有了完全被赤化的趋势，同时苏加诺还大肆宣扬着他与共产党之间的密切关系，从而引起了西方的严重关注。时值朝鲜战争结束不久，以美国为首的西方政府对共产主义的扩张提高了戒备。当时亲西方的苏哈托将军是印尼军队中的实力派，因而受到西方暗中的支持。当西方许诺苏哈托由他来组建一个亲美的新政府时，他心动了。这时，苏加诺以反政府为理由，指挥其卫队司令翁东于一九六五年九月三十号抓捕了多名军队中的高级将领，并与共产党员一起处死，其中包括了有六名将领。侥幸逃脱了的苏哈托，立刻利用了军人的仇共情绪，发动了军事政变，并将苏加诺囚禁。随着西方的默许和支持，一场所谓的“速攻”运动开始了。BBC 于二零一七年十月，根据解密文件的披露。美国等西方国家不仅提前知道了屠杀计划，还为苏哈托提供了军事协助和需要屠杀的共产党员的名单。当时的印尼不仅宗派林立，而且十分落后和贫穷。刚刚上台的苏哈托不仅需要以剿共来团结各派势力，还急需军饷和财政上的补充。就好似当年的希特勒盯上了犹太人的财产一样，苏哈托他盯上了普遍都比较富裕的华人群体。他巧妙地将民族矛盾和仇共情绪转移到了华人身上。并且丧心病狂的让军队和穆斯林的暴徒去劫掠和杀害印尼华人。一直都宣称着人权大于主权的西方国家，对这起将无辜华人进行反人类的大屠杀事件，全部都选择了无耻的沉默。七十多万名失去祖国庇护的无辜华人，没有等来任何的援助，就悲惨地死去了。客观地说，被杀的华人中有极少数的共产党员，但绝大多数人仅仅因为是华人和比较富有，而都惨遭到屠杀甚至灭门。很显然，这场大屠杀的肇因就是中共向印尼。输出着共产主义，中共就是大屠杀的第一元凶。由海牙国际法庭组成的国际人民法庭，一九六五审判经过了漫长的审理，终于在二零一四年由首席法官雅各布宣读了裁决的报告，认为印尼在一九六五年的政变中犯下了大屠杀等多起反人类罪行。其中包括了对多达四十至五十万人进行了野蛮的屠杀，包括酷刑、强迫失踪和系统性的性侵等行径。该法庭还披露了美国、英国和澳大利亚政府是印尼政府犯人类罪行的共犯。美国清楚地知道印尼军方正在策动着大规模的屠杀计划，但仍然向印尼军方提供了武器的支持。更令人发指的是，在一九九七年的东南亚金融危机爆发之后，针对华人的血腥暴乱再次于印尼上演。还在总统宝座上的苏哈多再一次故意放纵了军方和警方无视于暴民对华人的抢劫和对华人妇女的强奸。有超过一千人死于暴乱，大部分的华人都被烧死在商业区和超级市场，也有一部分被当场打死或遭到枪杀。根据雅加达人权与妇女研究组织的报告，在这次骚乱中，印尼各地总共发生了五千多起暴徒强奸或者是轮奸华裔妇女的惨案，其中最为严重的是在雅加达，每天都能发生一百多起这样的案例。苏哈托为了转移治理失败而造成的国内矛盾，把贫富分化的责任都推卸到了印尼华人身上，再一次对中华民族犯下了滔天罪行。但中共对印尼的暴行也仅仅是发表了一些无关痛痒的强烈谴责的声明而已。据媒体报道，印尼的暴徒们穿着军靴，被军用卡车运送到了华人的聚集地。他们高呼着“宰了中国人，烧死他们这些中国狗”，然后就开始抢劫商店和市场。随后就把华裔妇女都集中起来进行了集体轮奸。印尼警察到场之后，并没有组织暴徒们的行为。印尼政府对华人有组织的进行暴力行为，并不仅仅是以上两次。从上一世纪四十年代起，就已经陆续发生了多起。新中国联邦行使主权之后，必定随远必诛，通过合法的手段与印尼政府会清算总账。和五十六年前相比，中共已演变成一个公开宣称要称霸世界和奴役人类的大魔头。其危害已波及到全球。由此可见，当人类食不果腹，当各国政府治理失控，必将引大规模的次生灾难时，各国民众对造成他们家破人亡的罪魁祸首中共的仇恨将会无限的放大，就会无理性的去报复华人群体，以宣泄自己的仇恨。他们会认为掠夺华人的财富、剥夺华人的权利是一件天经地义的事儿。综上所述，中共邪党对人类造成的灾难是前所未有的和毁灭性的。反之，全人类对中共的仇恨也会成正比。这时，去要求处于生存困境中的人们去仁慈和守法是非常困难的。这种仇恨极容易的转化为群体性的种族仇恨，所以人们会不分理由的种族屠杀，以此泄愤。这是人类文明演化中从来都不会缺席的一部分。海外华人屡屡成为受害者和素来不团结都有着极大的关系。郭先生一再告诫，一盘散沙的海外华人，即使是非常富有，也是最弱势的群体。华人群体只有一改陋习并团结起来才会强大，才能自我保护和实现正义。现在强烈的呼吁海外同胞们，请你们放下一切的成见，看清现实，清醒的去区分正义和邪恶。中共不等于中国，中国不等于中国人。紧紧的跟随着正道主义、新中国联邦和尊敬的文贵先生，我们要学习犹太人的团结互助、共赴实践。否则，当年一。华人的悲剧就会
11: 在我们身上再次重演。As of May
4: 2021, I am fully vaccinated. <coughs> <coughs> I caught COVID. yelling over COVID. <coughs> I've infected my dad. I've infected my mom, who are both vaccinated. My son, 14 years old, has both of his Pfizer shots. Now has COVID. I've infected my ex-wife. I've infected my daughter. I've infected my family, my kids, people I love most, and I'm fully vaccinated. I got sick. I went in, got tested. My test came back negative because my viral load. Wasn't high enough because I'm fully vaccinated. My viral load didn't get high enough for the test to test positive. So I infected everybody that I love. The people out there pushing this vaccines are not telling you the full truth. I'm not an anti-vaxxer because I went in and got vaccinated because I wanted to protect my family. Everybody who says, "Oh, it's your fault if you're not, if you're unvaccinated," it's not the unvaccinated that are spreading it. It's the vaccinated who don't come up full, whose tests don't come back positive. It's the vaccinated spreading it, not the unvaxed. We still catch it. We still carry it. We come up negative on our tests, so we think we're clear. This is bullcrap. The science needs to catch up. You guys talk about being on science. Well, the science needs to catch up. That the vaccinated don't get a highest viral load, so the tests need to be changed. I am pissed off. y'all talk about the vaccinated, the vaccinated. no. 这场战争刚刚开始，我只
1: 为十四亿中国人民的正义尊严而战，一定要全力以赴把中国人和共产党分开。六四不需要评价，六四没有任何人可以评价。在历史的长河中，必将出现一个伟大的、一个新的政政道主义。大家千万不要忘了香港，它给我们这个民族带来了希望，给我们这个人种带来了尊严。它的诞生有一个非常重要的使命，要面对共这不是买卖。这是信仰，这是最伟大的一场革命。